3: Show 420 hier bei Sportradio 360. Der Producer ist in New York. Der Producer meldet sich später. Die Außenstudios Malta übernehmen erstmal wieder für den Fußball nach dem ersten Spieltag in der Bundesliga. Es ist quasi Overreaction. First Day, wenn wir es übertragen wollen. Und für Overreactions bekannt. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann auch immer wieder für Overreactions äh, gerade äh, zum einen oder anderen Trainer bekannt. Alexi Menüch von L'Equipe. Hallo Alexi. Hallo zusammen. Und die Stimme der Vernunft. Sofern es sowas in Köln überhaupt gibt. Christian Sprenger ist auch dabei. Hallo Christian. Ach, bis auf die Einschränkung bin ich schwebe ich gerade.
4: Das zusammen.
3: Sehr gut. Dann äh, kommen wir also zu diesem ersten Spieltag und natürlich zum Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC. Wir haben also ein 2 zu 2 gesehen, Alexi, wo der FC Bayern 1 zu 0 führt, dann äh, irgendwann 1 zu 2 hinten liegt und sich vielleicht fragt, wieso. Und am Ende einen geschenkten Elber von Berlin braucht für ein 2 zu 2. Kovac selber war im Interview sehr entspannt, trotz des Ergebnisses. Die Münchner Presse stürzt sich natürlich drauf. Hab habe schon die TZ gesehen. Saisonstart in den Sand gesetzt. Kovac schon unter Druck. Alexi, wie bewertest du dieses erste Spiel?
5: Ja, erst einmal würde ich gerne betonen, dass während des Spiels äh, das schon unterhaltsam war, weil viele Höhepunkte, wir immer wieder gestört wurden durch die zwei Meldungen, dass äh, Coutinho und äh, Miguel Cuisance im Anflug sind. Also es war nicht immer einfach, sich aufs Spiel zu fokussieren, aber es ging trotzdem, weil wie gesagt, einige Highlights gab. Aber am Ende des Spiels aus Bayern kann man natürlich frustriert sein, weil man die größeren Chancen hatte. Aber trotzdem merkt man einfach, dass dieser Trainer es nicht schafft, eine klare Handschrift zu vermitteln nach 15 Monaten. Dass er keine klare Spielphilosophie ist, dass er das System immer wieder wechselt. Und das ist schon irgendwie beänstigend vom Personal her. Ja, War nur eigentlich Bavara als Neuer dabei. Und man hat trotzdem nicht eine, eine, eine spielerische Entwicklung gesehen. Natürlich ist man noch am Anfang der Saison. Bayern hatte Probleme mit der unangenehmen Art der Berliner, die sehr aggressiv in die Zweitkämpfe gingen und äh, die im Endeffekt diesen Punkt gar nicht äh, unverdient äh, geholt haben. Aber aus Bayern Sicht, wie gesagt, äh, ja, muss man nicht auf, auf dem Alarmpunkt noch äh, ziehen, aber trotzdem äh, muss sofort jetzt auf Schalke ähm, ein Dreier her, weil sonst wird wirklich die Unruhe kommen äh, nach all diesen jetzt Investitionen und man erwartet beziehungsweise ist der Druck noch größer natürlich auf dem äh, Trainerstab und natürlich hat Niko Kovac das Dubbel geholt aber er stand schon unter Druck jetzt vor dieser Saison ähm, der Start war in Kodbus schon im Pokal nicht so überzeugend jetzt gegen Berlin sowieso nicht also bleibt der Druck auf dem Trainer immens
3: Ist das so Andreas?
6: Naja, also der Druck auf den Trainer ist äh, allein schon deswegen immens, weil es halt im Vorstand jemanden gibt, der ihn permanent in Frage stellt. Deswegen, äh, deswegen wird der Druck natürlich dann auch von außen größer, wenn wenn die Rückendeckung aus dem Vorstand zu 100% da war, würde ja auch äh, in den Medien keiner nachfragen, wenn immer klar gesagt würde, wir, wir sind zufrieden mit Nico Kovac, das ist ja offensichtlich nicht der Fall, es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass, äh, dass man gefälligst zu gewinnen hat beim FC Bayern, sonst wird es eng und so weiter und so fort. Also das ist ja ein selbstgemachtes Problem, das man leicht abstellen könnte, wenn man es wollte. Ja? Und äh, zumindest Karl-Heinz Rummenigge will das offensichtlich nicht. Ähm, ja, was jetzt die, die Probleme des FC Bayern angehen, wir haben schon darüber geredet nach dem äh, Spiel gegen Borussia Dortmund äh, im, im äh, Supercup. Äh, es ist halt, äh, ja, also Bayern hat ja jetzt auch, das darf man nicht vergessen, gegen Hertha unentschieden gespielt mit einem Tor Torchancenverhältnis von 10 zu 3, wie es die Kollegen vom Kicker gezählt haben. Also... Ähm, da waren immer noch zehn Torchancen da, aus denen man so ein Spiel normalerweise locker gewinnen kann. Aber war es natürlich auch, und das ähm, ist ja jetzt wirklich nichts Neues, ähm, der FC Bayern gegen tiefstehende Gegner hat nicht so viel Esprit und nicht so viel Lösungen gegen Mannschaften, die sich aufs Verteidigen konzentrieren. Und wir haben ja auch schon öfter mal darüber geredet, dass Niko Kovac eben ein Trainer ist, der eine äh, andere Spielweise ähm, propagiert hat bei Eintracht Frankfurt, dort wo er erfolgreich war. Das war ähm, Pressing, das war Konter, das war schnelles Umschaltspiel, genau das Gegenteil von dem, was der FC Bayern jetzt also spielt. Und wir verlangen von Niko Kovac, dass er mit einer Spielweise erfolgreich wurde. Und mit einer anderen Spielweise jetzt beim FC Bayern coacht. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, guter Trainer muss das können. Ich glaube, das ist nicht so. Deswegen wundert mich nicht, was da passiert. Das ist eigentlich das, was ich erwartet habe, dass Nico Kovac damit Probleme hat. Und ob er das irgendwann hinbekommt, das ist halt, ist halt, schwer. Also es ist so, ich glaube, denke, das ist eher so ein bisschen wie, als würde man Rechtshänder zwingen, in Zukunft mit links zu schreiben und dann erwarten, dass es möglichst schnell funktioniert. Der hat halt sein Glaubensbekenntnis an Fußball, die Dinge, an die er glaubt, die Dinge, die er lehren kann
4: und, äh, und
6: jetzt soll er was
3: anderes machen. Christian, wie, wie stehst du die Situation ein?
4: Ich würde jetzt gern direkt nach vorne schauen, weil ich finde, das Thema ist langsam, aber sicher durch. Vielleicht auch, weil wir es immer in dieser Runde diskutieren. Weil ich mit Andreas schon vor anderthalb Jahren, als Niko Kovac zum FC Bayern kam, haben wir schon die Diskussion geführt. Lasst uns dieses erste Spiel abhaken. Ich habe sowieso schon getroffen. Und lasst uns über diesen wunderbaren Neuzugang, wie ich finde, ich freue mich total über Coutinho. Ich freue mich nicht jetzt für die Bayern, das gebe ich gerne zu, aber ich freue mich natürlich für die Bundesliga.
3: Ja, Andreas Coutinho kommt also äh, vom FC Barcelona, vorher Liverpool, äh, Ex-Trainer Klopp, attestiert ihm äh, im Kicker-Interview, äh, ein fußballerisch dominanter Spieler, der einer Mannschaft richtig weiterhilft, bärenstark in kleinen, Raum, in kleinen Räumen, aber auch absolut schnell genug für große Räume und äh, ein herauchesragendes Auge für die Situation, ähm, äh, Abschluss, Abs Abschlussaktionen von links nach innen ziehen, da werden sich einige umgewöhnen müssen, von Robbenren rechts nach innen ziehen. Was kommt, ja. da auf die, was kommt da auf die Bundesliga zu? Können wir uns unabhängig davon, welche Trikotfarbe er trägt, das hat der Christian schon angedeutet, einfach auf das spielerische, Freunde?
6: Ja, ist auf jeden Fall ein super Spieler, der beim FC Liverpool im, im, mit den Jahren, also er ist ja relativ jung nach Liverpool gekommen, mit den Jahren auch immer besser wurde, ein immer größerer Bestandteil der Mannschaft wurde und gerade diese Abschlussaktion sozusagen der Innenwelt Robben, ähm, der äh, das, äh, das ist seine große Stärke, da müssen sich die Gegner drauf einstellen. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf ist, er ist dann von Liverpool nach Barcelona gegangen, um dort eine große Rolle zu spielen in der Mannschaft und hat es da nicht geschafft, sich äh, anzupassen an die Umgebung. Jetzt Nach allem, was man über Barcelona hört, ist es halt so, man kommt mit Messi aus oder man kommt mit Messi nicht aus. Und wenn man mit Messi nicht auskommt, dann ist man halt bald wieder raus. Und auf jeden Fall spielerisch, persönlich kann ich nicht beurteilen, aber spielerisch hat, das, hat er halt nie seine Rolle gefunden in diesem äh, Team des FC Barcelona. Und äh, das äh, hat deswegen an der Front nicht funktioniert. Jetzt muss man halt mal gucken, wie die Bayern ihn einsetzen. Ich meine, wenn Nabri und Coman und äh, Coutinho allesamt fit sind und äh, spielen können, dann ist halt die Frage, ob, äh, ob äh, Coutinho dann nicht vielleicht äh, auf einer Sechserposition, nee, auf der Achterposition spielt, also äh, eher Teil eines Dreier-Mittelfelds zum Beispiel wäre. Äh, oder ähm, wie auch immer der Trainer das dann anordnet, das wird äh, das wird interessant, weil äh, Müller als hängende Spitze, also der wird, wenn, wenn alle fit sind, sind wir dann wieder so an dem Punkt, wo, wo man eigentlich zu viele Bausteine hat für, ähm, für ein vernünftiges Puzzle und dann muss der Trainer wieder Entscheidungen treffen.
5: Ja, du hast doch Ivan vergessen, oder?
6: Stimmt, den habe ich
5: jetzt, ja, also den habe ich
6: vergessen, der wäre jetzt ja, für ja. mich, aber tatsächlich in der in der Gemengelage wäre für mich erstmal Option Nummer vier.
5: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, äh, Nicola, wenn ich äh, dazwischen greifen darf.
6: Immer, äh, immer.
5: Gut, eine, eine kluge Entscheidung der Bayern, Coutinho zu holen, weil du kannst ihn, wie gesagt, als Nummer 10, eher als Achter, glaube ich, installieren. Und äh, bei Notfall, also wenn zwei Flügelspieler verletzt oder gesperrt ausfallen, dann machen wir Koman und Abri, dann kannst du ja Peresic auf dem einen und Coutinho auf dem anderen Flügel äh, hintun. Ich glaube, Coutinho kann nur links spielen, rechts äh, ist nicht so seine Position. Aber es sieht alles danach aus, dass Niko Kovac ein neues System durch Coutinho umstellen wird, nämlich ein 4-2-3-1 äh, für die Dauer installieren wird und dass dann Coutinho diese Nummer 10, also hinter Lewandowski und zwischen den F zwei Flügeln äh, spielen wird. Und dann wird der Frust bei Kuman und Abri, die eigentlich in der vergangenen Saison vor, vor allem in der Rückrunde äh, konstant waren, dass die halt nicht auf einmal zwei Konkurrenten in den Füßen bekommen und das ist schon wichtig für die, so dass man halt zwei ähm, defensive Mittelfeldspieler dann installiert. Ich habe schon das Gefühl, dass sie bei noch was tun auf der Position als Nummer 6, dass da noch was kommt, weil Renato Sanchez eh so gut wie weg ist. Und dann äh, hast du halt so oder Thiago plus der neue, äh, vielleicht eine eine ja, ausgeglichene, äh, ausgeglichenere Mannschaft, aber auch äh, stabilere. Denn dieser Sechser, dieser neue Martinez, der fällt eindeutig. Und es, ich bleibe dabei auch, Müller ist für mich kein Lewandowski-Backup oder Ersatz. Irgendwann muss man nie ausschließen, dass Mandowski sich ein bisschen länger verletzt und dann hast du wirklich ein Problem auf dieser Position und dann heute wird der FC Bayern auf dieser Position nichts mehr tun und das halte ich schon für relativ riskant. Und, wenn Borteng auch noch geht, was ich nicht glaube, weil er einfach keine Angebote hat, Stand 22. August äh, 11 Uhr irgendwas, dann wird es äh, auch schwer, dann nicht die Zeit zu knapp, auch für ihn, falls er doch gehen sollte, einen Nachfolger zu finden, weil auch da wirst du ein bisschen zu dünn besetzt sein, weil ich ich glaube nicht, dass Martinez da äh, noch eine große Rolle spielen wird äh, in dieser Saison, sowohl auf dieser Position als auch vor der Abwehr.
4: Also das sehe ich jetzt mal alles komplett. Also große Teile bin ich bei dir. Bin, bin ich dagegen, Renato Sanchez, die Heulsuse würde ich erstmal in den Keller setzen und äh, ihr drei Wochen Video vorspielen vom, vom Trainerauftritt von Paderborn. Aber da reden wir nachher noch drüber, äh, den würde ich nicht verkaufen. Boateng, glaube ich, dass der noch wieder zurückkommen wird. Nichts äh, gegen deinen Landsmann, aber für mich ist er nach wie vor überschätzt. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass Boateng ähm, noch eine richtig gute Saison spielen kann. Aber also mein äh, meinst du in, Pavard oder Erlondis? Äh, Pavard, Pavard. Okay, okay. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da weiß ich halt, wie viel er gekostet hat, aber den kann ich sonst nicht beurteilen. Pavard habe ich okay. schon des Öfteren gesehen und äh, ja, ja. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist für mich halt ein durchschnittlicher Verteidiger. Ähm, aber eine neue Sechs, ich, da würde ich an Niko Kovac Stelle keine neue Baustelle aufmachen, weil da hast du immer noch äh, Kimmich, der da gerne spielen will. Und die Spiele, die ich von dem gesehen habe auf der Position, sowohl jetzt in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern, fand ich richtig gut.
5: Ja, aber dann hast du einen Problem als der rechtsverteidiger Position, weil wie du sagst, Bavard äh, ist ein durchschnittlicher, durchschnittlicher Spieler, kein Weltklasse-Spieler, da bin ich bei dir, aber den finde ich schon stärker in der Innenverteidigung, als Reichsverteidiger ist der schon sehr riskant, der das der, der Schwachpunkt mit der französischen Nationalmannschaft und das seit vielen Monaten und bei beiden wäre es auch nicht anders, da ist der bei der, der Rückwärtsbewegung bei Ballverlust einfach zu stark für dieses Top-Niveau. Und dann müsstest du dann auf dieser Position nachrüsten und das ist auch zu knapp. Deswegen glaube ich schon, dass Kovac nur noch auf mich auf dieser Position setzt. Ich würde auch mich lieber vor der Abwehr sehen. Und dann hättest du nicht mehr diesen, diese Not auf dieser Position, weil sowohl Tolisso als auch Thiago Goretzka, die sind keine geborene Sechser. Und deswegen glaube ich schon, dass es da vernünftig wäre, da nachzurüsten. Aber warum holt man einen Cuisance, der auch nicht für diese Position geeignet ist? Eigentlich, er ist eher ein Achter oder Zehner. Ähm, Tolizio hast du vor zwei, äh, zwei Jahren geholt äh, für die Rekordsumme damals. Und wenn so viele Spieler auf einmal da sind, dann bin ich auch schwarz für seine, für seine Zukunft
3: beim FC Bayern. Ich fand den Einwurf von Christian Schön, dein Landsmann. Christian, hast mal geschaut, wie die Franzosen beim FC Bayern inzwischen spielen? Das ist ja... Das ist ja nicht so, nicht so wenig. Ähm, übrigens, dieser... Das heißt, dieser die Wechsel
6: Franzosen, die Franzosen sind schuld am Niedergang des FC Bayern, wenn ich dir jetzt mal kurz das Fazit ziehen darf, ja? Nur, weiß, du
7: ja, du
3: genau. So, sowieso, ist, überall wo Franzosen gehen, geht's nur abwärts. wobei, äh, Christian, der Wechsel von Cuisance jetzt, also Saliamicis sagt, ja, man hat, man hatte... Man hatte sich schon äh, immer wieder, man hat, ihn, man hat ihn auf dem Schirm und äh, wir haben ihn immer wieder versucht zu holen. Jetzt hat's geklappt. Aus Gladbach äh, halten sich die lobenden Worte nach dem Abgang doch sehr in Grenzen. Wie bewerten wir das? Sorry, ich
4: war, ich war gerade im, im, im abgelenkt.
3: Also nochmal der, der Cuisance-Wechsel. Äh, die, die Bayern sagen, wir wollten ihn schon lange holen. Äh, die Gladbacher sagen, ja. Ähm, äh, wenn einer nicht will, dann muss er halt einen anderen Weg gehen, die Borussia als Verein ist für ihn vielleicht zu klein geworden, wir hätten ihm die Chance gegeben, er wollte sie nicht und so weiter und so fort also ja
4: Ich finde großartig, dass Borussia Mönchengladbach sagt, komm weg, auch wenn sie wissen, dass das wirklich ein begnadeter Spieler ist also ich habe den letztes Jahr zwei, drei dreimal gesehen schon großartig, aber einerseits finde ich es gut, dass Gladbach ihn weggeschickt hat, andererseits bin ich ja auch der Meinung, dass du einen Sanchez nicht wegschicken darfst, sondern er, er bestrafen musst. Ähm, ich weiß nicht, was sie mit dem Cousins wollen. Keine Ahnung. Hat Alexia ja gerade schon gesagt. Der wird bei Bayern ähm, hoffentlich auch erstmal versauern und äh, auch erstmal Lehrgeld zahlen. Manchmal fragst du dich echt, äh, in welchen Sphären diese, diese jungen Leute schweben und was die denken. Und ob Sie meinen, zum Fußball gehört kein Arbeiten mehr dazu, sondern nur noch Kohle in den Arsch geschoben zu bekommen.
3: Christian Sprecher Sprenger, ein, äh, ein Meister des ehrlichen Wortes, also ähm, war das
6: gerade eben die Stimme der Vernunft? Wollte nur mal kurz äh, nachfragen. Ja genau, das, äh, <lacht> <lacht> äh,
3: ja, also erstmal alle auf die Strafbank, äh, so gefühlt. Äh, ja, Andreas Quisanz äh, beim FC Bayern auch äh, bei dir ein skeptischer Blick drauf, oder?
6: Naja, äh, sagen wir mal so, äh, der skeptische Blick entsteht ja nicht äh, daraus, dass man sagt, der hat kein Talent, sondern daraus, dass er bei Borussia Mönchengladbach trotz des Talentes äh, in der vergangenen Saison auch keine so große Rolle gespielt hat. Und äh, das, denke ich, äh, muss man dann halt äh, äh, schon mal intensiv beobachten, äh, was das dann im, äh, in, einem, in einem Umfeld, in dem die Anforderungen höher sind, äh, letzten Endes bedeutet. Vielleicht ist es genau das, was was der Typ braucht, vielleicht, aber auch nicht. Also ist ähm, natürlich, sagen wir mal, ein Transfer mit Fantasie. Ein Transfer mit
3: Fantasie. Okay, gut. Ähm, Alexi, eine Frage habe ich noch zu einem Ex-Bayern-Spieler. Ähm im, im Mai den, den Abschied vom FC Bayern bei, für Ribéry. Es äh, gab eine lange Artikelreihe übrigens damals bei L'Equipe, an der auch äh, Alexi mitgewirkt hat. La Saga Ribéry, für diejenigen, die Französisch können, auf jeden Fall sehr lebenswerts. Ribéry jetzt in Florenz. Alexi, ähm, ist das der richtige Ort, um entspannt die Karriere ausklingen zu lassen?
5: Also ich finde die Wahl überragend. Natürlich äh, meckern wieder äh, manche, vor allem in Frankreich, dass er nicht bei einem champions league äh, Verein anheuert. Es gab ja auch ja, Kontakte mit, mit Persie Eindhoven, aber die konnten sein Gehalt definitiv nicht äh, bezahlen. Oder Lokomotive Moskau, die sie, die ja in der Gruppenphase der Champions League dabei sind, aber da hat es auch nicht geklappt. Ich finde auf jeden Fall diese Wahl gut aus verschiedenen Gründen. Erst einmal spielt er nach wie vor in einer europäischen Top-Liga, dann bei einem Verein, der vielleicht nicht mehr zu den Top-4, Top-5 gehört, aber trotzdem im Kampf um die europäischen Plätze mit dem Jungen Kiesa, mit äh, Kevin Prince-Boateng und Trainer Montella. Für die Überraschung sorgen kann. Überraschung meine ich jetzt vielleicht Platz 3, äh, Platz 4, ja, 5 Platz schaffen. Das ist äh, möglich, auch weil die Fiorentina nicht im Europapokal vertreten ist in dieser Saison, also die Belastung gut äh, wegstecken kann. Und ähm, ja, er spricht äh, fließend äh, Italienisch, wie man gestern äh, feststellen konnte, dank Luca Toni und seiner Münchner äh, Connections äh, aus zwölf Jahren. Und ich glaube, er macht. Alles richtig mit dieser Wahl. Das ist auch ein Traditionsclub. Er wurde wie ein König da gestern in Florenz empfangen. Also Respekt vor der Karriere, Respekt vor dieser Entscheidung. Und äh, ich, man kann nur hoffen aus seiner Sicht, dass er sich nicht verletzt, dass sein Körper mitmacht und dann kann er sicherlich. Haben wir schon in der vergangenen Saison gesehen und vor allem gegen die Frankfurter Eintracht am letzten Spieltag im Mai, dass er nach wie vor äh, sehr fit ist und äh, jede Mannschaft äh, helfen kann. Zumindest äh, jetzt die Fiorentina halte ich für eine sehr gute Wahl und äh, äh, ich bin sehr gespannt, wie es dann läuft und äh, jetzt geht es gleich gegen Napoli los am Samstag. Ich glaube nicht, dass er da noch eine große Rolle spielen wird, das Spiel kommt noch zu früh. hat jetzt mehr als drei Monate gar nicht mehr äh, Fußball gespielt, Und äh, aber dann gleich an der Länderspielpause gegen Juventus Turin, dann wird es äh, sicherlich ein lecker Fernduell, Ribéry gegen Ronaldo, die Revanche für den Ballon den geklauten Ballon d'Or 2013.
4: Oh, und allein diese Stadt Florenz, da hatte ich schon hat sich schon Glanz in den Augen. Ne? Was, Die habe ich, ich vergessen. Hab eine kaufen.
6: Ja, und Franck Ribery natürlich auch äh, ein, äh, be ein äh, bekannter Verehrer der schönen Künste, also das wird er bestimmt sehr zu schätzen
4: wissen. Ich meinte das jetzt eher auf Shopping bezogen, denn äh, auf Da Vinci
3: gut, wobei, dann hätte er ja überall nach Italien gehen können, wenn es darum geht, aber gut, dann äh, kurze Pause und dann äh, geht's äh, noch um äh, ja, mehr Fußball hier in der Big Show, bis gleich.
8: Hallo, hier ist Gerard von Schaken und hier und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 420, wir sind immer noch beim Fußball, Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com, heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Wir sprechen immer noch mit Alexi Menüch, mit Andreas Renner und mit Christian Sprenger und Christian, ich muss dich jetzt lancieren, weil du schon den ersten Teil angedeutet hast und weil mich der Producer darauf hingewiesen hat, du müsstest unbedingt deine Lobeshymne zum SC Paderborn loswerden, bitte sehr, deine Bühne.
4: Ja, nicht jetzt nur unbedingt, also A zum kompletten Verein, okay, da bin ich aber auch ein bisschen, ähm, vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil ich den Verein jetzt in der in der Vorbereitung auch nochmal näher kennenlernen durfte, genauso wie äh, vor der ersten Bundesliga-Saison durfte ich mit der Mannschaft und mit allen Beteiligten arbeiten und sie ein bisschen medial auf die Bundesliga vorbereiten. Äh, ich habe normalerweise schlafe ich samstags um die Zeit, aber jetzt vergangenen Samstag, extra wach geblieben und habe mir den Auftritt von Steffen Baumgart im Sportstudio angeguckt und fand das so überragend, fand den so begeisternd, so ein bodenständiger, ehrlicher Typ mit einer klaren Meinung und wo du denkst, meine Güte, das ist wirklich mal ein Junge aus dem Leben, das ist so einer, wo ich die Bundesliga für liebe, das ist wirklich ja ein, 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 ein Typ, ein Charakter und nicht jetzt irgendwie, haben wir ja eben schon drüber geredet, ein Cousins oder ein Sanchez, der jetzt rumheult, weil er beim ersten Spiel nur fünf Minuten gespielt hat. Also das finde ich wirklich begeisternd, allein auch diesen Weg, den der Baumgart gegangen ist und den der Verein ja parallel auch gegangen ist. Und wenn du siehst, was die für Fußball gespielt haben in Leverkusen, dann freue ich mich echt darauf und bin begeistert, auch wenn sie natürlich äh, bei den Abstiegskandidaten ganz oben auf dem Zettel stehen.
3: Die Paderborner, die vor allen Dingen in natürlich in den, Ligen, in den tieferen Ligen verpflichtet haben. Andreas, wie, also wie schätzt du die Chancen ein, dass das gut gehen kann? Weil ja, ist ja doch äh, ist ja ein schwieriges Unterfangen, wenn du viele Spieler hast, die die erste Liga gar nicht kennen.
6: Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, Paderborn ist eine Mannschaft, die, sagen wir mal, ganz andere Qualitäten hat als äh, Teams, die angeblich äh, sie brauchen im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Der Standard ist so, Abstiegskampf-Fußball-Bundesliga ist, man muss gut verteidigen können, man muss kontern können und dann hat man eine Chance, die Liga zu halten. Sagen wir mal Beispiel Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison, wo das ja super geklappt hat dass das, das so der fußballerische Ansatz ist, den man braucht Ein Paderborn macht das nicht. Die spielen nach vorne, die spielen immer nach vorne, die schießen viele Tore und kassieren viele Tore und das Problem dabei ist, das riecht so ein bisschen, als würden sie mit 60 geschossenen und 90 kassierten Toren wieder absteigen.
3: Aber das Publikum Aber hat dann wenigstens was fürs Geld, also Ja, Moment. absolut,
6: absolut. Also der
4: Unterhaltungswert wird sicher immer groß sein.
3: Irgendwer wollte gerade noch was sagen?
4: Es wäre jetzt auch kein Drama, also weder für den Verein noch für viele andere wäre das jetzt auch ein Drama, wenn die wieder absteigen. Ich glaube, die sehen jetzt tatsächlich diese 34 Spiele, die sind begeistert. Guck mal, wo die hergekommen sind. Die, ne? Wenn jetzt nicht äh, dieser Verein, über den wir nie wieder hier sprechen wollten, damals die Lizenz nicht bekommen hätte, dann hätten die noch weiter unten anfangen müssen. Also... Die sehen das jetzt alles als Freude und nehmen das als Spaß hin. Ich bin, bin wirklich auch sehr gespannt. Tendenziell bin ich natürlich auch Andreas. Das klingt wirklich, wenn du pech hast nach 70 zu 90 in der Tordifferenz.
3: Gut, also die, die Paderborner könnten zur, Schie zur Schießbude der Liga werden. Äh, werden wir verfolgen. Gleich das erste wichtige Spiel in diesem Abschießkampf, wahrscheinlich am Samstag dann gegen Freiburg, Alexino. Ne?
5: Ja, so sieht aus. Äh, also in Frankreich haben wir sogar, das war sogar ein Thema, der FC Paderborn, wo halt so eine, eine Mannschaft, die sehr schnell von der ersten zur dritten Liga und umgekehrt äh, zurückkehrt. Damals natürlich die, die Geschichte mit Effenberg, das war schon äh, vor ein paar Monaten, oder ein paar Wochen zumindest der FC Hollywood. Natürlich gilt jetzt der FC Paderborn als einer der eine zwei, ein, zwei Abschiedskandidaten bei den Prognosen, aber es ist eine Mannschaft, die im Großen und Ganzen, soweit ich weiß, zusammengehalten wurde und mit dem Trainer und die Verlängerung, ein Trainer, der sich komplett mit diesem Verein identifiziert, ist aber drüben und ich sehe auch Mannschaften äh, wie, wie Augsburg, wie Mainz äh, und vielleicht äh, noch andere, die dann für negative Überraschungen sorgen werden, die da vielleicht auch mitspielen werden, dass Paderborn dann durch diesen Zusammenhalt dann doch noch das letzte Wort hat und direkt sogar den Klassenhalt schaffen kann. Das traue ich dieser Mannschaft zu.
3: Augsburg 1 zu 5 gegen Dortmund verloren, äh, Union war das 0 zu 4 gegen, die, ähm, gegen Leipzig, die spielen am Wochenende gegeneinander, äh, Andreas äh, Mainz ist auch tief drin, äh, sind das so für dich auch die, die Kandidaten für den Tabellenkeller?
6: Ja, also über Mainz Tief drin will jetzt zum Beispiel noch nicht viel sagen wollen, weil das ist äh, du hast ja selber schon den Overreaction Thursday angesprochen. Wir hatten ein Spiel bis jetzt in dieser ähm, Spielzeit. <lacht> Aber ähm, die eine Sache, die ich jetzt mal äh, sicher sagen kann, ist, nachdem ich sowohl Augsburg als auch Union letzte Woche gesehen habe, die Augsburger haben das die, die sind halt innerhalb von kürzester Zeit in Dortmund eingebrochen. Und bei denen ist das Bedenkliche, dass das ein Negativtrend ist, der Ende der letzten Saison begonnen hat und der sich jetzt fortsetzt. Da okay. müssen sie halt okay. irgendwann wieder cool. rauskommen. Ne? Und ähm, was, was Union angeht, das war wirklich besorgniserregend, das Spiel gegen Leipzig. Weil das war also... Das waren nicht zwei Mannschaften, die auch nur annähernd äh, auf dem gleichen Niveau gespielt haben. Und ähm, das ging ja 4-0 aus, ähm, ähm, ja aus für Leipzig. Und die hatten noch, noch äh, äh, vier weitere absolute Top-Chancen, die sie nicht genutzt haben und haben noch zweimal Posten und Latte getroffen. Also das hätte noch viel schlimmer als dieses 0 zu 4 zu Hause ausgehen können. Und Union war in dieser Partie definitiv nicht bereit für die Herausforderung. Und äh, deswegen ist das jetzt ein extrem wichtiges Spiel für die in Augsburg. Ich sage nicht, die müssen es gewinnen, aber die müssen die müssen zeigen, dass sie in dieser Liga was verloren haben.
3: Alexi, Gut, auch deinen Eindruck von Union? Leipzig also, ist Leipzig also. Leipzig
4: Leipzig natürlich auch ein ganz ganz anderer Maßstab. ne? Aber Augsburg, nur, das fing ja nicht erst Ende der letzten Saison an. Augsburg, das zieht sich ja schon ein bisschen länger durch. Wo ich äh, total schockiert war, weil ich dachte, meine Güte, jetzt hat Augsburg dann vielleicht endlich mal einen Nachfolger für Marvin Hitz gefunden. Der Fluch setzt sich da weiter fort. Mainz habe ich ein bisschen Befürchtung, ähm, weil die halt so viele verletzt haben. Ansonsten, wenn wir noch bei denen, die da unten mitspielen werden, bleiben wollen, dann habe ich noch äh, habe ich auch immer noch Hoffenheim auf dem Zettel. No way. Unten. Unten, ja unten. Okay. No, glaube ich nicht. Warten wir es ab. Also die ja, sind,
6: bleibt uns eh nichts anderes übrig.
4: Nein, klar, aber die haben ja nun wirklich ein Aderlass hoch zehn. Die neun kann ich jetzt allerdings äh, nicht wirklich beurteilen. Da fehlt uns der Producer mit seinem Blick auf die Liga in Österreich. Ja,
5: der also, ist, ist eine Riesenverstärkung. Also, den hätte ich eher woanders gesehen in der Bundesliga. Es war auch kein Zufall, dass er bei Dortmund auf dem Zettel stand. Das ist eine Riesenverstärkung. Ich finde die Mannschaft gut aufgestellt von, von Hoffenheim, dass die im Kampf um die Champions League-Plätze nicht mitmachen werden können, glaube ich, ist, eine, ist klar. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Hoffenheim am Saisonende mit einem einstelligen Tabellenplatz die Saison beenden wird. Das sind zu viele andere Mannschaften, die viel schlechter sind.
3: Okay, äh, Alexi, hast du zu denen, die wir vorhin genannt haben, noch irgendwelche Kandidaten? Also hast du quasi, was für Christian Hoffenheim ist, hast du dann Verein, wo du denkst, mh, das könnte überenden?
5: Werder Bremen? zum Beispiel, äh, komplett überschätzt von der von den deutschen äh, Medienlandschaft, äh, wie immer. Äh, natürlich hat der Trainer verlängert, alles gut, aber wenn ein Trainer verlängert, ist es eh der Anfang vom Ende und äh, die haben keine richtigen Stürmer, jetzt Raschikal wochenlang verletzt, äh, Pizarro äh, kann nur ab und zu mal helfen, aber immer seltener und äh, die Mannschaft wird eher äh, unten dabei sein, also im letzten Drittel sehe ich die und Augsburg, also natürlich hat man sich jetzt gut verstärkt, glaubt man zumindest auf dem Papier, mit Lichtsteiner, mit Kubek, mit Jedwei, aber alle drei sind Sorgenkinder. Kubek ist eigentlich eine Unsicherheitsfaktor, habe ich oft genug gesehen bei Stadren. Dann Lichtsteiner hat schon monatelang kaum gespielt eigentlich und der wird wochenlang brauchen, um überhaupt nochmal fit zu werden und ob er der Schweizer Nationalspieler Nationalspielerschaft wage ich zu bezweifeln und Jedwei immer verletzt, also mehr verletzt als Fit und äh, der wird auch nicht so oft äh, zum Einsatz kommen. Also auch so ganz klar für mich, äh, Abschiedskandidat Nummer eins.
3: Okay, gut. Dann äh, soviel zu den, äh, zum, zum Tabellenkeller. Ein Team, das seinen Status untermauert hat. Ja, es ist Spieltag 1, Andreas, aber Borussia Dortmund, äh, zumindest vom Ergebnis her klingt das wie eine klare Ansage.
6: Ja, und das war das hat sich auch im, im, im Spiel gezeigt. Das war eine starke Anfangsphase von Dortmund, nachdem sie ja ganz früh in Rückstand geraten sind. Da hätten sie eigentlich schon äh, mit zur Pause deutlich führen müssen. Zwischendurch gab es mal so einen kleinen Hänger, so Ende der ersten Halbzeit. Aber Anfang der zweiten Halbzeit haben die das Ding dann äh, relativ flott klar gemacht. Und das war das war halt eine Ma Mannschaft, die gezeigt hat, wie man gegen einen tiefstehenden Gegner äh, zum, zu gefährlichen Abschlüssen und zu Torerfolgen kommen muss. Wobei Alexi natürlich recht hat, wenn er darauf hinweist, dass da sehr viele Abwehrfehler dabei waren und der Torwart auch äh, einen äh, sehr verwirrten Eindruck gemacht hat. Das äh, hat die Sache natürlich schon mal... Ähm noch mal verstärkt. Aber letzten Endes hat Dortmund halt in dem Spiel gemacht, was wir von Dortmund erwarten in so einem Spiel. Nämlich das klar dominiert, ob es dann drei 1 ausgeht oder fünf 1 oder so. Das ist ja dann auch manchmal ein bisschen von Glück oder Pech abhängig. Aber ähm, das, war, das war eine standesgemäße Geschichte für Dortmund. Jetzt die Herausforderung in Köln am Freitagabend bin ich gespannt. Die Kölner haben ja selber, naja, sagen wir mal, sich nicht blamiert in Wolfsburg, aber auch nicht doll gespielt. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit äh, waren sie äh, waren sie dann eigentlich ohne Chance, die, die Partie zu gewinnen. Und äh, Köln hat ein schweres Auftaktprogramm. Das ist jetzt auch so eine Mannschaft, die würde ich jetzt mal nicht aus der, ähm, aus der Gleichung rausnehmen, wenn es äh, gegen den Abstieg geht, weil die, die haben jetzt äh, wirklich echte Kracher vor der Brust äh, für die nächsten vier, fünf Wochen. Danach äh, kommt dann erstmal so das, wo man sagt, da sind sie auf Augenhöhe und wenn du mal in Köln, weiß nicht, äh, vier der ersten fünf verlierst und vielleicht einen Punkt auf dem Konto hast, dann ist da auch äh, bekanntlich gerne mal ein bisschen Aufregung. Ach, da bleibt doch der Kölner ruhig,
4: Christian. Da bleibt der Kölner ganz nein. Ich bin am Ball in Wolfsburg und bin mit äh, den Fenstern im Zug zurückgefahren und die hatten wirklich nach diesem äh, Wolfsburg Spiel haben die jetzt alle schon das, was Andreas gerade angesprochen hat. Ein Horror vor diesem Programm, was da jetzt ansteht, da ist ja bis auf Freiburg sind das nur Knaller. Und wenn du Pech hast und Köln hat schon das Öfteren mal gegen Freiburg verloren, dann stehst du wirklich tatsächlich nach fünf Spieltagen ohne, ohne Punkt da. Ansonsten bin ich der Meinung, wird Köln mit Platz 15, 16, 17, 18 nichts zu tun haben, weil die, die sie neu geholt haben, die machen alles die machen echt allesamt einen guten Eindruck, aber Fakt ist natürlich auch, wenn du die ersten fünf Spiele nicht punktest, da wird es nicht nur in Köln unruhig.
3: Ja, dafür und dafür an, äh, Alexi muss, äh, muss Freiburg jetzt äh, am Anfang wahrscheinlich eine gute Phase haben, weil in den ersten sechs Spielen hat man Mainz, Paderborn, Köln, Augsburg, Düsseldorf. Das dürften so die sein, wo sich Freiburg dann die Punkte holen will, um, um auch einen ruhigen Herbst und Winter zu haben, ne?
5: Ja, das ist jetzt die Chance für die Elf von Christian Streich, da schon mal einen Polster zu verschaffen, äh, sich von der Abstiegszone gleich zu entfernen und mit der roten Sonne gar nichts zu tun zu haben. Und die traue ich trau zu, weil zu Hause ist man äh, so gut wie eine Macht. Also jetzt ist man wieder immer wieder gut zu punkten. Die Mannschaft hat sich wieder, wie quasi jedes Jahr, vernünftig und klug verstärkt. Und äh, man konnte Waldschmidt äh, behalten, das ist auch eine... Eine riesen äh, ja nicht Verstärkung, weil er schon da war, aber eine 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 gute Entscheidung vom eine Erfolg eigentlich für den Saar, dass man den halten konnte und äh, ja für mich wird Freiburg mit dem äh, Abschiedskampf nichts zu tun haben und wird noch schneller als in der vergangenen Saison den äh, Klassenerhalt äh, unter Fach und, Dach und Fach bringen.
3: Okay, und dann sie noch eine Sache zu Frankfurt heute Abend. Die müssen zu oh, ja. Racing Straßburg äh, die nach finanziellen Problemen in der Saison 2011, 2012 in der fünften Liga neu anfangen mussten und jetzt also acht Jahre später Europa League quali spielen. Ähm, ja, erzähl uns mal was zum Aufstieg, ja, zurück in die erste Liga für diese Mannschaft, Alexi.
5: Ja, der Garant diese, 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 dieses Riesen Comebacks von einer der traditionreichsten Vereine in Frankreich aus also dem Club Straßburg, vielleicht der populärste Verein äh, des Landes mit äh, Olandic, Marseille, Saint-Etienne und Lens. Er ist dank äh, Marc Geller, der ehemalige Karlsruher Stürmer, dein Idol, glaube ich, Nicolas früher. Er ist der, ja, der, der, derjenige, der die, den ganzen Verein wieder nach oben gebracht hat, weil er einfach mit, äh, mit Leidenschaft dabei ist bei ja, diesem Projekt. Es ist seine Stadt, sein Verein. Als er ankam 2011 war Straßburg damals in der fünften Liga. Der Trainer hieß François Keller, sein Bruder. Und die Mannschaft hat sich stetig dann verbessert, jedes Jahr aufgestiegen. Hat sich dann in der Liga A etabliert. Die Euphorie im Elsass ist riesig. Das werden die Frankfurter auch spüren in Frankfurt in einer Woche. Da werden einige Franzosen äh, im Weg äh, in die Commerzbank arena antreten, was für französischen Fans eigentlich ungewöhnlich ist, dass man zahlreich mit mehrere tausend Fans äh, reist. Aber das wird der Fall sein. Und ähm, man ist froh ein einfach, dass die europäische Hauptstadt wieder in der Liga sich etabliert hat. Natürlich sind die Frankfurter Eintracht heute äh, Favorit, aber auch nächste Woche. Aber ich traue Straßburg, die eine solide Abwehr hat heute das Spiel knapp, aber sicher zu gewinnen, um sich nur alle Chancen für das Rückspiel zu erhalten. Auch wie gesagt, wenn es sehr, sehr schwer wird und auch wenn eigentlich Frankfurt mehr zu verlieren hat als die ja
3: Christian, schöne Geschichte, ne? Bin sehr gespannt. Ich hoffe
4: aber nicht, dass es äh, dann für die Euroleague Quali
3: reicht. <lacht> oh, okay. Äh, Andreas äh Rasting Straßburg ja gewissermaßen auch für, für den Pfälzer badischen Raum äh, eine Topmannschaft in der Nähe. Wie siehst du die ganze Geschichte?
6: Ich muss zugeben, ich äh, weiß nicht viel darüber, habe mir aber vorgenommen, in dieser Saison mindestens einmal hinzugehen, weil Straßburg ist äh, letzten Endes, wenn ich mir so mich so umschaue, was für Bundesliga vereine ich in der Nähe habe. Da habe ich Hoffenheim, das könnte ein Ticken näher sein, aber Stuttgart und Frankfurt wäre dann schon mal weiter als Straßburg. Also die Gelegenheit muss man mal nutzen und sich das mal angucken, wenn sich, die, wenn sich die Chance ergibt.
3: Kollege Olaf Nordwig wird dich bestimmt mal einmal mitnehmen. Der ist da, glaube ich, öfter schon gewesen. Gut, dann Andreas bleibt für Football noch da. Wir verabschieden Alexi und Christian und fragen natürlich nach den Heils am Wochenende. Christian.
4: Ich habe das super Wochenende für den... Gebürtigen Düsseldorfer, der seit Jahren in Köln wohnt, Freitag Köln-Dortmund und Samstag Düsseldorf-Leverkusen. Mehr gut. geht nicht.
3: Ja, und das ist dann auch der, die, das Wochenende der kurzen Wege. Alexi.
5: Ja, von zu Hause aus freue ich mich morgen auf den Hattrick von Anthony Modest gegen den künftigen Bundesliga Vierten am Saisonende.
3: <lacht> und am
5: Samstag äh, Topspiel Schalke Bayern. Ich hoffe, die Premiere von Coutillon vielleicht von Luca Hernandez von Anfang an. Ich glaube, das Spiel kommt noch zu früh, aber wer weiß, auf jeden Fall, das Spiel sehr reizvoll und Sonntagabend für der Sohn äh, das äh, vielleicht volleste Spiel von Thomas Tuchel als PSG-Trainer mit dem Heimspiel gegen Toulouse.
3: Da Pri sitzt ein bisschen. Äh, man hat zum ersten Mal seit Jahren einen Punktverlust in den ersten, zweiten Spieltagen verbucht. Geht gar nicht bei PSG. Auf jeden Fall, gut, dann schauen wir dem gespannt zu. Danke, Alexi. Danke, Christian. Kurze Pause. Danke. Dann geht es ja weiter mit Football in der Big Show 420. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. <Sie> <Sie> Tickshow 400 und wir sind beim Fußball angekommen. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Ja, Andreas, wir sprechen also über das, was es am letzten Spieltag zu sehen gab. Und darunter war ein Niedersachsen-Derby, auf das wir uns eigentlich alle gefreut haben. Und wenn wir uns das spielerisch ansehen, was da passiert ist, müssen wir sagen, äh, ja, die Braunschweiger scheinen sich am meisten drauf gefreut zu haben. Am Ende steht ein in der, in der Höhe auch komplett verdientes 37 zu 0, ein 30 zu 0 zur Halbzeit, Hildesheim wurde komplett überfahren und fragt sich wahrscheinlich jetzt noch, von was genau?
6: Naja, von dieser Dampfwalze, die die New Yorker Lions in dieser Saison sind. Das Laufspiel äh, dominiert jeden Gegner bis jetzt. Es hat noch keiner stoppen können im Norden. Ähm, vielleicht äh, vielleicht ändert sich das, wenn es gegen die Top-Teams aus dem Süden geht. Aber das äh, bleibt auch erstmal noch zu sehen. Aber die Lions haben wir wieder ihr Ding durchgezogen und Hildesheim hatte keine Antworten. Dann ist natürlich die Offense der Lions die eine Sache. Die Defense der Lions ist ja auch herausragend und hat Hildesheim nicht viel gestattet. Muss man natürlich auch dazu sagen, Hildesheim zum einen ohne Jalil Awini, ihren amerikanischen Receiver. Dann hat sich Nate Morris ihr Amerikaner mit europäischem Pass einen, äh, einen Platzverweis eingehandelt. Allerdings muss man dann auch sagen, zu dem Zeitpunkt stand es, glaube ich, schon 21-0 oder so für Braunschweig. Also da, ja, da war das Ding schon fast durch. Ähm, aber äh, bei den bei den Invaders merkt man dann halt, äh, wenn von ihren vier Top-Spielern in der, in der Offense, inklusive Quarterback Casey Terrio, der dann auch noch verletzt rausgegangen ist im Laufe des Spiels, äh, äh, wenn, wenn da halt ein, zwei ausfallen, dann ist halt die nächste Garde nicht mehr so gut und äh, das äh, war ein bisschen zu erwarten, dass es dieses Gefälle im Team gibt, aber es, die, die, dieses Spiel war ja jetzt die Chance für Hildesheim, das Rennen im, um die Nordmeisterschaft offen zu halten, die haben ja das Hinspiel in Braunschweig nur mit sieben Punkten Unterschied verloren und an der Front war es halt eine krachende Enttäuschung, dass die ja so komplett chancenlos waren.
3: Aber für mich passte es in die Rückrunde von Hildesheim bisher, die nicht so wirklich überzeugend war. Also gegen Kiel hat man gewonnen, aber jetzt ohne zu glänzen, gegen, gegen Berlin, äh, ja, wenn man hoch in Führung, hätte das Bayern nochmal aus der Hand gegeben irgendwie. So, ähm, Also bei, bei Hall, bei Frankfurt, bei Braunschweig, da, da sehe ich den Willen, dass sie quasi in jedes Spiel gehen und äh, wollen wirklich ihren Stempel aufdrücken, wollen es dominieren. Bei, bei, bei Hildesheim äh, ist mir, war das so die Rückrunde bisher, win is a win. und irgendwie das, Ich habe das Gefühl, das wird jetzt von Braunschweig ein bisschen bestraft.
6: Ist, du siehst sie ja öfter als ich. Ja. weil Ist, ist das äh, dann tatsächlich den Eindruck, dass die äh, Hildesheim-Invaders quasi äh, gemerkt haben, dass, dass sie mit halber Kraft auch noch über die Hürde gekommen sind und jetzt eben auf den Gegner getroffen sind, bei dem die halbe Kraft nicht mehr gereicht hat?
3: Ja, weil, äh, ich meine, sonst wird sich ja, sonst wird man ja so, so einen Fortschritt sehen, ja, die Strafen, okay, diesmal waren es weniger, weil sie einfach total dominiert wurden, äh, aber sie, sie gewinnen ja Spiele, wo sie über, sie haben über 120 Jahre an Strafen steht, das ändert sich halt über die ganze Saison nicht, ja, äh, und, äh, da, da passiert sich nicht, da passiert nicht viel, das, das bleibt undiszipliniert. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht war das Hinspiel auch äh, trügerisch, weil man hat vier Turnover verloren, man äh, der, die Lions sichern auch noch einen gespielten Onside-Kick und am Ende verliert man nur mit, mit sieben und dann hat man sich vielleicht gedacht, gut, wenn es halt so für sieben reicht, dann dann spielen wir halt, äh, dann machen wir halt keine vier Turnover und dann wird es reichen, also das war so mein Eindruck.
6: Mhm. Ja, ist äh, natürlich äh, schwer zu beurteilen, weil ich auch nicht die Zeit hatte, das Spiel jetzt dann am Wochenende nochmal äh, ganz zu sehen. Sondern ich sehe dann halt immer nur die Highlights und die äh, verfälschen das äh, Ganze ja dann schon ein bisschen. Aber es äh, ist, ist ganz klar, man hat bei den Hildesheim-Invaders den Eindruck, dass der Zug in die falsche Richtung fährt. Und es ist ja auch normal, dass, dass äh, bei vielen Mannschaften äh, eine Leistung über die Saison nicht konstant bleibt. Die einen werden besser, die anderen werden schlechter. Und wenn man sich das äh, anschaut, die, die Lions werden, glaube ich, immer sicherer in dem, was sie machen werden immer sicherer darin, dass ihre, ihre, ihre neue Art, Football zu spielen in dieser Saison, eben dieses laufbetonte ist, was es ja in der Vergangenheit nie war. Aber die haben das Vertrauen, dass das funktioniert. Und bei Hildesheim ist man im Moment auf dem, auf, auf dem falschen Weg. Und ich weiß nicht, wie, der, wie man da wieder rauskommt, ob man da wieder rauskommt. Aber klar ist natürlich... Die wichtigen Spiele kommen dann jetzt erst und es ist jetzt nicht gerade die beste Phase, um eine, eine Krise zu haben. Und klar ist auch, wenn Casey Terrio, der beste Quarterback der Geschichte der German Football League, wenn der länger verletzt ausfallen sollte, ist eh vorbei.
3: Für die Hildesheimer geht es jetzt erstmal am Wochenende nach Köln, dann die Wochenende drauf nach Dresden in einem Spiel, in dem es unter Umständen um Platz zwei geht. Und dann haben sie am letzten Spieltag... Ein Heimspiel gegen die Potsdam Royals, die jetzt am Wochenende ja in Düsseldorf gewonnen haben, die ja wahrscheinlich die, die Playoff-Chancen abschreiben können. Ein Team, das keine Playoff-Chancen mehr hat, das sind die keyboard Hurricanes Andreas. Da gab es jetzt am Morgen Breaking News, dass man sich vom Offense-Coordinator-Trend von Mariko Gregersen für die letzten zwei, drei Saisonspiele äh, zugegeben, was ich von den Kielern gesehen habe, äh, zweimal gegen Hildesheim äh, und äh, hier und da auch, im äh, wenn ich mal Spielberichte schneide, das ist, das war offensiv schon harmlos. Auf der anderen Seite, nach dem Aderlass äh, in der Saisonpause habe ich jetzt auch nicht grandios viel erwartet. Von daher, es kommt jetzt überraschend, dass es zwei, drei Spieltage vor Schluss ist, wo, wo es eigentlich äh, für die Kieler um nichts mehr geht, weil von unten wird Düsseldorf nicht mehr kommen und nach oben wird nicht mehr viel gehen.
6: Ja, über sowas kann man, über sowas kann man diskutieren. Um es nochmal mit Zahlen zu untermauern, Kiel macht im Schnitt 17 Punkte pro Spiel. Das ist Platz 13 in der Liga. Und was die, die Gesamtyards angeht, sind sie tatsächlich die schlechteste Mannschaft der Liga mit nur 254 äh, Yards pro Partie. Also, man kann Kritik an dieser Offense üben. Über einige der Gründe hast du geredet die, die äh, finanziellen Probleme, die dazu geführt haben, dass doch ganz viele Spieler den Verein dann äh, verlassen haben in der Saisonpause. Also das steht sicher äh, unverrückbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man dann halt merkt, dass es mit einem Trainer nicht passt und äh, dass vielleicht auch die Mannschaft runterzieht, selbst wenn es nur noch ein Monat ist. Wir reden dann davon, dass man möglicherweise auch ein Signal an die Mannschaft aussenden muss, es wird sich was ändern, es wird sich was verbessern, sollte es eine Unzufriedenheit geben in der Mannschaft. Also wir wissen ja nicht, was da dahinter steht, wie gut Gregers mit seinen Coaching-Kollegen auskam, äh, wie gut er mit den Spielern auskam, ist jetzt auch nur pure Spekulation. Ich weiß da äh, von nichts, aber ich sage nur, es kann schon Situationen geben, wo es dann vielleicht besser ist, sich zu trennen und nicht weiter zusammenzuarbeiten.
3: Die Carry Hurricanes, die in A-Spielen e schon 33 Sacks abgegeben haben für 276 Yards Raumverlust und auf der anderen Seite, das hat auch nichts mit der Offense zu tun, sondern mit dem, mit der Defense, den schlechtesten, mit Abstand schlechtesten Pass Rush der Liga haben mit, 3 äh, Sacks. Also das, das, Hauptproblem bei Kiel, äh, wird sein für die Offseason da im line besser zu werden, weil, ähm, Sonst wird es schwer, da höhere Ansprüche zu haben. Also die die Düsseldorfer haben gegen Potsdam verloren, spielen jetzt zweimal gegen die New Yorker Lions. Die New Yorker Lions York äh, werden sich da wahrscheinlich nicht die Chance nehmen lassen, nächstes Wochenende mit einem Sieg Nordmeister zu werden. Ähm, jetzt ist die Frage, was passiert dahinter, Andreas? Unter anderem sehen wir jetzt am Wochenende zum ersten Mal, und ja, wir haben Ende August, die Rebels und die Dresdner gegeneinander und das ist auch wieder ein wichtiges Spiel um, um den Playoff-Einzug, beziehungsweise um den Playoff-Einzug und um die Playoff-Platzierung. Also wenn die Dresdner Chancen haben wollen, sich den Platz 2 nochmal von Hildesheim zurückzuklauen, müssen sie gegen die Rebels gewinnen und das wissen wir von den letzten Jahren, das ist für Dresden nicht automatisch.
6: Nee, das ist für Dresden nicht automatisch und die Rebels, die ja sich schwer getan haben, in die Saison reinzukommen, sind dann zumindest in den letzten Wochen um einiges konstanter geworden. Also bei denen merkt man doch, dass die Entwicklung positiv ist. Und der neue Quarterback Kurt Palendek, der hat der Offense auch ein bisschen geholfen, auch wenn es in den letzten Wochen phasenweise tatsächlich auch das ein oder andere war, schwierig war, Punkte zu holen. Aber jetzt im Spiel gegen Köln haben sie ordentlich gepunktet. Ja, und das, das sind jetzt so zwei Mannschaften, Rebels und Dresden, wo ich sagen würde, nach derzeitigem Stand sehe ich die etwa auf Augenhöhe. Und da bin ich dann sehr gespannt, ob dieser Eindruck von außen täuscht oder ähm, ob, äh, ob es tatsächlich so eng und umkämpft wird zwischen den beiden und ja also äh, das äh, das wird die Herausforderung äh, Hildesheim im Moment mit 18 Pluspunkten Zweiter Dresden mit 16 Pluspunkten Dritter und die Rebels haben 12 Pluspunkte sind vierter. aber du hast ja schon gesagt die spielen noch zweimal gegen Dresden und äh, haben also hätten also mit zwei Siegen die Chance an Dresden vorbeizuziehen in der Tabelle
3: also das die wichtigen Spiele Dresden überhaupt das, das Endprogramm das ist schon eine Vorbereitung auf die Playoffs Berlin auswärts Hildesheim zu Hause Berlin zu Hause und dann halt äh, entweder im Viertelfinale Marburg zu Hause oder Frankfurt auswärts das, das scheint so das Programm zu werden Oder wenn es ganz durchläuft dann äh, sogar Schwäbisch Hall auswärts aber äh, ja für die Dresden also die brauchen sich gar nicht fragen Rest or Rust die dürfen die müssen Vollgas geben die Frankfurter die scheinen den zweiten Platz zementiert zu haben. Nach der Niederlage letzte Woche in Hall, diese Woche 51-12 gegen die Stuttgarter gewonnen. Äh, die, und äh, die, die Offense scheint zu rollen bei Frankfurt.
6: Ja, die rollt. Und äh, das ist jetzt äh, tatsächlich wirklich äh, darauf zurückzuführen, dass mit äh, Anthony Mahungu äh, ein neuer zusätzlicher Receiver gekommen ist, der der Abwehr nochmal eine extra Aufgabe gibt äh, und der zieht halt jetzt den besten Cornerback auf sich, das heißt äh, Sebastian Sani hat eine leichtere Aufgabe, George Robinson im Slot ist unglaublich schwer zu decken für äh, andere Mannschaften, die es häufig mit Linebackern äh, und, und Safeties probieren, also das ist, äh, und Anthony Brooks nicht zu vergessen, äh, Quarterback Steve Clulier hat da viele Angriffswaffen, das haben sie vor, vor ein paar Wochen gegen die Kirchdorf Wildcats im Heimspiel haben sie das zum ersten Mal so richtig alles zusammengesetzt, zumindest phasenweise. Im letzten Spiel in Schwäbisch Hall war es schon sehr gut offensiv und daran haben sie jetzt gegen die Stuttgart Scorpions angeknüpft. Und Frankfurt sendet damit halt wirklich ein Ausrufezeichen, weil in den vergangenen Jahren wusste man halt, naja, in Playoffs Frankfurts Defense, gegen die macht man, wenn es gut geht, 24 Punkte aber damit hat man eine Chance gegen Frankfurt zu gewinnen, weil die Offense eben meist auch nicht viel mehr als 20 Punkte produziert hat. 24 Punkte gegen Frankfurt jetzt könnten nicht reichen, weil diese, weil diese Offense einfach, äh, einfach wirklich zu sich gefunden hat.
3: Wie sieht's laut Spiel aus? Ich, ich, mich hat ja im Laufe der Saison, ich fand Rodney immer besser als Nefermann. Wie sieht's da jetzt aus?
6: Ja. Ja, und Rodney ist jetzt auch die Nummer eins. also äh, das ist klar entschieden vom, vom Trainerstab, Nefermann hat seine Qualitäten als äh, third Downback, wo er dann eben auch mal einen Pass fangen kann, weil er, das kann er gut, er, er gibt der Mannschaft auch ein bisschen Flexibilität, weil er sich als Running-Back aufstellen kann, als Receiver aufstellen kann, ist also nicht so leicht zu entziffern für die Abwehr aufgrund der Personalgruppe, wer dann was macht. Und äh, ja, Aber Rodney ist die Nummer eins. und was man natürlich auch dazu sagen muss, Frankfurts Offensive Line ist halt durch die, den Zugang von äh, Andrew Ness, dem amerikanischen linken Tackle, äh, besser geworden. Dazu kommt jetzt noch André Mattes, der äh, aus dem Urlaub zurückkommt und äh, dann diese Offensive Line auch noch verstärkt. Also Offensive Line war jahrelang eine Problemzone bei Frankfurt Universe und jetzt ist sie das nicht mehr. Und das wirkt sich natürlich auch aufs
3: Laufspiel aus. Okay, die Frankfurter, die jetzt am Wochenende nach Kirchdorf müssen, die ganz lange Fahrt äh, nach, äh, nach Niederbayern, äh, Kirchdorf für das dann das letzte Spiel ist und die dann wahrscheinlich zittern müssen. Wenn alles normal läuft, holt Kirchdorf gegen Frankfurt nicht so viel und dann müssen sie schauen, was die Münchner machen. Man ist im Augenblick punktgleich nach Pluspunkten. Man hat den direkten Vergleich gewonnen. Das heißt, punktet München nicht mehr, springt Kirchdorf auf Platz 7, München, die zwei Spiele gegen Ingolstadt jetzt vor der Brust haben. Am Wochenende war man in Marburg. Die aktuelle Personalsituation der Münchner in Marburg führte zu einem desolaten Auftritt. 52-0 verloren und äh, da hat Marburg auch noch die ganze zweite Halbzeit Backup spielen lassen. Also man hat schon den Fuß vom Gas genommen. Die Personalsituation soll sich in München für die Ingolstädter spielen ein bisschen entspannen. Trotzdem, Brady Bowles wird wohl eher nicht dabei sein. Das, das ist jetzt kein Gimme, dass sie da einen Punkt holen.
6: Nö, weil Ingolstadt eben sich auch deutlich verbessert hat. Und bei den Cowboys hat man den Eindruck, da bricht jetzt alles in sich zusammen im Lauf der Saison. Die haben halt drei... Drei Top-Playmaker in der Offense mit Jalen Zachary, ihrem amerikanischen Receiver, mit Kai Silbermann, ihrem deutschen Receiver und mit äh, Brady Bowles, dem amerikanischen Quarterback. Jetzt hat Bowles den Daumen gebrochen. Silbermann war zuletzt ähm, aufgrund einer Hochzeit und zwar seiner eigenen und der dazugehörigen Flitterwochen nicht mit dabei. Ja, und äh, dann hast du halt keinen Quarterback und keine keine äh, Offensivoption. Maxim Soujean, der in der letzten Saison äh, eine, eine tolle Option war für die Cowboys aus dem Slot, äh, ist in dieser Saison auch sehr unregelmäßig mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob der, der ist verletzt ist oder ob es andere Pause. Probleme gab. ja Und äh, ja, dann dann äh, sind wir halt an dem Punkt, wo eine Mannschaft wie die Munich Cowboys, die nicht so richtig viel Geld zu investieren hat, dann auch äh, schnell an ihre Grenzen stößt. Und ähm, dann ist es so, Jarek Koperski hat Quarterback gespielt die letzten beiden Wochen. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, dass das GFL-Niveau ist. Äh, beim, bei allem Bemühen äh, und mit Manuel Engelmann hätten sie vielleicht auch eine, Chance, oder eine bessere Chance, der in Düsseldorf schon mal Quarterback gespielt hat. Äh, aber der äh, ist zurzeit halt auch äh, nicht mit dabei und da müssen halt ein paar Leute zurückkommen. Wenn Silbermann mit dabei ist, wenn Engelmann Quarterback spielt, dann ist er zumindest, äh, da, da habe ich dann zumindest die Fantasie, dass er gegen Ingolstadt vielleicht was klappen könnte.
3: Also die ganz wichtigen Spiele für die Münchner am Wochenende in Ingolstadt am Samstag um 18:30 Uhr und das Wochenende drauf dann um 16 Uhr ähm, im Dante-Stadion das Heimspiel Wie gesagt. Es geht darum einen Punkt zu holen. Holen sie keinen. Oder äh, noch schlimmer, wenn Kirchdorf gegen Frankfurt punktet, dann brauchen sie ja, dann brauchen Sie äh, einen Punkt mehr als Kirchdorf. Äh, wenn sie das nicht tun, dann heißt es, Relegationsspielen äh, am 20. 21. Äh, September und dann am Wochenende vor dem German Bowl, also am 1. Oktoberwochenende, äh, gegen den Meister aus der GFL 2. So, das waren jetzt also die der Überblick über die Liga. Äh, am Wochenende, Andreas... Äh, werde, werden wir dich wo hören? Also ich werde dich in meinem Kopfhörer hören, hö höchstwahrscheinlich.
6: Genau, also ich habe ein volles Wochenende, geht heute Nacht schon los mit Dolphins gegen Jaguars, 2 Uhr am Freitagmorgen NFL Preseason. Äh, Freitagabend mache ich die Zusammenfassung von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln für der Zone. Samstag sind wir zusammen in Schwäbisch-Alfer Junior Bowl Cologne Crocodiles gegen Wiesbaden Phantoms. Und Sonntag bin ich zurück in München für eine Bundesliga-Zusammenfassung von äh, Leipzig gegen Frankfurt. Und dann fahre ich wieder heim.
3: Oh. Da, 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 da wird einer einiges, an, äh, da hat einiges vor dieses Wochenende. Gut, das ist ja, ja wunderbar.
6: Wird Kilometer auf die... Äh, auf, die, auf den Tarot fahren. Ja.
3: Definitiv. Äh, viel Spaß auf dem Deutschen Autobahn. Wir sehen uns Samstag. Kurze Pause hier in der Big Show 420 und dann geht es hier weiter mit Handball.
5: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
3: Show 420, wir sind angekommen beim Handball und Handball heißt natürlich Markus Götz von ist in der Leitung. Hallo Markus. Guten Tag. Ja, die Handball-Bundesliga-Saison, die 54. Sie fängt heute Abend an. Äh, gestern Abend gab es schon ein kleines Highlight, Markus. Äh, 100. Mhm. Nordderby zwischen Flensburg und Kiel, der Supercup. Flensburg gewinnt im 7-Meter-Werfen. Wie viel Wertigkeit können wir dem Supercup zuschreiben? Also ist das schon quasi das erste Fleckspiel des Jahres oder ist das noch Vorbereitung?
2: Das ist für mich ähm, das letzte Spiel der Vorbereitung. Also das ist einfach die, das Gefühl, das ich rausgezogen habe in diesen 15, 20 Jahren, die ich mir jetzt diese Spiele angucke. Und ich finde, das ist auch gestern wieder so gewesen, natürlich immer ein bisschen was anderes, wenn Kiel gegen Flensburg spielt. Da ist noch mal ein bisschen mehr Würze und Pfeffer drin, aber du hast in diesem Spiel gesehen, dass beide Mannschaften nicht mit letzter Konsequenz äh, verteidigt haben und auch Phasen hatten im Spiel, wo sie mal ein bisschen durchgepustet haben. So etwas gibt es nicht, wenn die beiden in der Bundesliga, in der Champions League oder im DHB-Pokal aufeinandertreffen. Hinten raus ist es immer dasselbe Spielchen, da wollen dann doch immer beide gewinnen, weil man nimmt ja jeden Titel gerne mit und man hat ja auch gesehen, wie sich die Flensburger gefreut haben. Speziell Mike Machulla im Interview nach dem Spiel fand ich schon eindrücklich, der war ja richtig gelöst. Und, und, und es sprudelte aus dem raus. Mensch, wir waren auf Augenhöhe mit dem CHW. Und, und dann nehmen wir uns ja auch noch das, das positive Erlebnis aus dem Sieben-Meter-Werfen mit. Ich musste schon ein bisschen grinsen. Ich meine, äh, gesprochen hat der zweifache Meistertrainer. <lacht> und du hast echt den Eindruck, dass, dass die sich auch emotional äh, ja, als Underdog gesehen haben. Das war das war ein nettes Spielchen gestern, aber das muss man definitiv oder das darf man definitiv nicht überbewerten.
3: Das heißt, Sie schieben quasi von Anfang an die Favoritenrolle dem THW Kiel zu. Das ist dann das, was man ja. aus diesem Interview rausnehmen muss, ne?
2: Das haben Sie das haben sie auch in den letzten Jahren immer äußerst geschickt versucht. Äh, ich habe nach der ersten Meisterschaft 17-18, also vor der vergangenen Saison, äh, verkündet, dass ich mir relativ sicher bin, dass eine Titelverteidigung quasi ausgeschlossen ist. Äh, den Blödsinn werde ich nicht mehr erzählen. Ich glaube sehr wohl, dass die Verluste brutal sind mit äh, Tobias Carlsson und mit äh, Rasmus Lauge. Aber das hat ja gestern schon wieder phasenweise richtig rund ausgesehen. Also die sind schon sind schon absolut konkurrenzfähig. Und ich glaube, dass die Unterschiede äh, zwischen den absoluten Top-Mannschaften, also zwischen Kiel, Flensburg, äh, Rhein-Neckar-Löwen, eventuell auch Magdeburg, aber da habe ich nach wie vor ein paar Fragezeichen, auch wenn andere Menschen anderer Meinung sind, äh, aber äh, zwischen den absoluten Top-Teams sind die, sind die Unterschiede wirklich relativ gering. Also da halte ich schon im Grunde alles für möglich.
3: Der THW Kiel, der ja in eine neue Ära schreitet, die Ära nach Gislason, ähm, der dritte Trainer jetzt seit 93. das heißt man, man ist in, in Kiel im Augenblick auf Konstanz und Kontinuität bedacht. Jetzt äh, hat man den Co-Trainer zum, äh, zum Trainer gemacht, äh, das ist auch seine erste Station als Haupttrainer. Philipp Jicher, der jahrelang bei, beim THW gespielt hat, wie groß ist denn das Risiko, dass der THW da eingeht?
2: Also das beste Argument pro Philipp Jicher liefert ja die gestrige Gegenseite. Mike Machuller ist ja auch vor etwas mehr als zwei Jahren... Vom Co-Trainer auf den Cheftrainerposten posten gerückt, nachdem Lubofranjes ähm, den Club verlassen hat und, und nach Westrum wechselte. Und da gab es genau dieselben Frage, Fragen ja, und, und Fragezeichen vor allen Dingen. Und was ist passiert, er holte in den ersten beiden Jahren zweimal die Deutsche Meisterschaft. Das ist natürlich alles andere als eine Garantie, dass das jetzt mit Philipp Bücher in Kiel genauso läuft. Aber man muss es ihm zutrauen. Er, hat, er, ist, er ist echt clever. Dass er den Handball kapiert, ist eh klar, aber das reicht natürlich nicht. Ich, ich halte ihn aber definitiv für intelligent genug, gerade auch im vergangenen Jahr alles nochmal mitgenommen zu haben, was nur ging, unter der Anleitung von Großmeister Alfred Islasson. Er wird sicherlich auch seine Prozesse machen müssen, wie bei Mike Machula auch, der war im ersten Jahr auch nicht durchgehend souverän. Aber er, man muss es ihm auf jeden Fall zutrauen, er wird seine Fehler machen, er wird seine Schlüsse ziehen, die Mannschaft ist top besetzt, das wird total spannend, das ist, es ist schön, Also ich, ich traue ihm absolut zu. Um, um deine Frage jetzt nochmal konkret zu beantworten. Eine Garantie gibt es aber natürlich nicht.
3: Wie, 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 geht, wie muss man sich denn so eine Saison, die Saison zu dir beim THW jetzt vorstellen mit dem neuen Trainer? Also gilt dann, also gilt beim THW immer deutscher Meister oder Boss? Oder muss man sich das vorstellen?
2: Naja, das, das war lange so. Aber man darf ja nicht vergessen, in den letzten... Letzte Saison war es top. Ja, mit, mit, mit der Vizemeisterschaft mit nur sechs Minuspunkten, da wirst du ja in den allermeisten Fällen deutscher Meister. Äh, und den beiden Titeln, im EHF-Cup und im DHB-Pokal, also es war ja tipo topo, wie, wie Alfred Giesler da rausgekommen ist in seiner letzten Saison, was mich total gefreut hat äh, für ihn. Aber die Jahre davor waren schwierig, also für Kieler Verhältnisse. Das war, glaube ich, zweimal Dritter und einmal Fünfter. Und wenn man weiß, dass sie davor in elf Jahren zehnmal Meister geworden sind und äh, das Maß aller, aller Dinge waren, dann kann man sich in etwa vor, also das kannst du tatsächlich mit den Bayern in der letzten Phase vergleichen. Jetzt stell dir mal vor, die Bayern werden jetzt nach den nach den sieben Meisterschaften zweimal Dritter oder einmal Fünfter, was da los ist. Ja? Und ähm, jetzt also haben sie auch, sie auch nur irgendwo, einmal Dritter
3: werden, damit das schon was los ist.
2: <lacht> und von Fünfter brauchen wir gar nicht reden. Genau, also
3: bei, Fünfter, bei ähm, Fünfter steht der ganze Laden auf dem Kopf.
2: So sieht's aus. Und äh, in Kiel war auch ganz schön Bambule in diesen schwierigen Jahren und, und Alfred Islasson musste auch ganz schön einstecken. Aber das ist jetzt Geschichte. Jetzt gucken wir nach vorne. Fakt ist, dass sie jetzt, äh, und das ist auch definitiv noch das Verdienst von Alfred Gislason. Sie haben es geschafft, junge, hochtalentierte Leute mit, mit internationalen Topstars zu mischen und eine wirklich schöne und gut funktionierende Mannschaft da ähm, zu entwickeln. Und die steht da. Also weißt du, es, ist ja, es gab ja im Grunde gar keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Es gab nur marginale Ergänzungen. Und diese Mannschaft, die letztes Jahr top performt hat, warum soll die dieses Jahr nicht top performen? Auch unter, unter Philipp Biecher. Ja, insofern können die, die Ambitionen nur die höchsten, die größten sein. Also, das ist ganz klar. Die deutsche Meisterschaft ist das Ziel. Und so weit wie möglich kommen in allen Wettbewerben. Ich denke, dass die Meisterschaft schon allerhöchste Priorität hat. Aber die Kieler werden auch in der Champions League versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Und es ist tatsächlich so, wir waren da ja schon ein bisschen enttäuscht in den vergangenen Jahren ohne deutsche Teilnehmer beim Champions League Final vor. Aber der THW Kiel ist international immer noch der ganz große Name. Und wenn, wenn die Löwen, was weiß ich, in Celle in die Halle laufen, ist das was anderes, als wenn der THW Kiel kommt. Der Respekt vor dem THW international, trotz der schwierigen Jahre, ist enorm. Und ich traue den Kielern auch international äh, sehr viel zu.
3: Die Kieler in einer Gruppe mit Wada, Veszprem, Kielse, Brest, also das äh, weißrussische Brest, äh, Sapporosche, Montpellier und Porto, Flensburg in einer Gruppe. Da klingt es mal direkt am Anfang schon mal übel. Paris, Barcelona, Alborg, äh, Scheget, Zagreb, äh, was haben wir noch? Elverum und Celle. Und äh, überhaupt, es sind nur zwei Deutsche dabei, das waren mal mehr, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, oder?
2: Ja, es waren zwischenzeitlich drei, aber in der vergangenen Saison waren es auch schon nur zwei und es wird auch dabei bleiben. Okay. Also mehr werden es nicht, also nicht, nicht für das, das neue Format, das dann 2020 startet. Ähm, ja, also das sind natürlich zwei brutal gut besetzte Gruppen. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre aus meiner Sicht hat gelehrt, dass es eben nicht wurscht ist, ob du zweiter, dritter, vierter, fünfter wirst. Also du musst ja mindestens sechster werden in diesen in diesen Achtergruppen, ähm, um die KO-Runde zu erreichen. Und ich habe zickfach gehört von den deutschen Clubs und Trainern, Ah, wir haben so ein brutales Programm. Dann kann man in der Champions League vielleicht auch äh, im einen oder anderen Spiel mal ein bisschen lockerer machen. Ist ja eh wurscht, ob du äh, Dritter, Fünfter wirst. Ähm, der Gegner ist ja da dann eh super schwierig. Ich finde, dass das Blödsinn ist und dass das auch die jüngere Vergangenheit gezeigt hat. Es haben sich fast, es gab Ausnahmen, es haben sich fast immer die, 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 die Teams auch dann durchgesetzt in den KO-Runden, die vorne standen. Der Heimvorteil ist elementar. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber es muss das Ziel sein, sowohl von Flensburg als auch von Kiel ähm, ja, einen Bereich von zwei drei in den Gruppen einzulaufen. Da ist auch alles möglich Richtung
3: Final Four. Natürlich neue Saison, neues Glück. Du darfst dich wieder an der Frage versuchen, wer gewinnt eher die Champions League, PSG Handball oder PSG Fußball?
2: Ach du Liebe, Zeit. <lacht> ja, er hat letztes Jahr schon schön in die Kacke gegriffen. Ja. Ich war mir ziemlich sicher, dass das PSG also nicht nur das Final Four erreicht, was ja nicht gelungen ist, wie wir wissen, weil sie gegen Kjellzer raus sind, also sensationell im Viertelfinale. Ich war mir ganz sicher, dass sie das reißen. Ähm, nicht sagen. Ich, ich würde immer noch eher auf die Handballer tippen, weil ich den Fußballern einfach gar nicht zutraue, weil ich überhaupt nicht erkennen kann aus der Distanz, ich beschäftige mich jetzt nicht so sehr damit, aber klar ich ein bisschen was mit, ich kann absolut nicht erkennen, wo da in, in Paris strategisch clever und auch mit den entsprechenden Transfers eine Mannschaft gerade zusammengebaut wird, die echt mit den absoluten Top-Teams mitgehen kann, was weiß ich, mit, mit, mit Barcelona, mit Man City, mit Liverpool, kann ich absolut nicht erkennen. Korrigier mich, wenn du es besser weißt.
3: Nö, nö, die sind ja Aber selber auf, noch auf Findung, was sie mit ihren Spielern machen, habe ich das Gefühl. Also, die Neymar-Geschichte. Äh, also ich höre immer nur Neymar. Was anderes
2: höre ich gar nicht. Und äh, ich glaube, in der Liga haben sie auch schon verloren, oder? Genau,
3: zum ersten Mal seit zig Jahren an den ersten zwei Spieltagen Punkt liegen gelassen, ja.
2: Also ja, also wie gesagt, das fällt mir schwer, äh, die Klasse zu erkennen. Habe schon auch jetzt nachdem, was in den letzten passiert ist, meine Frage sein bei PSG, aber sie haben natürlich immer noch einen Kader, der ähm, top besetzt ist. Ja, sie haben das höchste Budget nach wie vor beim Handball und ähm, deswegen muss man ihnen auch in dieser Saison äh, alles zutrauen. Tatsache ist aber eben auch, dass der alles überragende oder der lange alles überragende Nikola Karabatic äh, körperlich nicht mehr der, ist, der er mal war. Wie, wie könnte es auch anders sein? Nach so vielen Jahren auf allerhöchstem Niveau, mit so vielen Spielen, auf allen Ebenen. Und äh, da muss man auch gucken, Alexander Sargosen könnte ich mir schon vorstellen, jetzt in seinem letzten Jahr in Paris, dass er auch nochmal alles reinhauen will, um, um sich mit dem Champions-League-Titel äh, zu, zu verabschieden. Also ich bleibe ich bleib bei meiner Prognose, äh, es machen erst die Handballer, aber äh, die Fragezeichen, die sind schon angewachsen in der
3: Anzahl. Wir reden im April, Mai dann nochmal drüber, wenn es in die entscheidende Phase geht, in beiden Wettbewerben. Dann, äh, du hattest gesagt, gut, THW, Flensburg, Favoriten, äh, den rhein neckar -Löwen, traust du noch eine Rolle zu, den Magdeburgern, den Magdeburgern du eher nicht. Also A, was spricht für die rhein neckar -Löwen und B, was spricht für dich gegen Magdeburg, die heute Abend ja gegen den Aufsteiger eröffnen?
2: Also das war jetzt gerade ein bisschen überspitzt formuliert von dir. Ich habe gesagt, dass meine Fragezeichen bei Magdeburg doch äh, etwas größer sind. Ich bin mir relativ sicher, dass die, dass die Löwen a, ihren Kader sehr sinnvoll verstärkt haben. Ich habe gehört, dass äh, Niklas Kilkelöke, der, der Halbrechter aus Dänemark, der so lange verletzt war und der ja eigentlich für die WM, wo die Dänen ja Weltmeister geworden sind im vergangenen Januar, absolut gesetzt war auf dieser Position, ähm, dass der eine super Vorbereitung gespielt hat. Jetzt warten wir mal ab, Vorbereitung, wissen wir. Muss man nicht immer überbewerten, aber das ist wohl ein richtig guter Kerl. Und da hat die Entlastung definitiv gefehlt in jüngerer Vergangenheit, weil Alexander Pettersson halt auch schon ein paar Jahre auf dem Tacho hat und, und so mit seinen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und Lipovina einfach in der vergangenen Saison ähm, das absolut nicht auffangen konnte. Da haben sie sich aus meiner Sicht, wenn Kirke fit ist, auf jeden Fall verstärkt. Ich finde auch, dass, dass Romain Lagarde ein super interessanter äh, Spieler ist, der... Einfach nochmal wesentlich mehr Power reinbringt bring in äh, Positionsangriffsspiel der rhein löwen Das hat nämlich genau gefehlt in der vergangenen Saison. Sie haben einen neuen Trainer. Das, das, das wird Ihnen jetzt auch gut tun. Also, ich habe allergrößten Respekt vor dem, was Nikola Jakobsen bei den Löwen geleistet hat. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, auch mit seiner Doppelrolle Nationalmannschaft, dass da viel Kraft und Substanz verloren gegangen ist. Auch das wird jetzt, wird jetzt, ähm, ja, einen neuen Reiz setzen. Ich traue den Löwen auch Uwe Gensheimer, um Gottes Willen, hätte ich fast vergessen. Der ist ja auch wieder zurück. Mhm. Der, der, der brennt. Ja? Der hat in Paris es nicht geschafft, in drei Jahren die Champions League zu gewinnen. Ich bin mir 100 pro sicher, dass er das jetzt mit den Löwen machen will. Ja? So weit gehe ich. Ich weiß, wir spielen nicht Champions League in der kommenden Saison, aber das, das ist die Blickrichtung. Also die Mannschaft halte ich für richtig, richtig gut besetzt. Und es ist ja noch gar nicht so lange her. Wir vergessen ja so gerne und, und, und so schnell. Da haben die Löwen diese Liga dominiert. Ja? Und diese Mannschaft ist jetzt verstärkt worden, und äh, ich kann bei Andy Schmid noch keine gravierenden Abnutzungserscheinungen erkennen. Und Kohlbacher wird noch besser werden. Also ich, ich habe die Löwen, also in, in meinem inneren Ranking habe ich die Löwen, aber direkt hinter dem CHW auf Platz zwei. Und äh, beim SC Magdeburg bin ich gespannt. Also klar haben wir jetzt den Kader verbreitert. Schwierigkeit. Moritz Preuß, aus meiner Sicht eine super Verpflichtung, ganz wichtige Alternative für den Kreis, hat sich schwer verletzt, wird ewig ausfallen. Ich traue Erik Schmidt, der auch mit dazu gekommen ist. es nicht zu, ich sage es ganz klar, in der Offensive ähm, Jerko Musa entsprechend zu entlasten. Also da ist natürlich ein, ein erster Effekt schon verpufft, bevor er überhaupt greifen konnte. Ähm, Kusmanowski haben sie geholt für den Rückraum. Habe ich zu selten gesehen, um den wirklich beurteilen zu können. Und ich glaube halt, dass die Magdeburger mit ihrer Spielweise, die ja auch sehr körperlich ist, also sie werden ja rauf und runter die ganze Zeit, a. einen breiten Kader brauchen und b. nach und nach auch einen Plan B entwickeln müssen, weil die Gegner sich natürlich darauf einstellen. Und an der Stelle bin ich total gespannt. Ich glaube, dass Magdeburg nach wie vor ein paar Prozentpunkte fehlen, um wirklich ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen zu können.
3: Okay, dann schauen wir mal an den äh, unteren Abschnitt der Tabelle. Äh, die Eulen haben sich ja letztes Jahr durch ein Wunder gerettet. Also sie haben selbst gesiegt, brauchten ein Unentschieden in einem Spiel, wo keiner Interesse haben konnte, unentschieden zu spielen, weil dann das, die Gefahr bestand, abzusteigen. Gummersbach und Bietigheim haben dieses Wunder hinbekommen, deshalb die Eulen in der Liga und die kämpfen wahrscheinlich dieses Jahr dann äh, zusammen mit dem äh, HBW Baling-Weichstetten und mit der HSG nordhorn lingen um den, äh, um den Klassenerhalt. Also Baling nach zwei Jahren Abstinenz jetzt wieder in der ersten Liga, Northorn das dürften jetzt elf Jahre gewesen sein, das sind die drei im Abstiegskampf oder kommen da noch mehr?
2: Da könnten noch mehr dazu kommen. das sind natürlich die ersten Favoriten für diesen Abstiegskampf, also dass sie da mit drin sind. Und jetzt kannst du natürlich Argumente aufführen, pro Contra, bei jedem. Also, okay, bei Nordhorn, auch da muss ich zugeben, ich, ich kenne die Mannschaft nicht im Detail, ich muss mir das jetzt erstmal angucken, ich, ich freue mich schon drauf, ich bin am ähm, 1. September in Balingen, Achtung, in Balingen zum Topspiel gegen Nordhorn, weil es geil Topspiel, Sonntag, Mittag, das sieht man. Wir gucken uns auch die etwas anderen Spiele genauer an. Also da werde ich mir zum ersten Mal vor Ort ein Bild machen können von den Nordhornern und, und, und von deren Stärke. Die Balinger haben natürlich schon nochmal auf dem Transfermarkt äh, für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Haben Lippo verpflichtet und Philipp Taleski, Bei, bei Lippo das ist ein ziemlich eindimensionaler Spieler, der im Grunde nur werfen kann und keine Qualität in der Deckung hat, das ist eigentlich nicht optimal für eine Mannschaft wie, wie Balingen, die vor allen Dingen eben zu Hause über, über diese Deckungsintensität kommt. Aber Philipp Talewski, das ist ein richtig guter Mann und der wird den Balingern enorm weiterhelfen, weil der eben auch äh, wirklich gut deckt, auch zentral. Das sind das sind schon Namen, da, da, das hat die Konkurrenz schon mitgekriegt. Ich traue auch Jens Bürkle, den ich, den ich ganz gut kenne, äh, eine ganze Menge zu als Trainer. Also, die haben ihre Qualitäten. Die Eulen sind natürlich jetzt nervengestellt. Also, ich glaube, die laufen durch die Gegend und, und denken ja, was soll uns noch passieren? Also, diese Geschichte, über die du vorhin ganz kurz äh, angeschnitten hast, eigentlich musst du da eine Doku draus machen. Also, die, auch wie das die letzten Spieltage gelaufen ist, das war im Bereich 0,001%, dass die Löwen, die, aus meiner Sicht, dass die, Löwen, äh, die, die Eulen die Klasse noch halten. Und es ist geglückt. Das war einfach unglaublich. Also, das gibt dir natürlich schon was. Ich glaube schon, dass du da, mit diesem Gefühl der Unabsteigbarkeit rumläuft. Das wird alleine nicht reichen, aber das hat die gestellt. Und dann gibt es aus meiner Sicht ein paar Mannschaften in der Bundesliga, die eigentlich zu gut besetzt sind, um in den Abstiegskampf verwickelt werden zu können, die aber doch ein paar Schwierigkeiten haben. Also ich bin zum Beispiel gespannt, was da in Minden passiert. Das hat äh, das ist ja voll nach hinten gegangen, da ein Pokal. Die haben ja gegen einen zweitligisten Haus hoch verloren und haben Verletzungsprobleme, äh, haben die Mannschaft auch etwas neu strukturiert, setzen viel auf junge Spieler. Da, da, da muss man Carsten äh, schnell die richtigen Hebel finden. Ich denke auch ein ganz klein bisschen an Lemgo, weil die nach wie vor die fünf wichtigsten Rückraumspieler schwer verletzt haben und keiner so recht weiß, wann die zurückkommen. Das ist wirklich brutal. Also wenn die, wenn die eine komplette Mannschaft haben, dann haben die natürlich überhaupt gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Aber wenn du da dann richtig schlecht reinkommst in die Saison, da weißt du nicht. Ich denke auch ein ganz klein bisschen an, an Stuttgart, nicht falsch verstehen. Das ist das sicher eine talentierte Mannschaft, die die da zusammengestellt haben. Aber die haben sich entschieden, den Rückraum größtenteils mit, mit neuen Leuten zu bestücken, die die Bundesliga noch nicht kennen. Auch da weißt du nicht, wie lange brauchen die, um sich da reinzufinden. Und insofern ganz klar, Nordhorn, Barling und die Eulen sind die ersten Favoriten auf die beiden Abstiegsplätze. Aber bei ungünstigem Saisonverlauf könnte da schon auch noch der ein oder andere unten reinrutschen. Denken wir nur an Leipzig letzte Saison. Ja, Die waren zu Beginn der Rückrunde da noch ganz unten drin auf Platz 15. Und wer hätte das vor der Saison für möglich gehalten?
3: Äh, wenn wir schon bei, weil du eben gesagt hast, die die Eulen halten sich vielleicht für unabsteigbar. Die unabsteigbaren Gummersbach, jetzt hat sie es ja doch erwischt. Ist das, äh, ja. ist das ein Betriebsunfall und man kommt schnell wieder hoch oder ist ein Abstieg in die zweite Liga was Dramatisches?
2: jeden Fall was dramatisches. Jetzt ist die Frage, was sie draus machen, das kann ich tatsächlich aus der Entfernung noch nicht so ganz genau beurteilen. Ähm, die müssen sich neu aufstellen und da müssen natürlich jetzt auch die lokalen Sponsoren äh, was einfallen lassen. Also so, ich glaube, dass es dass das nicht funktionieren wird in Gummersbach, wenn man wenn man da zwei, drei, möglicherweise vier Jahre in der zweiten Liga rumhängt, die Traditionsklubs, denen es so ergangen ist, mir fällt da jetzt spontan Tuse im Essen ein, mir fällt da spontan der TV Großwaldstadt ein, die sind dann, die waren dann halt irgendwann mal weg. Also ich bin zu weit weg im Moment von Gummersbach, um wirklich einordnen zu können, ob die schon die richtigen Maßnahmen und auch die entsprechende Unterstützung bekommen haben, um das, um das sofort wieder zu korrigieren. Aber das muss das Ziel sein des der Gummersbach. Grundsätzlich ist es natürlich ein brutaler Verlust, aber Sorry, wenn ich so direkt anspreche, Sie haben es sich es echt redlich verdient.
3: Ja, das, äh, allein wie das letzte Spiel, also natürlich liegt es ja nicht am letzten Spiel, dass Sie abgestiegen sind, aber äh, wie das letzte Spiel lief ähm, und sich verlassen auf ja. Unentschieden, das, das, das passt, es das benutzt dann dort, ab.
2: Nikolai, ne? weißt du, es war, war auch dort quasi ein Prozess und ein Weg, Ähnlich wie beim HSV im Fußball. Ja. Also du hast ja quasi konsequent jahrelang darauf hingearbeitet, dass es dann irgendwann mal passiert. Dass das natürlich maximal unglücklich dann in diesem letzten Moment gelaufen ist für Gummersbach. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber die Entwicklung ging ganz klein in diese Richtung. und, und, und dann irgendwann
3: Finanzkrise in den letzten 15 Jahren.
2: Irgendwann kriegst du die Quittung halt dafür. Und genauso ist es halt gekommen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Also bloß nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen den für Gummersbach. Das ist ein, ein unwahrscheinlich großer Name. Und... Ähm, der die Bundesliga auch immer geschmückt hat und ähm, dementsprechend würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn sie da ähm, ja, einen guten Weg finden.
3: Wir haben über Trainer gesprochen, wir haben über Spieler gesprochen, wir haben über Vereine gesprochen, jetzt sprechen wir mal kurz über die Kommentatoren, nämlich die HBL stellt euch Kommentatoren sämtliche Leistungsdaten zur Verfügung, dieses Jahr. Wurfgeschwindigkeit, Sprunghöhe und so weiter und so fort. Hast du dich schon eingearbeitet, um solche Daten zu interpretieren, Markus?
2: Das, das, das wird die Aufgabe in den nächsten Monaten. Das ist ein, nein, das ist ein komplett neues Feld. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, welche Daten oder, oder äh, was für Möglichkeiten wir da in der Vergangenheit haben, hatten. Also da war die Handball-Bundesliga ein bisschen hinten dran, im Vergleich zum Basketball zum Beispiel. Das muss man ganz klar sagen. Die, die Einführung dieses Kinexon-Systems ist ein Quantensprung, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mir ist noch gar nicht ganz klar, wie viele unterschiedliche Daten überhaupt da erhoben werden und was wir damit anfangen. Das ist ja die große Frage. Du wirst einen Boost von Zahlen haben aus den unterschiedlichsten Bereichen. Aber das Entscheidende ist ja, dass du nicht nur diese Zahlen hast, sondern dass du damit auch was anfangen kannst. Ja. Du musst sie ja interpretieren. Du brauchst Vergleichswerte. Du musst wissen, was bedeutet das eigentlich? Welche Zahlen haben Relevanz, welche nicht? Und da müssen wir uns alle erstmal reinarbeiten. Das ist ein super spannender Prozess. Die Liga hat da ein gewaltiges Invest gemacht. Also die, die ganze Technik, das ganze Personal, alles, was dafür notwendig ist, das ist alles andere als billig. Das zeigt aber ganz klar die Ambition der HBL, ähm sich zukunftsfähig machen zu wollen, aus meiner Sicht ein, ein überragend äh, guter Schritt. Da müssen wir jetzt alle Beteiligten, die HBL, die Vereine, ähm, die Medien, wir speziell natürlich von Sky als übertragender Sender, auch die Kollegen von den öffentlich rechtlichen, aber wir haben natürlich schon ein ganz anderes Spielepaket, die müssen da reinwachsen. Also ich bin da weit entfernt davon, äh, schon schlaue Sprüche machen zu können. <lacht> ich bin nein, ich bin, echt, bin total gespannt, ich habe auch echt Respekt davor. Ja, ähm, ich, ich werde, das wird meine Taktik sein, ich werde den Austausch suchen mit allen beteiligten. Auch total spannend, was die Vereine da machen. Also es gibt Vereine, die die zum Beispiel ähm, Unis mit reinnehmen, also ähm, den wissenschaftlichen Bereich, um, um diese Daten auswertbar zu machen. Ja? Da arbeiten Vereine schon mit verschiedenen Universitäten zusammen. Total spannend, super Ansatz, wie ich finde. Ja? Also das das wird das wird eine Weile dauern, bis wir da richtig was mit anfangen können, aber ich bin... Absolut davon überzeugt, dass alle Beteiligten, die Vereine, die Liga, der Handball, die Medien und letzten Endes vor allen Dingen dann natürlich auch die Zuschauer davon profitieren werden.
3: Wir sind gespannt, deine Vorgespräche Vorgespräch einfach mal so fallen lassen. Letzte Woche 65 Pässe an Mann gebracht und einfach schauen, wie das Gegenüber reagiert wahrscheinlich. Aber ja, gut, dann wissen wir ja, übernächstes Wochenende geht's für dich zum Duell auf Augenhöhe, wahrscheinlich zwischen, zwischen ähm, den beiden Aufsteigern. Was steht am Wochenende an?
2: Heute steht schon mal was an. Ja. Ich werde jetzt gleich in die Dusche hüpfen, bin noch in München und dann ab zum Bahnhof. Ich habe heute eine, eine schöne Scheißreise auf dem Programm. Ähm, Entschuldigung, die Deutlichkeit. Aber ich glaube, im Podcast kann man schon auch mal ein bisschen deutlicher werden. Äh, ich muss heute nach Wetzlar. lustig nicht falsch verstehen, ich bin total gerne in Wetzlar und ich freue mich auch auf dieses Spiel. Wetzlar gegen Lemgo. das ist Handballtradition und das sind zwei Mannschaften, die ich in etwa auf Augenhöhe erwarte. Und gerade zum Saisonauftrag, total spannend, wie sich die Mannschaften präsentieren. Aber nach Wetzlar zu kommen von München aus ist jetzt nicht die angenehmste Sache. Also ich glaube 4,45 mit dem Zug. Mhm. So, und dann am Sonntag bin ich in Kassel. Das wird hochspannend. Melsungen gegen Flensburg. Die Melsungen haben sich ja auch äh, nochmal gehörig verstärkt. Und müssen jetzt die Ambition haben, den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Und wenn die Fünfter waren im vergangenen Jahr, dann reden wir hier schon mal mindestens von Platz vier. Die wollen mindestens äh, den Abstand verkürzen auf die auf die Top vier. Aus meiner Sicht müssen sie da wirklich angreifen. Und wenn du zu Hause dann in die Saison startest gegen Flensburg, dann ist das schon äh, eine sehr interessante Angelegenheit. Das kann man jetzt wieder interpretieren, wie man will. Die einen mögen sagen, um Gottes Willen, wäre es nicht besser gewesen, irgendwie gegen eine Mannschaft da in die Saison zu starten, wo man, wo man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, um, um gleich mal irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ich sage, das ist ein absoluter Glücksfall, oder ist zumindest eine Riesenschance, ob es ein Glücksfall ist, das wäre hinterher gewesen, aber es ist eine Riesenschance für Melsungen, Flensburg am ersten Bundesligaspieltag zu kriegen, zu Hause. Ähm, man hat ja gestern gesehen, trotz des Sieges nach äh, sieben Meter werfen, dass Flensburg wie, wie, wie könnte es auch anders sein, dass Flensburg auch noch nicht bei 100 Prozent ist? Das ist, für mich, das ist für mich hochspannend, was da am Sonntag passiert.
3: Okay, dann wünschen wir viel Spaß, vor allen Dingen erstmal auf der Anreise nach Wetzlar. Äh, ja, danke. Äh, Frankfurt, Wetz Frankfurt, Wetzlar und <lacht> wo kenne ich. Also ähm, I feel you, aber ja.
2: Okay, also das Schöne ist ja, ich, ich fahre wahnsinnig gerne Bahn. Alles andere ist aus meiner Sicht verschwendete Lebenszeit. Ich habe mein Laptop mit dabei und habe Zeit, halt, mich auf die kommenden Spiele vorzubereiten. Na dann, doch, dann kann ja nichts das, mehr ist, schief gehen. Ist, ist das alles gar nicht so schlimm.
3: Gut, dann äh, viel Spaß dabei, kurze Pause hier in der Big Show 420, dann geht's weiter.
8: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Sportrate 360, die Big Show 420. Wir sind beim Hockey angekommen. Wir mussten es technisch ein bisschen anders lösen, um den Anruf zustande zu bekommen. Deshalb vielleicht tontechnisch ähm, ein bisschen das Nachsehen haben. Wir sind verbunden zum einen in, in Belgien bei der Hockey-EM Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Hallo Björn. Moin. Und dann haben wir noch in der Leitung Hockey-Expertin und Journalistin Nina Niedermeyer. Hallo Nina. Hallo. Ja, Björn. Die Hockey EM in in Belgien läuft und ich muss sagen, im Rahmen der Vorbereitung auf diese Hockey EM habe ich jetzt natürlich sämtliche Ergebnisse gefunden. Aber viel mehr war es dann zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn man sich so die großen Medien anschaut, nicht leidet Hockey, wo Deutschland ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Nation ist, ein bisschen ja darunter, so zu sehr Randsport zu sein für die für die ganzen Medien.
0: Ich denke, das muss man leider so sagen, ja. Ähm, wenn ich mich hier umschaue in Antwerpen, ich bin seit Sonnabend hier, seit das Turnier gestartet ist und ich bin äh, bis jetzt immer noch der einzige deutsche Journalist äh, vor Ort. Äh, das heißt, ähm, äh, die Berichterstattung kann natürlich auch gar nicht so umfangreich sein, weil einfach keiner hier ist und berichtet. Das ist tatsächlich jammer schade, äh, denn alle vier Jahre bei Olympia sehen wir ja, wie wichtig Hockey ist für Deutschland äh, und für die deutsche Sportlandschaft. Aber äh, die Hockeyspieler wissen das, die kennen es nicht anders und haben sich damit eigentlich auch arrangiert, ja.
3: Äh, Nina, woran liegt das? Weil ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, im, äh, zu, zu einem anderen Thema auf R, und dann meinte ich so, ja, ich habe hier den, das hockey und versuche mich vorzubereiten, aber irgendwie ist es schwer, Informationen zu kriegen. Seine erste Reaktion war, aber wie kann das sein, wir sind doch gut? Also Nina, wie kann das sein?
9: Wie, wie kann das sein, dass wir so wenig lesen? Ja. Ich denke, also praktisch, wir wir haben wir ja in Deutschland immer noch König Fußball. Ich glaube, das ist ja auch allgemein bekannt. Die Bundesligen sind jetzt wieder angestartet. Das heißt, das ist natürlich was, was momentan die Sportmedien dominiert. Ja, und es ist eigentlich schade, dass dieses Jahr dann Hockey-EM am Rand läuft, gerade weil beide Europameister sich direkt für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Das heißt, man könnte eigentlich die Europameisterschaft so gesehen auch als direktes Olympia-Qualifikationsturnier äh, bezeichnen. Und daher also praktisch wäre es natürlich schon schön, also wenn man es jetzt mehr in den Medien sehen würde oder auch gerade vielleicht mehr im Fernsehen. Das ist vor zwei Jahren mal der Fall gewesen, dass es live im Fernsehen übertragen wurde. In diesem, in diesem Jahr kann man es aber leider nur im Livestream über den Europäischen Verband verfolgen. Und das ist vielleicht auch was, was die Nicht-Hockey-Insider dann gar nicht unbedingt wissen.
3: Und das in der Tat dann wahrscheinlich eins der Probleme. Also, diese EM findet statt äh, über zehn Tage in Antwerpen. Äh, das, äh, das Turnier geht jetzt also bis ins Wochenende, bis Sonntag rein. Acht Teams bei den Herren, acht Teams bei den Frauen. Und die gute Nachricht ist erstmal, Björn, die deutschen Teams, äh, weil es ja eben auch heißt, dass der Sieger äh, direkt für Olympia qualifiziert ist, Beide deutschen Teams haben noch die Chance, weil beide deutschen Teams stehen im Halbfinale, Björn.
0: Ja, das ist die gute Nachricht, äh, ganz sicher. Das war für beide Mannschaften erstmal das erste Zwischenziel. Ähm, es gab bisher äh, bei den Herren, äh, ist es das 17. EM-Turnier, was es gibt, bei den Damen das 14. Es gab bisher noch keine EM, wo die deutschen Teams nicht im Halbfinale gesplinten hätten. Also könnte man denken, das ist eigentlich Gott gegeben, dass wir auch äh, dieses Jahr wieder das Halbfinale erreichen mit beiden Teams. Ist es natürlich nicht. Insofern ein schöner Erfolg, äh, dass die beiden im Halbfinale stehen. Ähm, jetzt wollen sie natürlich aber auch versuchen, das zu erreichen, warum sie hier sind, nämlich das, das Tokyo-Ticket zu lösen. Und das wird schwer.
3: Wenn ich mir die Vorrunde so anschaue, Nina, ähm, ich habe ja gesagt, acht Mannschaften sind es äh, pro Turnier quasi. Äh, die Ergebnisse bei den Herren, so Belgien-Wales 6-0, Spanien-Wales 5-1, Deutschland-Schottland 9-0. Wenn ich bei den Frauen schaue, ich glaube Weißrussland äh, hat 13-0 und 11-0 verloren. Ähm, die Niederlande haben Russland 14-0 geschlagen. Ist es so, dass äh, das äh, europäische Hockeyfeld im Augenblick halt aus 5-6 Teams besteht und dann schon 7-8 schon schwierig ist?
9: So würde ich sehen, obwohl ich es positiv formulieren würde, nämlich genau so rum, dass man sagt, die ersten sechs in Europa sind so dicht zusammen, also wie noch nie zuvor. Hm? Das hat man ja jetzt zum Beispiel auch gerade bei Damen, also super gesehen, dass jetzt die Niederlander, also die, der Favorit auch als Weltmeister und natürlich amtierender ähm, am Europameister auf den Titel sind. Die spielen tatsächlich zweimal unentschieden. Die wären also in einer Gruppe mit Belgien und Spanien, dann am Ende also nur Gruppenzweiter hinter Spanien und ich glaube, also, das hätte vorher niemand gewettet. Das heißt, ich gebe dir recht, dass natürlich die Aufsteiger wie Schottland, wie Weißrussland, wie Wales, dass die zu kämpfen hatten, obwohl Wales zum Beispiel auch gegen England unentschieden gespielt hat und damit ein Achtungserfolg gelandet. Aber ich würde es eher so sehen, und sagen, also praktisch insgesamt ist in Europa die Spitze breiter geworden, weil wir halt sehen, dass wir wirklich sechs Mannschaften haben, die durchaus, also berechtigt, um die Halbfinaltickets kämpfen.
3: Gut, dann äh, fangen wir vielleicht mal bei den Frauen an. Äh, nächster Stopp für die Frauen ist ein Halbfinale. Gegen Spanien. Die Spanierinnen haben den Traum der Belgierinnen beendet. Äh, die Belgierinnen den Unentschieden zum Weiterkommen gereicht ins Halbfinale. Allerdings hat man gegen Spanien 1:0 verloren. Deshalb ist man raus, Björn. Äh, Deutschland-Spanien. Ähm, wie sieht da die, wie sieht da die Favoritenlage aus?
0: Tja, das äh, Spiel ist tatsächlich unheimlich interessant aufgrund der Vorgeschichte des vergangenen Jahres. Im vergangenen Jahr sind die deutschen Damen in der, in der, im äh, Viertelfinale der Weltmeisterschaft in London an den Spanierinnen gescheitert, obwohl sie eigentlich klarer Favorit waren nach der Vorrundenleistung, haben dann dieser Favoritenrolle nicht standhalten können, sind mit 0 zu 1 an Spanien gescheitert. Und äh, insofern wird das sehr interessant sein zu sehen, wie sie äh, jetzt mit vielleicht veränderten Vorzeichen und etwas mehr Erfahrung äh, gegen denselben Gegner diesmal im Halbfinale bestehen. Ich denke, man muss äh, die deutschen Damen leicht favorisieren äh, gegen Spanien. Aber dass das nicht heißt, haben wir bei der WM gesehen. Insofern ein für mich sehr, sehr spannendes Spiel.
3: Wie muss man denn, Nina, die, die Vorrunde der Damen bisher bewerten? Also 13-0 gegen Weißrussland, 1-1 England. Und dann brauchte es einen Punkt gegen Irland, um weiterzukommen. Und den hat man auch geholt, auch da ein 1-1.
9: Genau, also es ist ja ähnlich praktisch, was ich eben auch schon erklärt habe. Also Weißrussland als Aufsteiger, klar, also das 13 war ja der zweithöchste Sieg der Geschichte. Aber als Eingemachte ging es dann halt wirklich in den Spielen gegen England und gegen Irland. Ja, gegen England klar hätten sie also praktisch genauso gut gewinnen wie auch verlieren können. Das heißt also daher am Ende das Unentschieden also auch nicht ungerechtfertigt. Und auch wenn man sich das Spiel gestern gegen Irland angeschaut hat, also dieser eine Punkt, der war ja schon erkämpft und Irland hat ja wirklich in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne geworfen, um halt noch ein Tor zu erzielen und selber ins Halbfinale einzuziehen. Ja, also deswegen, äh, ich denke die Vorrunde ist auf jeden Fall was, also wo die Deutschen draus lernen konnten. Die Deutschen haben ja auch meiner Meinung nach gestern ihr letztes Gruppenspiel gegen Irland quasi als Viertelfinale bezeichnet. Ja, also praktisch sich die noch nochmal zu holen und halt wirklich also vorbereitet jetzt in dieses Halbfinale gegen Spanien auch reinzugehen.
3: Also Halbfinals morgen, Spanien gegen Deutschland, England gegen die Niederlande. Wie eng ist da das Feld beieinander, Björn? Also ist es Tagesform oder ist es mehr?
0: Also ich denke mal, dass die Niederländerinnen sich jetzt mit dem 14 zu 0 gegen Russland so ein bisschen freigeschossen haben und glaube, dass sie die Engländerinnen relativ klar schlagen werden. Äh, Deutschland hatte beim 1 zu 1 gegen England eine sehr schwache erste Halbzeit, hat aber dann in der zweiten Halbzeit gezeigt, wie man gegen die Engländerinnen auf jeden Fall auch um nicht nur besteht, sondern ganz klar auch dominiert. Und die die Holländerinnen werden da, glaube ich, von Anfang an Gas geben und klar gewinnen. Äh, das Feld ist trotzdem, gerade in so einem Halbfinale natürlich, wie Nina vorhin schon gesagt hat, sehr eng zusammengerückt. Äh, es ist außer den Niederlanden ähm, eigentlich kein wirklicher, äh, ja, keine Mannschaft, die, die wirklich hervorsticht, sondern es ist eigentlich alles auf Augenhöhe, auf einem Level. Insofern, ja, äh, bin ich da sehr gespannt.
3: Die Halbfinals, äh, England gegen Niederlande am Freitag, um 18 Uhr und dann Spanien gegen Deutschland am Freitag um 20.30 Uhr, das Spiel um Platz 3 wäre dann am Sonntag um 13.30 Uhr und das Finale wäre am Sonntag um 16 Uhr, also auf jeden Fall nochmal zwei Spiele für alle, dann schauen wir mal bei den Herren, bei den Herren, äh, da hat sich Deutschland auch in der Gruppe äh, fürs das -Finale qualifiziert, 19:0 zu 0 gegen Schottland, zwei zu drei gegen Niederlande und 5 zu 0 gegen Irland, Nina. Ähm, also zwei klare Siege und dann ein, äh, vom Ergebnis her, Engelspiel gegen Niederlande. Man lag zurück, man hat geführt und am Ende, äh, nee, man, man lag zurück, man hat zweimal ausgeklickt und so und dann am Ende verliert man zwei zu drei.
9: Genau, also praktisch, wer das Spiel gesehen hat, das war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Deutschland hat ja auch individuelle Fehler gemacht, die halt zu den Gegentoren in dem Fall geführt haben, sodass es jetzt am Ende in Anführungsstrichen nur zu einem souveränen zweiten Platz äh, gereicht hat. Ja, jetzt muss man halt gucken. Jetzt geht heute Abend gegen Belgien. Die EM, wissen wir, findet in Belgien statt. Belgien ist amtierender Weltmeister. Belgien möchte jetzt unbedingt auch mal Europameister werden. Aber wie auch Bundestrainer Stefan Kermer schon gesagt hat, das kann ja auch genau die Chance der Deutschen sein, dass die Deutschen halt heute Abend als Außenseiter in dieses Spiel gehen, während Belgien vor heimischer Kulisse den Druck hat, gewinnen zu müssen. Und das sehe ich auch genau als die große Chance unserer Jungs sie haben
3: auf jeden Fall das Potenzial, die Belgier zu schlagen. Äh, Björn, wir müssen vielleicht mal über die, über die Belgier reden. meine, ja. Deutschland, traditionelle Hockeynation, soweit klar, also soweit ich mich erinnern kann, hat Deutschland eigentlich immer auch vor olympischen Spielen immer mitgespielt und dann auch vorne mitgespielt. Die Belgier, die waren man möchte sagen fast ein Jahrhundert abgemeldet in, in Sachen Hockey äh, seit ihrer Gründung und dann jetzt so seit Anfang der 2000er und ganz besonders seit Mitte der 2010er kommen die immer wieder kommen die jetzt richtig hoch Vize Olympiasieger äh, Vize Europameister 2013 2017 Weltmeister 2018 wo kommen die Belgier her
0: ja, tatsächlich äh, liegt das darin begründet, dass äh, rund um das Jahr 2006 herum die Belgier äh, äh, den Hockeysport in ihr Programm Be Gold aufgenommen haben. Das ist ein Förderprogramm, wo zehn Sportarten in Belgien finanziell halt ganz besonders unterstützt werden. Damals hat man angefangen, unheimlich viel in den Nachwuchs zu investieren und das zahlt sich jetzt nach und nach aus. Sie sind tatsächlich ja 2013 bei ihrer Heim-EM, die damals hier ganz in der Nähe von Antwerpen in Bohm stattfand, sind sie Zweiter geworden und seitdem geht es, geht es bergauf. Und die haben sich mittlerweile in meinen Augen zu der Nation entwickelt, die äh, ein Stück weit vor allen anderen im Moment ist, haben eine Mannschaft, äh, die man ja auch mit diesem schönen Schlagwort goldene Generation bezeichnen kann, also wirklich eine Mannschaft, die seit Jahren so zusammenspielt. Und den Vorteil hat, dass sie eben dreimal pro Woche gemeinsam trainieren, was äh, in einem kleinen Land wie Belgien ganz anders möglich ist als im Flächenland wie Deutschland, wo die Nationalspieler häufig an ihren Stützpunkten arbeiten und äh, nur zu zentralen Maßnahmen mal zusammenkommen. Aber Dreimal die Woche zusammen trainieren, das merkt man in den Abläufen und so spielen die Belgier auch. Deswegen glaube ich, sind sie äh, ganz vollkommen zu Recht auch der Top-Favorit. Nicht nur heute Abend, sondern auch auf dem Titel gewinnt.
3: Okay, also die belgische Presse sieht sie natürlich als Favoriten, das habe ich in der Vorbereitung gesehen. Nina. Aber es ist aber auch so, dass, äh, dass man sagen muss, dass die einen Schritt weiter vorgemacht haben. Ist der Eins, ist das das Organisatorische, ist das das, was sie den anderen voraus haben oder was macht sie sonst so stark?
9: Ja, ich denke, das hat Björn eben auch schon gesagt. Sie haben halt wirklich eine eingespielte Truppe. Also praktisch ein Teil der belgischen Spieler kenne ich schon rückwirkend zu den Youth olympics 2010. Also wirklich, das ist eine Mannschaft, die also mit kleinen Veränderungen seit Jahren zusammenspielt, wo junge Leute auch top integriert werden und die einfach auf dem Platz auch eine Einheit darstellt. Und deswegen ist es natürlich schwer, gegen Belgien zu bestehen. Aber es ist selbstverständlich nicht unmöglich.
3: Was, äh, was, was ja. spricht für die Deutschen, Nina?
9: Also ich würde sagen, für die Deutschen spricht auf jeden Fall die individuelle Klasse, die wir in der Mannschaft haben. Dann, also wie gesagt, dass, ja, das klingt jetzt nach Floskel, aber das an einem guten Tag, also wirklich auf dem Niveau jeder jeden schlagen kann. Das ist ja auch das, was die deutschen Spieler selber immer sagen. Es gibt auf dem Level keine einfachen und schweren Gegner mehr. Ja, und daher denke ich also praktisch, wenn Deutschland von Anfang an mutig spielt und sich auf keinen Fall von der Atmosphäre, die heute Abend im Stadion herrschen wird, irgendwie einschüchtern lässt, sondern wenn sie Selbstvertrauen haben, das von Anfang an zeigen, mutig zusammenspielen, auch mutig nach vorne spielen, dann also sehe ich durchaus die Chance, also, dass es auch zum Erfolg führen kann. Ja.
3: Und Björn, wie groß wäre die Enttäuschung, wenn es fürs Finale nicht reicht?
0: Na, die wäre sicherlich insofern groß, als dass äh, man sich gerne direkt für Trucke qualifizieren würde. Keine Frage, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass äh, dann noch, wenn sie Belgien schlagen sollten, auch noch ein kleines Finale wahrscheinlich dann gegen die Niederlande wartet. Das muss man dann ja auch erstmal gewinnen. Also ich glaube, äh, die Enttäuschung ist immer groß, wenn man ein Halbfinale verliert. Äh, aber die Spieler, das hat man schon gemerkt, sind im Moment auch äh, ja ehrlich genug, dass sie einordnen können, dass Belgien eigentlich im Moment eine Klasse besser ist. Ähm, und ja, trotz allem, äh, wissen wir alle, äh, kann man auch einen Klassenbesseren äh, an einem guten Tag immer mal bezwingen.
3: Genau, weil wenn es sowas nicht geben würde, dann bräuchten wir die Spiele ja gar nicht zu spielen. Äh, so ist es. Dann äh, wird es ja, ja nie Sensationen geben. Ähm, ja. Nina, wenn, wenn das jetzt heute Abend nicht klappen sollte, oder mit dem Titel nicht klappen sollte, der Weg nach Tokio führt dann worüber und äh, also ich meine die Deutschen sind ja eigentlich immer dabei äh, muss man da ernsthaft Gefahr, äh, Gefahr sehen dass die Deutschen es nicht schaffen könnten auch über den U U Umweg nach Tokio zu kommen
9: also ich würde die Gefahr nicht sehen, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Zu deiner Frage, also sollte es nicht klappen mit dem EM-Titel, dann müsste Deutschland Anfang November ein Qualifikationsturnier in münchen Mönchengladbach bestreiten. Qualifikationsturnier klingt jetzt also nach vielen Mannschaften, das ist es nicht, sondern es wird ein Gegner geben, der... also Momentan kennen wir die Mannschaft noch nicht, aber die unter Deutschland in der Weltrangliste stehen würde, weil man guckt am Ende, also praktisch alle Kontinentalmeister sind direkt für Olympia qualifiziert und dann also praktisch werden anhand der Weltrangliste von den nicht qualifizierten Mannschaften praktisch Kader gebildet, die dann im K.O.-Modus die letzten olympia ausspielen. Das heißt, Deutschland wird dann im November einen Gegner haben, der in der Weltrangliste schlechter gestellt ist. Und den, also praktisch müssen sie dann in zwei ku duellen schlagen oder beziehungsweise als bessere Mannschaft aus den beiden Duellen herausgehen, um das Ticket für Tokio zu lösen. Und das also praktisch halte ich auf alle Fälle äh, nicht nur für so machbar, sondern also da sollte es eigentlich auch keinen Zweifel dran geben.
3: Wer die Halbfinals sehen will, sowohl bei den Herren als bei den Frauen, muss wo gucken, Björn?
0: Ähm, es gibt beim Europäischen Verband äh, auf der Seite äh, Eurohockey TV, meine ich, heißt sie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gibt es einen Livestream, äh, den man allerdings bezahlen muss? Ähm, ansonsten äh, muss man nach Belgien äh, fahren oder einen belgischen Sender reinkriegen. Im belgischen Fernsehen läuft das frei empfangbar beim Hauptprogramm.
3: Okay, jetzt mal für die, für die, die sich spontan denken, ach, so ein Wochenende in Brüssel ist ja auch ganz nett, äh, beziehungsweise in, Antwer äh, in, äh, in Antwerpen... Äh, wie, wie ist denn die Ticketsituation? Wir haben ja gerade schon gehört, das wird äh, wahrscheinlich die Hölle, in, äh, wenn die äh, wenn die wenn die Belgier nachher Heimspiel haben. Wie schaut's mit den Tickets aus? Also besteht da überhaupt noch nicht Chance, spontan dahin zu fahren?
0: Soweit ich gehört habe, sind die Tickets für die Wochenendveranstaltungen schon ausverkauft. Das Problem ist, dass es halt nur Tagestickets zu kaufen gibt. Das heißt, wer Belgien sehen will, kauft auch automatisch ein Ticket für das andere Spiel. Wenn da Deutschland spielen würde, ist es trotzdem relativ schwer, dann da noch was zu kriegen. Also ich, da müsste man sich wahrscheinlich auf den Schwarzmarkt verlassen. Und auch heute Abend war, wie ich gestern gehört habe, nur noch relativ wenig zu machen für das für das Deutschland-Belgien-Spiel bei den Herren. Äh, Deutschland-Spanien, die Damen morgen, da kann es durchaus äh, noch gute Gelegenheiten geben, nachdem Belgien jetzt auch äh, bei den Damen das Halbfinale verpasst hat. Da könnte man für Spontankäufe vielleicht äh, noch was werden. Und ich kann es absolut empfehlen, Antwerpen ist eine sehr feine Stadt, ähm, bietet eine ganze Menge. Äh, das Wetter soll bombig werden und äh, insofern, also wer Lust hat, sollte das auf jeden Fall äh, mal in Angriff nehmen.
3: Nina, die, die Veranstaltung also in Antwerpen, du bist auf dem Weg dahin fürs Wochenende. Für diejenigen, die Hockey nicht kennen und sich nach dem Segment jetzt vielleicht unabhängig von der ein bisschen auf das deutsche Hockey, also den Ligabetrieb und so weiter interessieren wollen, wo müssen die nachschauen?
9: Wo müssen die nachschauen? Einfach auf unseren Websites, auf halt unserer Verbandspage auf hockey.de. Die Bundesliga beginnt ja auch schon wieder Anfang September. Das heißt, es geht auch für unseren Nationalspieler Schlag auf Schlag weiter. Dann wird bis Herbst äh, die Feldhockey-Bundesliga gespielt. Dann, wie ich gerade gesagt habe, Anfang November der also dieses olympische Qualifikationsturnier sollte es halt jetzt mit dem EM-Titel nichts werden. Ja, und dann spielen wir ja auch noch eine Hallensaison im Hockey. Die beginnt dann auch schon wieder Anfang Dezember. Das heißt, das ist eigentlich das Schöne an unserer Sportart. Ja, irgendwie, abgesehen von Feiertagen, läuft immer Hockey. Sei es auf dem Feld, in der Halle oder eben international.
3: Wie, wie groß ist der Zuschauerzuspruch? Also ich meine, ich äh, kenne noch äh, aus Hamburg den, den, ein oder anderen, äh, den ein oder anderen Hockeyplatz, wo es dann gut gefüllt ist. Wie ist es deutschlandweit?
0: Ähm, ja, in Hamburg äh, ist bei den Derbys, äh, die wir ja zuhauf haben, bei so vielen bundesliga vereinen die wir haben, äh, ist bei den Derbys eigentlich immer äh, ein guter Zuspruch. Es gibt aber auch Bundesligaspiele, da äh, kannst du im Prinzip den ganzen Familienmitgliedern, kann, die kannst du per Handschlag begrüßen. Also das ist auch ein Problem, was Hockey hat leider, ähm, dass, äh, dass, die, dass die Bundesliga unter sehr, äh, ja, und unterschiedlicher Wahrnehmung leidet und ähm, äh, da, da ist definitiv auch also wenn man äh, darüber redet ob man als spontan äh, Zuschauer noch mal ein Ticket krieg kriegen kann das kriegt man in jebe, auf jedem Bundesligaplatz beim Hockey ohne Probleme
3: okay dann drücken wir die Daumen dass es mit der mit der klappt dass es das jetzt bei der EM klappt und vor allen Dingen dass äh, Hockey dann ein Sport ist der irgendwie langfristig auch nicht nur einer ist da die vier Jahre Olympiastadt findet in den Medien sondern dann auch ein bisschen öfter. Danke, Björn. Danke, Nina. Kurze Pause hier bei Sport360. Dann geht's weiter mit Motorsport.
8: Hallo, hier ist Heinz-Farald Frenzen und Sie hören Sportradio
4: 360.de.
3: Sport360 die Big Show 420, wir sind äh, angekommen beim Motorsport. Und äh, beim Motorsport darf natürlich nicht fehlen, zum einen Stefan de Bois heinrich Hallo Stefan.
10: Ja, ich bin anders als unser zweiter Gast, als Eddie, heute nicht Kilometerfresser.
3: Genau, äh, Eddie Mielke, den wir traditionell auf der Autobahn erwischen. Also immer wenn wir ihn anrufen wollen würden, wir würden ihn vorher auf eine Autobahn schicken, damit wir ihn da erreichen können. Hallo Eddie, Eddie Mirko von äh, Ran und der Sohn.
8: Ja, Servus. Kurz vor Berlin und bald in der Lausitz.
3: Genau, denn es, es geht Richtung Lausitzring. Es geht äh, zum DTM-Wochenende. Die rennen The Voice 499 und 500. In der DTM-Geschichte Stehen an, wenn ich so an die Diskussion zu DTM die letzten zwei, drei Jahre hier so bei Sportradio 360 mich erinnere, passt dann das Sprichwort totgesagte Leben länger?
8: Das
10: stimmt, wobei man sagen muss, es ist in der Tat 2019 ein Jahr der Jubiläum bei großen Rennen, denn Wir haben ja auch das tausendste Formel 1 Rennen in diesem Jahr schon gehabt. Das war nicht sehr spektakulär. Und es ist auch relativ wenig gefeiert worden. Ich bin sicher, dass spätestens beim Saisonfinale in Hockenheim bei Kürung der Meister in diesem Jahr die DTM da ganz anderes noch auffahren wird. Äh, aber wir sind natürlich jetzt in dieser heißen Phase. Äh, Juli, August. Brands Hatch war vor kurzem in England. Der Abstecher also auf die britische Insel. Wunderbare Rennen dort auf dem großen, dem Grand Prix Kurs. Jetzt sind wir in der Lausitz. Und äh, nach zwölf von 18 Rennen ist es ja eine DTM-Fahrerwertung wirklich, wirklich spannend. Denn wir haben äh, René Rast vorne mit Nico Müller im zweiten Audi auf Platz zwei, dann Marco Wittmann und Philipp Eng, zwei BMW-Fahrer knapp dahinter. Also ganz wichtig, das Wochenende jetzt unter Tat mit dem Jubiläumrennen 500 am Sonntag, kommen Sonntag. Man sollte unbedingt in die Lausitz fahren, es anschauen. Oder bei den Kollegen bei Sat1 dem Eddie Mielke lauschen.
3: Genau, Eddie. Ähm, nun müssen wir mal zurückkommen auf das, was in Brandon Sedge passiert ist. Es gab da wohl eine Stallorder. Die äh, bei deinem Kommentatorenkollegen nur anscheinend bedingt gut ankam. Auf jeden Fall fetzen sich seitdem äh, die Herren Scheider und Rast. Äh, da, da geht's hin und her. Was ist da los, Eddie? Dass ich wirklich fetzen, weiß ich nicht. Äh, bei meinem Kenntnisstand reden die schon noch miteinander. <lacht> äh,
8: das ist halt, das kommt halt dabei raus, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Wir sind ja angetreten von Sat 1. Äh, mit der ganz klaren Vorgabe, auch im Übrigen gewünscht von der ITR, von Gerhard Berger und Co., dass wenn wir äh, Teamorder glauben zu sehen, äh, die nicht im Sinne der zahlenden Zuschauer, nicht im Sinne der Fans ist und sein kann, äh, dann reden wir da offen drüber. Und äh, na klar, äh, auch Timo Schade hat in seiner Karriere mit seinen zwei Meisterschaften äh, sicherlich das ein oder andere Mal vom schall äh, profitiert. Das ist äh, etwas, was so alt ist wie der Rennsport an sich. Das werden wir auch in Zukunft nicht verhindern und da kommen dann mehrere Sachen zusammen. Zum einen diese Steilvorlage vom BMW, dass die ersten acht Plätze in Qualifying eben von Audis besetzt waren, weil BMW am Sonntag überhaupt nicht in die Spur kam. Das war das eine, damit haben sie denen natürlich einen Steilpass geliefert und ja, das hat Audi dann so gemacht. Man muss sich nur, wenn man an unseren Worten zweifelt, einfach mal anschauen, wie Nico Müller in der ersten Runde ja nicht vorbei gewunken worden ist, aber vorbeigelassen worden ist von seinen Kollegen auf die zweite Position. Ja, und dann entzündete sich halt alles daran, dass äh, DRS und Push-to-Pass nicht so eingesetzt worden ist bei Nico Müller, wie wir uns das vorgestellt hätten, wenn einer noch um die Meisterschaft fährt, als momentan Zweiter in der Meisterschaft. Ja, Und das haben wir klar angesprochen und das hat nicht jedem gefallen, dass wir das klar angesprochen haben und daher diese Debatten, aber ich finde die Debatten gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind noch 168 Punkte zu vergeben äh, mit den ausstehenden Rennen, also da ist noch einiges offen und René Rast hat letztes Jahr mit seiner Aufholjagd vorgemacht, dass da auch noch was geht, wenn man Rückstand hat. Von daher völlig richtig, was Stefan gerade gesagt hat, es ist ein sehr, sehr wichtiges, äh, vielleicht vorentscheidendes Wochenende und was ich mir wünsche ist, dass wir klares Racing sehen, ohne Team -Order.
4: Das wäre schön.
3: The Voice ist, ist ja nun in verschiedensten Motors Motorsportserien dabei. Äh, Stallorder passieren hin und wieder. Wie stehst du A, zu diesem, also zu dieser Stallordergeschichte und B, jetzt zu dieser öffentlichen Diskussion, wo es halt vor allen Dingen medienwirksam anscheinend hin und her geht, weil anscheinend kannst du jetzt immer, kann man sich im Augenblick täglich die Uhr danach stellen, dass irgendwer auf den anderen antwortet.
10: Ja, das Klappern gehört absolut zum Geschäft, also da sind wir lang genug dabei, wir sind in der, in der Showbranche, in der Unterhaltungsindustrie, der Motorsport kann sich da nicht rausnehmen, aber ich sehe es ganz genauso wie der Eddy. es wäre schön, wenn es ohne ginge, aber das ist natürlich ein, ein frommer Wunsch, denn in der Tat seit Beginn des Motorsports, zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es immer schon Stallorte, die Frage ist nur, wie setzt man um, wann macht man das? Und in der Tat, da kann ich den Timo Scheider sind nicht oft und nicht immer einer Meinung, aber Timo hat völlig recht, die Art und Weise, wie es verkauft wird und damit eigentlich der Endverbraucher, der Zuschauer, der Besucher an der Rennstrecke veräppelt wird, das ist nicht gut, dass Audi da nicht mit offenen Karten spielt. Ich glaube, jeder kann verstehen, in der Tat, wenn, wenn du hohe Investments hast als, als ein Automobilkonzern, viel Geld, viele Millionen ausgibst, willst du sicherstellen, dass die am Ende auch äh, sinnvoll in Marketingmaßnahmen und in Erfolg umgesetzt werden ähm, Hauptproblem in der Tat ist, dass seit einiger Zeit wir eigentlich nur eine Speerspitze bei BMW haben, nämlich Marco Wittmann, seit Jahren schon. Und das in der Tat auch, nachdem man teilweise Waiver BMW gegeben hat. Also BMW ist einfach nicht richtig gut. Das muss man einfach sagen. Man muss in dieser Deutlichkeit sagen, seit langer Zeit diskutieren wir da intern in den Fahrerlagern dieser Welt drüber, was ist bei denen eigentlich los? Warum klappt das nicht? Und war nicht nur jetzt der dtm in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, nach einem Jahr zieht man sich zurück, mit großem Tamtam -Tam aufgetreten, Riesenziele verkündet, nach einem Jahr zieht man einen Schwanz ein, haut wieder ab. In Amerika, in der IMSA-Rennserie, bei anderem Reglement, jammert man dauernd über die bösen, bösen Regeln und die gute, gute Konkurrenz und will dauernd wieder, dass man technisch ihnen entgegenkommt, weil die Reifen gefressen werden von den BMW. Das ist einfach aktuell nicht gut und die haben, die Münchner haben da ein Problem, äh, wenn da in der Tat nicht die ersten vier Startreihen in Brands Hedge von Audi belegt worden wären, hätten die Ingolstädter dieses Spiel in der Form gar nicht so machen können. Es liegt in diesem Fall an der Konkurrenz. Und äh, nur die Art und Weise in der Tat, wie wir äh, Motorsportchef von Audi Dieter Gas und Co. das im Grunde vermitteln, das ist blöd. Man sollte dazu stehen und sagen, Leute, es ist ganz einfach. Wir sind jetzt in der letzten Phase, auf, biegen quasi auf die Zielgerade der Meisterschaft ein. Wir wollen unsere Fünde sichern. Seit Jahren bauen wir bei Audi auch in diesem Jahr 2019 das bessere Auto über eine Runde und über die Renndistanz. Das ist der beste Allrounder, funktioniert in einem großen Fenster, ist vom Setup ganz gut einzufangen, passt prima. Wir wollen nicht wieder, dass uns die Pokale weggenommen werden, also wir wollen das absichern und wenn wir die Meisterschaft rechnerisch in der Tasche haben, gibt es wieder freies Fahren. Ich glaube... Ein paar Fans würden das dann sehr viel besser verknusen, als was momentan passiert.
3: Wie kriegen wir die Kurve in die, zum, zum, zum Rennen jetzt am Lausitzring? Also wie, wie groß ist die Gefahr, dass äh, sowas nochmal passiert? Besonders, dass sich dann Rast und Müller äh, ja äh, quasi gegenseitig, gegenseitig nicht bekriegen? Das ist ja legitim, was sie
8: machen. Also da kann man ja nichts gegen sagen. Und äh, ich würde das als Dieter Gast wahrscheinlich genauso sehen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders verkaufen. Ähm, das ist äh, ganz klar, dass die nach den Vorgängen vom Norisring daraus gelernt haben, dass sie sich nicht gegenseitig aus dem Rennen schießen. Denn äh, Stefan hat völlig recht. Die, die, das Grundübel ist die Performance von BMW. Die war schlicht und ergreifend nicht da an dem Sonntag in Hatch. Äh, man hat ja nicht nur die sechs werksunterstützten Audis vorne gehabt, sondern auch die beiden WRT-Audis, die in ihrem ersten Jahr sind, die vor den BMWs waren. Äh, und dazu kommt natürlich auch noch, dass man nicht vergessen darf, dass René Rast und auch Nico Müller im Moment meiner Ansicht nach in der Form ihres Lebens fahren. Mhm. Die waren beide noch nie so gut. Das kommt noch dazu, zu diesen technischen Vorteilen, die sie da haben. Trotzdem ist er Lausitz ring die Strecke, wo man gut überholen kann. Und ich bin mir relativ sicher, der Sieg von Marco Wittmann, den wir da samstags in Buenshatch gesehen haben, der hätte ein bisschen Mut gemacht. Mal schauen. Also die müssen vielleicht ein bisschen mehr Risiko geben, Sturz, Luftdruck und ähnliche Dinge, was sie da machen können. Mal gucken, am Lausitzring kann man überholen mit zwei langen Raden. das geht, das sollte passen. Ja, und von daher bin ich einfach optimistisch, dass alle diese Zahl 168 im Hinterkopf haben, denn das sind die Punkte, die es noch zu vergeben gibt und damit kann man eine Meisterschaft nochmal drehen.
3: 6 mal 28 Punkte, The was ist das Besondere an der Strecke am Lausitzring?
10: Ja, das ist diese Mischung zwischen dem ehemaligen Trioval. Dafür ist die Rennstrecke ja ursprünglich entstanden äh, zwischen Dresden und Berlin. Man hat damals ja zur Eröffnung auch äh, die IndyCars, die ChemCars äh, in Europa gehabt, rübergeholt, die üblicherweise zu dem damaligen Zeitpunkt auf Ovalrennstrecken gefahren sind. Das trio war ursprünglich, hat man Infield noch gemacht, wie man es bei vielen amerikanischen Rennstrecken auch hat, um eben auch Sport-Tourenwagenrennen äh, abhalten zu können und Motorradrennen. Ähm, inzwischen wird nur noch das genutzt. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Rennstrecke für die DTM ist. Ich wünsche mir, dass das Wetter hält, sieht ganz gut aus, Wettervorhersage. Ich wünsche mir, dass natürlich auch die Diskussionen um die DTM dafür sorgen, dass man bei in den entscheidenden Wochen jetzt auch eine große Unterstützung hat, dass viele Leute kommen. Das Problem ist so ein bisschen diese riesig große Haupttribüne. Wenn da 45.000 Leute drauf sind, was für ein DTM-Rennen für einen Tag zumindest schon relativ viel sind, dann sieht es immer noch leer aus. Also da hat man bei dem Bau der Rennstrecke nicht ganz so clever agiert. Wie dem auch sei, die Rennstrecke sollte sehr guten Sport bieten, Marco Wittmann schafft immer wieder Erstaunliches mit dem schwierigen, äh, sensibel zu fahrenden äh, Auto. Ich muss auch sagen, dass mir, wir haben gerade René Rast äh, gelobt und völlig zu Recht auch Nico Müller, die tatsächlich, äh, vor allem René Rast, sich nochmal gesteigert haben gegenüber dem letzten Jahr. Aber ich muss auch den Philipp Eng nochmal erwähnen, denn der fährt auch eine hervorragende Saison, ist jetzt an der Spitze wirklich angekommen. Wir haben gesagt, der BMW ist diffizil abzustimmen. Der Fahrstil von Marco Wittmann ist perfekt für das Auto. Philipp Eng ist da aber auch nicht so weit weg. Auch Ehrenmann, den ich zu Saisonbeginn so sehr eigentlich nicht auf der Rechnung hatte. Und ein gutes Wochenende, wo es mal ein bisschen klappt und passt, wäre wunderbar. Was ich mir auf Dauer dann darüber hinaus über dieses äh, Jubiläumswochenende und dieses 500. Rennen noch wünschte, ist, dass die Fantreue tatsächlich ähm, dann auch... Äh, Belohnt wird im Hinblick darauf, dass wir 2020 neben dem Audi-WRT-Kundenteam vielleicht auch ein Kundenteam von BMW haben, damit wir weitere äh, Schritte in Richtung einer notwendigen Reform, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Äh,
3: die Audis-Konstrukteurwertung, Eddie, hat 284 Punkte Vorsprung, also in der, der Konstrukteurwertung hat Audi 284 Punkte Vorsprung auf BMW, könnte am Wochenende, schon den Konstrukteurstitel mitnehmen. Ist das in der DTM ein großer Wert, wenn man das geschafft hat?
8: Na klar ist das für die Marke Audi, für den Hersteller erstmal natürlich äh, ein Ziel. Äh, da wird auch kaum dran zu rütteln sein, so wie es im Moment aussieht. Aber über allem steht natürlich der Fahrertitel. Und äh, da ist es noch offen. Ich finde es auch gut, äh, dass wir Philipp Eng noch mal erwähnt haben. Der hat ja äh, die Problematik, äh, die BMW im Grand hatte, ähm, am eigenen Leib am besten erfahren, weil er wirklich alles versucht hat. Er hat wirklich alles versucht. Das war pures Racing. Der ist aber an einen ebenso stark fahrenden Duval einfach nicht vorbeigekommen, ähm, da hat er keine Chance gehabt. Und äh, da hoffe ich mir äh, fürs Wochenende ein bisschen mehr, ausgeglichen hat. Der Lausitzring ist sehr, sehr bumpy, wie die Rennfahrer sagen, also sehr, sehr viele Bodenwellen. Das sind nicht weniger geworden in den letzten Jahren und äh, vielleicht spielt das so ein bisschen ein Zünglein an der Waage und vielleicht äh, hilft das zum Beispiel auch, wollen wir ja nicht die dritte Marke vergessen, Aston Martin, ihre durchaus guten Ansätze noch ein wenig zu stabilisieren und noch weiter nach vorne zu kommen, werden wir alles erleben. Äh, wer es gucken möchte und wer nicht vorbeikommen kann, 13 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils live in Ähm,
3: um, The Voice... Wie realistisch ist es, wir haben ja gesagt, 168 Punkte sind es noch. Äh, mhm. Marco Wittmann hat 59 Punkte Rückstand auf René Rass, Philipp Eng 77. Ähm, also selbst 59 sind ja quasi zwei Siege plus, ähm, die man aufholen muss. Wie realistisch ist es, sowas <lacht> noch aufholen zu können in den letzten sechs Rennen? Passen die Strecken da überhaupt zu? Man hat ja Lausitzring, äh, mhm. Nürburgring und äh, Hockenheim, glaube ich, ne?
10: Ja. Genau. Du, Wetterkapriolen können immer passieren, das weiß man auch nicht. Wir haben jetzt zwar gerade wohl wieder den Ansatz der zweiten Hälfte des Sommers, ähm, aber du, äh, ich habe Lausitzring auch erlebt, dass innerhalb von zwei Stunden äh, tatsächlich von, von strahlendem Sonnenschein es äh, zu monsunartigen Regen gewechselt hat. Äh, in der Eifel brauchen wir eh nicht drüber genau, sprechen. In aber ganz
3: lang Nürburgring brauchen wir gar nicht drüber sprechen, da kannst du innerhalb von zehn Minuten... Kann alles passieren, also vier Jahre genau, ja.
10: Ja, kannst du alles haben. Auch hockenheim -Regen haben wir tatsächlich beim Saisonfinale auch schon Regen gehabt. Also momentan äh, muss man sagen, die Tendenz ist klar, dass man bei, bei René Rass sechs Siegen, fünf Pole Position ähm, eindeutig sagen müssen, Die hatten Lauf. Und gerade in der zweiten Hälfte, Eddie hat es ja gerade gesagt, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hat er wirklich einen irren Durchmarsch, einen beeindruckenden Durchmarsch gemacht. Ähm, und es ist völlig klar, wenn die Erfolge auch kommen, dann hast du die Souveränität, dann auch in der Hektik tatsächlich die notwendige Ruhe und äh, die richtigen Instinkte, die dich, auf die du dich verlassen kannst. Also der wird schwer zu knacken sein, aber es ist noch überhaupt nicht äh, vorbei. Denn der René ist lang genug im Geschäft dabei, ähm, viele, viele Jahre als Profi auf dem Buckel, sehr erfolgreiche Jahre, aber er weiß genau, wie schnell das Pendel kippen kann. Einmal in der Kollision äh, verwickelt, dazu muss man sagen, die Starts in diesem Jahr sind ja deutlich schwieriger, weil... Gerd Berger unbedingt gewollt hat, die Fahrer haben wieder mehr Verantwortung im Cockpit. Das ist bei den Starts inzwischen auch so. Auch ein René Rast kann da durchaus mal einen Start vergeigen. Dann ist er plötzlich in der Carbon Area, wie es in der Fachsprache heißt, also in dem Bereich im Einfädel der ersten Kurve, wo ein paar andere links, rechts, neben, oben, unter ihm sind. Er wird dann vielleicht abgeschossen und sofort ist ein Nuller da. Also das ist noch überhaupt keine gemähte Wiese, sondern da muss er weiter dranbleiben, weiter arbeiten. Und die Konkurrenz weiß auch, was die Stunde geschlagen hat. Marco Wittmann war wirklich beeindruckend, das Samstagrennen in Brands Setsch war atemberaubend gut, muss man einfach sagen, auch wenn am Ende die Reifen eingegangen sind, aber der hat schon eine ganz außergewöhnliche Klasse und das ist auch einer von den Fahrern aus der DTM, die ganz sicher hätten die den Weg in die Formel 1 geschafft, ähm, da musst du zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein, da musst du die richtigen Connections haben, da musst du das richtige Geld haben, ähm, dann bin ich sicher, hätte der auch in der Formel 1 reagiert, das gilt für die anderen Top-Leute der DTM ganz genauso.
3: Okay, also so viel zur DTM-Wochenende. Vielleicht nochmal die Termine, Eddie, für die, die es anschauen wollen? Also es laufen alle Sessions der DTM ja immer im Stream auf RAN.de. Äh,
8: da kann man sich morgen schon die beiden freien Trainings angucken. Ist Es ja wieder der herkömmliche Zeitplan mit äh, Renn-Action an allen drei Tagen. Ja, und dann die Qualifying ebenfalls auf RAN.de ohne Werbeunterbrechung. Und dann die beiden großen Hauptsendungen, jeweils immer samstags und sonntags um 13 Uhr.
3: Und äh, ja, am Wochenende ist auch MotoGP, Eddie, ähm, dass äh, die Rennen in Silverstone stehen an. Ähm, das heißt, du machst die Woche aber nur DTM, ja?
8: Ich mache an diesem Wochenende beruflich nur DTM, werde mir dann immer abends, wenn ich Feierabend habe in der Lausitz, äh, werde ich mir das Ganze dann anschauen, was in Silverstone passiert. Denn auch da ist es ja spannend, Jorge Lorenzo bei seinem Comeback, der kommt zurück und so weiter und so weiter. Also das sind einige Aspekte, die wir nicht vergessen wollen.
3: Gibt es irgendwas, was uns daran zweifeln lässt, ein paar, von ein paar Wochen hatten wir ja schon gesprochen, ich glaube, vor dem Rennen in Brünn, äh, dass Marc Marquez äh, noch eingeholt wird, weil also die Bilanz ist bisher seitdem ein erster Platz und ein zweiter Platz. Das heißt, er hat die Saison bis auf den Ausfall in den USA, wo er keinen Punkt geholt hat, hat er sechs Siege und vier zweite Plätze in elf Rennen. Das ist schon gut. Ja, aber eben zuletzt nicht. Und äh, am Red Bull
8: Ring, das war ein äh, großartiges Rennen von Andrea Dovizioso. Klar, mhm. der Red Bull Ring kommt mit seinen Bergaufpassagen der Ducati entgegen. Aber die Honda ist da mittlerweile auf einem äh, mittlerweile auf einem Level. Aber auch Silverstone ist eine Strecke, wo Power gefragt ist, wo es äh, wirklich um die Motorleistung auch geht. Ich bin mal gespannt. Also Andrea Dovizioso sprach nach dem Red Bull Ring vom vielleicht besten Rennen seiner Karriere. Aufgegeben hat der noch nicht.
3: Dann werden wir das mit Spannung verfolgen. Dann äh, entlassen wir Eddie wieder zurück auf die Autobahn. Er soll ja zeitlich in der Lausitz ankommen. Und äh, Highlight logischerweise dann auch das, das Rennen am Wochenende in der Lausitz. Dann danke Eddie Mieke, kurze Pause hier. Und dann machen wir noch weiter mit The Voice zum rechtlichen Motorsport.
11: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
3: 420. Wir sind äh, immer noch im Motorsport mit Stefan De Vois Heinrich. Und wir schauen auf die andere Seite des Atlantiks. Äh, wir schauen äh, ja, in die Nesca. und äh, es gab ja die ein oder andere Schlagzeile rund um äh, Flugzeugunglücke in den letzten Wochen. Es gab diesen Airbus. Der, der in Moskau in einem Maisfeld gelandet ist. Und ich glaube, am gleichen Tag war es äh, The Voice. Da ist äh, Dale Earnhardt Jr. mit äh, Frau und Kind an Bord eines Privatfliegers in Tennessee. Und äh, ja, der, der Flieger war, ich weiß nicht mehr, ob es beim Start oder beim Landen war, auf jeden Fall, der Flieger hat die Bahn verlassen. Man sieht Bilder von einem in Rauch und Feuer gefangenen Flieger. Die gute Nachricht ist, Dale Earnhardt und seine Familie haben es ohne größere Verletzung rausgeschafft.
10: Ja, das stimmt. Das war auf dem Weg nach Bristol, die haben da in der Nähe des, des Nesca ovals auch gelandet. Er ist ja inzwischen nach Rücktritt als Vollzeitfahrer Experte fürs US-Fernsehen, macht das natürlich auch sehr gut, war da auf dem Weg hin. Wie üblich sind Gott sei Dank in diesem Fall äh, alle gut rausgekommen. Es war wohl ein Problem, wie die amerikanische Luftverkehrsbehörde inzwischen rausgefunden hat, äh, mit dem rechten vorderen Fahrwerk des äh, Jets. Äh, der ist wohl bei zwei, drei starken Aufschlägen beim Aufsetzen auf die Landebahn tatsächlich äh, kollabiert, abgebrochen. Das Flugzeug ist dann gerutscht äh, durch den Zaun durch auf den nächsten Highway, in der nächste, und dort dann liegen geblieben. Wenn man die Bilder sieht, du hast es gerade beschrieben, muss man sagen... Äh, das ist äh, angsteinstößend und ein Wunder tatsächlich, muss man sagen, dass da alle problemlos rausgekommen sind. Nicht nur die Familie, auch der Familienhund und die beiden Piloten hatten keine Probleme. Die haben auch offenbar nichts falsch gemacht, wie die ersten Anzeichen äh, darauf deuten. Es scheint ein technisches Versagen gewesen zu sein. Ähm, denn die Maschine ist da schon ein paar Mal gelandet. Die ist auch nicht äh, zu kurz. Die Landebahn, wie man es bei einigen amerikanischen Rennstrecken ja manchmal hat, also die ist da absolut für geeignet. Die haben das alles richtig gemacht, die Piloten, da ist tatsächlich die Technik äh, kollabiert, ist draufgegangen. Und Gott sei Dank, äh, bis auf ein paar Prellungen und natürlich einen gehörigen Schreck, völlig klar, kamen die alle aus dem Wrack raus. Äh, Dale Earnhardt hat da nicht kommentiert am Wochenende, klar, weil er sich um die Familie gekümmert hat. Sein kleines Baby war ja auch noch drin im Flugzeug, kam auch problemlos raus. Ähm, und damit können wir dann aber vielleicht zum Sportlichen kommen. Also neben dem Glück, müssen wir sagen, war es dann ein reguläres Rennen. Wir haben noch nach diesem Bristol-Rennen zwei weitere Cup-Rennen an den nächsten beiden Wochenenden und dann beginnen die Nesca-Playoffs. Das heißt, die besten 16 Fahrer werden sich dann in mehreren Schritten bis zum Finale im November in Miami qualifizieren müssen. Am Ende wird man also reduzieren auf nur noch vier, die beim 36. und letzten Rennen in Homestead um den Titel fahren werden, um den Meistertitel 2019, Aktuell muss man sagen, ist es ist sehr ausgeglichen. Wir haben, was die drei Hersteller angeht, die dort vertreten sind, Toyota, Ford und Chevrolet. Zwölf Siege für Toyota, sieben Siege für Ford, fünf Siege für Chevrolet. Was momentan so die Fans ein bisschen beeindruckt, ist tatsächlich die Fahrt von einem relativ unbekannten Fahrer, einem unbekannten Fahrer hier in Europa, nämlich, man muss sagen, Matt, Di Benedetto, der in einem einfamilien kleinen Familienteam, ein Wagenteam, der Levine-Family fährt und Erstaunliches in diesem Jahr geleistet hat und beinahe jetzt in, Hamlin, in, in äh, äh, Bristol gewonnen hat. Wenn da nicht am Ende der Joe-Gibbs-Fahrer Danny Hamlin, der ja auch schon mal Champion war, ihn kurz vor Schluss noch überholt hätte, zwei Runden vor Schluss, ähm, vor diesem historischen Triumph, Matt Di Benedetto, der vorher auch in diesem Jahr schon einige fantastische Leistungen gezeigt hat, gegen die Multicar-Teams, die Millionen Dollar haben, Hunderte von Mitarbeitern, drei, vier Spitzeneinsatzwagen haben und Spitzenfahrer, die sich gegenseitig verhelfen, was die Datenauswertung, die Abstimmung angeht, der ist ganz alleine und der hat jetzt leider die Entlassungspapiere bekommen, ähm, denn sein Team, Levine Family, arbeitet jetzt mit der großen und reichen Joe-Gibbs-Truppe zusammen und die wollen da einen ihrer, der ihren Nachwuchsfahrer im nächsten Jahr einsetzen, 2020. Matt Di Benedetto also hat da nochmal Werbung in eigene Sache gemacht und ähm, Danny Hemlin, der Sieger und alle anderen, viele große Stars haben gesagt, und zwar ziemlich deutlich, so wie man es im europäischen Motorsport nicht hört. Also wenn der Matt, der so ein exzellenter Rennfahrer ist, tatsächlich kein Cockpit im nächsten Jahr bekommen sollte, dann sind alle amerikanischen Nesca Teamchefs dumm und doof. Ähm, wir halten okay. die Daumen, dass er das tatsächlich, dass er das tatsächlich schafft, dass da irgendeiner kommt. Und die Leistung, da hat er es längst verdient, tatsächlich ein Cockpit zu bekommen. Und zwar in einem großen, im erfolgreichen Team ist einer von diesen äh, jungen Leuten, der sich sukzessive nach oben gearbeitet hat, zäh durchgebissen hat durch die unteren kleinen äh, Nesca-Serien und jetzt ganz oben vorne mitspielt mit den Großen. Eins sollten wir vielleicht noch erwähnen, ähm, denn wir haben mit Jimmy Johnson ja den siebenfachen Champion, der von der Papierform her der erfolgreichste, noch aktive Fahrer aller Zeiten ist im US Motorsport. Und der hat nach dem jetzigen Stand der Dinge, nach dem Rennen in Bristol, es nicht geschafft. Der ist 18. Und muss damit in den nächsten beiden Wochenenden noch ein bisschen nachlegen, um in die Top 16 zu kommen. Nach dem jetzigen Stand würde der große Superstar Jimmy Johnson also zuschauen müssen bei der Titelvergabe in
3: diesem Jahr. 26 Punkte Rückstand auf Daniel Suarez, der auf 16 steht. Ein Sieg würde reichen, also unabhängig von der Punktezahl.
10: So ist es. Genau. so ist es, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich, nee. es läuft für ihn auch in diesem Jahr nicht sehr gut ähm, und das, das erinnert so ein bisschen an einen an anderen Großen, wir haben ja gerade von MotoGP hier bei Sportradio 360, ähm, Nicolas schon gesprochen, das erinnert so ein bisschen an Valentino Rossi, bei dem sich ja auch viele Leute fragen, hat der den Zenit schon überschritten, Valentino Rossi jetzt über 40 Jahre alt ist noch dabei, hat immer noch Spaß, ist aber in den Top 5, zumindest in der Top 5 der MotoGP, ähm, aber der fährt auch zu den vergangenen Erfolgen ein bisschen her. Man muss sagen, bei Jimmy Johnson hat man den ähnlichen Eindruck.
3: Und sollten Sie in den USA sein und Sie sehen verwirrte Menschen rumirren, dann liegt es daran, dass Nesca am nächsten Wochenende die erste Pause seit Ostern hat. ne? So ist es. Und nur zweimal im Jahr. Also dementsprechend äh, mal kein, kein Nesca-Rennen, die letzten zwei Rennen. Aber das so können wir
10: auch erklären, warum. Ja. Und zwar hängt es natürlich mit... Sportrate 360 interner zusammen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir den Jens nach äh, New York geschickt haben zu den US Open und das will Nesca nicht spoilern.
3: Ja, aber der, der ist ja schon mal vor Ort, da könnte er sich ja mal anschauen. Ich meine, wir haben ja schon mal von Jens gehört, er ist bis zu einer Strecke gefahren und dann nicht reingegangen. Aber, äh, ja, also, <lacht> ähm, das, äh, das also... Ja, nee, erstmal Darlington am 1. September, dann Brickyard in äh, Indianapolis am, mhm. ähm, am 8. September und dann die Playoffs. Vegas, Richmond, Charlotte, Dover, Talladega, Kansas, Martinsville, Texas, Phoenix und dann Homestead. Miami, da dann der Zeitplan und wer sich denkt, uh, dann kannst du noch hin. Ja, das letzte Rennwochenende ist der 17. November, da ist noch ein bisschen. Also, äh, aber die Playoffs beginnen schon. Am 15. September. Gut, dann ähm, wollen wir noch ein Thema ansprechen, äh, The Voice, das ist die, die Rallye Deutschland, die findet an diesem Wochenende statt, startet am äh, heutigen Donnerstag, wenn ich das richtig auf dem genau. Schirm habe. Äh, was muss man wissen, wo muss man hin und äh, was sollte man sich anschauen?
10: Also man muss sagen, die ADC Rallye Deutschland äh, ist ja seit Jahren äh, extrem zuschauerfreundlich. Man muss sagen, dass die Veranstalter da unheimlich viel tun, um den Fans äh, die den äh, Rallye-Sport wirklich nahe zu bringen. Der Servicepark ist wieder am Brustalsee. Es ist wieder Pfalz und Saarland, in der die äh, Rallye stattfindet. Es sind teilweise diese engen Weinbergpisten, die ihre eigenen, äh, eigenen Reiz haben entlang der Mosel. Dann haben wir das äh, Militärareal in Baumholder, äh, Panzerübungsplatte dann haben wir die schnellen Landstraßen im Saarland, also es ist wieder ein, ein aufregender Mix und es ist von den unterschiedlichsten Streckenbedingungen die abwechslungsreichste Rallye im ganzen WM-Jahr, immer die Deutschland-Rallye, deswegen aber auch besonders schwierig. Äh, Im letzten Jahr hat äh, Ott Tenak gewonnen, der erste im Toyota und der könnte nach zwei Siegen in Folge in diesem Jahr 2019 am diesem Wochenende den Hattrick schaffen, würde auch bedeuten, dass also er die Führung, die aktuell relativ souveräne Führung in der Weltmeisterschaft ausbauen wird kurioserweise ist der Mann tatsächlich wirklich aktuell so gut und auch er nach den Fehlern im letzten Jahr hat sich nochmal gesteigert und auch durch einige technische Probleme in diesem Jahr bei Toyota ähm, rund um den vierfachen ehemaligen Rallye-Weltmeister und Teamchef äh, Tommy McKinnon, da hat man offenbar ein bisschen dran gearbeitet, also die Dinger werden inzwischen zuverlässiger, die Jahres aber er hat noch keinen Vertrag. Der Ottenag für nächstes Jahr. Es Ist die Tage, geht es wohl jetzt tatsächlich in die Schlussverhandlungen? Klar, dass die anderen Hersteller Hyundai und Ford M Sport auch dem TENAG große Angebote gemacht haben, aber er wird jetzt wohl tatsächlich bleiben. Er ist momentan drauf und dran. Die Ära der Sebastians der letzten Jahrzehnte, der eineinhalb Jahrzehnte zu beenden, Sebastian Loeb und Sebastian Auger, die beiden Franzosen, haben ja den Fahrer-WM-Titel Rally, im Rallye-Championship eigentlich in den letzten Jahren unter sich immer wieder ausgemacht. Auger jetzt in den letzten Jahren souverän, egal in welchem Auto er saß. Nun sitzt er wieder im Citroën, dort wo er seine internationale Karriere begonnen hat. Aber der Citroën ist noch nicht so gut, um tatsächlich auch in diesem Jahr locker wieder Weltmeister zu werden. Er bleibt aber dran. Auger ist bei jeder Rallye, auch bei der Deutschland-Rallye, für eine große Überraschung gut und er ist vor allem ein Beißer. Er hat gesagt, er wird seine Karriere bei Citroën beenden. Äh, Ende 2020 wird das wohl der Fall sein. Und er will unbedingt nochmal Weltmeister werden, nun auch in diesem französischen Paket. Äh, er, französischer Beifahrer und Citroën. Ähm, ob sie es in diesem Jahr noch schaffen und tatsächlich den etwas enteilten Öt-Tenak im Toyota noch einzuholen, bleibt abzuwarten. Nicht vergessen sollten wir, dass auch Hyundai in diesem Jahr schon eine Menge Rallyes gewonnen hat und für die ist es ein Heimspiel, denn die sind im äh, hessischen Alzenau zu Hause. Ähm, das Geld kommt natürlich aus Fernost, aus Asien, aber Hyundai, die Hyundai-Rallye-Autos entstehen in Deutschland, werden gebaut für die also ein Heimspiel und damit auch eine, eine besondere, wichtige Veranstaltung. Riesengroßer Aufwand, der da getrieben wird. Wir erwarten so 250.000 wohl Fans aus allen Herren Ländern und nicht nur aus Europa, auch aus dem Rest der Welt kommen viele Fans tatsächlich für diese Veranstaltung her. Es sind 3.000 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, 2000 Sportwarte, also es ist eine riesen Angelegenheit ähm, und tatsächlich der Rallye-Höhepunkt in diesem Jahr in Deutschland. Und wenn wir von Rallye sprechen, Nikola, sollte man vielleicht noch anfügen, dass tatsächlich ähm, mit der Rallye auch der Valtteri Bottas so ein bisschen ja, kokettiert und ein bisschen sich anfreundet. Wir wissen ja nicht, ob der tatsächlich im nächsten Jahr nochmal einen Mercedes-Vertrag kriegt. Das ist ja gerade in der Sommerpause in der Formel 1 das große Thema. Wer fährt im nächsten Jahr neben Lewis Hamilton? in dem Werks Silberpfeil Mercedes AMG. Ähm, ist es äh, eher eben Valtteri Bottas oder ist es tatsächlich ähm, Esteban Ocon? Momentan nach den beiden letzten schlechten Grand Prix für Bottas sieht es wohl eher nach Esteban Ocon aus. Und äh, Bottas, wie viele andere Skandinavier und vor allem wie viele Finnen, ist natürlich auch Offroad ein, ein interessierter Beobachter und hat jetzt selber auch ausprobiert. Der hat einen Tag lang ähm, unter anderem jetzt vor, vor der Deutschland Rally den der werksford Focus ausprobiert, ähm, war mit dem Werksford wirklich schnell. Also der kann das auch, hat ein paar kleinere nationale Rallye, Arctic rallye auch schon mal bestritten. Ähm, die Vermutung in vielen sozialen Netzwerken, dass der vielleicht eine Rallye-Karriere starten wird, so wie wir es von Kimi Rhee können, vor einigen Jahren ja erlebt haben, das halte ich allerdings für ein bisschen abwegig. Aber es ist gut, dass eben auch mal Fahrer aus der einen Motorsportdisziplin in die andere mal hineinriechen und gucken. Und einer, der das ja in den letzten Jahren des Öfteren gemacht hat, ist auch Fernando Alonso, der kein Cockpit mehr im nächsten Jahr in der Formel 1 hat. Und es scheint jetzt tatsächlich so, dass er im August 2019 mit der Formel 1 endgültig abgeschlossen hat. Sein Ziel ist es, die Dakar 2020, 2020 zu fahren für Toyota, und da scheint auch schon ein Testplan zu, zu bestehen, der hat ja den Toyota im März dieses Jahres, der siegreiche Toyota Hilux, tatsächlich schon mal in der Wüste ausprobiert, hat da wohl so Gefallen dran gefunden, dass auch er tatsächlich wohl mal die größte Rallye des Jahres, die Dakar im Januar 2020 bestreiten möchte.
3: Gibt es einen größeren Unterschied als von einem Formel-1-Auto? Wir wissen ja, die Formel-1-Autos saubere Spur und so weiter, ja, keinen Dreck an den Reifen kriegen und so weiter und dann zum Rally Sport zu gehen, also im Motorsport, gibt es eine Möglichkeit, noch mehr diametral entgegengesetzt zu agieren?
10: Wird schwer. Ähm, ich würde aber sagen, tatsächlich äh, Rallye, Rallye-Sport und äh, die Ovalrennen in Amerika sind dann nochmal was anderes. Aber viel diametraler, da hast du völlig recht, Nikolas, kann es kaum gehen. Aber äh, der hat da Alonso keine Scheu vor. Der hat dann auch die 24 Stunden von Le Mans schon gewonnen. Ähm, hat sich auch einem Nesca-Auto schon ausprobiert. Hat die unterschiedlichsten Sachen bereits probiert. Beim Indy 500 war er gut dabei. Das ist einer von den klassischen Allroundern, die es eigentlich... In diesem Spezialist, Spezialist, Spezialistentum, das wir in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich haben. Alles wird noch feiner, alles wird noch genauer. Und jeder konzentriert sich nur auf seine Spezialdisziplin. Einer, der darüber hinausgeht und guckt, was er noch alles kann. Ähm, das ist toll. Wir haben an Matthias Ekström mal gehabt, der DTM-Champion war, der auch australische V8 gefahren ist. Nesca in Amerika. Rallye gewonnen hat, die Schweden-Rallye in einem Gruppe-N-Auto. Diese Leute, wie wir sie in den 60er, 70er Jahren ja noch viele hatten, auch Formel-1-Fahrer, die da Tourenwagenrennen auf der Nord Nordschleife gefahren sind, auch Rallye Monte Carlo gefahren sind, die gibt's es natürlich nicht, eigentlich nicht mehr. Und es ist schön, dass so einer wie Alonso sich dem noch stellt.
3: Ich habe jetzt gesehen, Opel will irgendwie so ein eigenes, Markending, so ein eigenes Markenportal etablieren mit, mit E-Rallye-Autos, ich meine, wir wissen mhm. ja, so... so E-Autos, wenn man die ordentlich trippt, dann kommt dann auch ordentlich Wumms raus. Und ich meine, äh, rally autos sind ja generell die kleineren Fahrzeuge. Klingt jetzt erstmal nicht falsch, die Combo.
10: Nein, man ist da auch schon relativ weit. Und Opel ist nur der erste Hersteller, der jetzt sagt, wir wollen da tatsächlich was machen. Sie haben tatsächlich ja momentan schon einen Nachwuchscup mit momentan Benzin angetriebenen autos, äh, an autos, der sehr gut ist, der wirklich Talente nach oben bringt in Deutschland. Ähm, der äh, Opel Adam Rally cup Dazu haben wir mit Manfred Stohl, die Truppe von Manfred Stohl, ehemaliger rallye aus Österreich, der inzwischen auch ein toller Techniker, einen eigenen Ingenieurbetrieb hat, eine eigene Firma, tatsächlich eher schon dabei, ein Rallye-Cross-Auto, Elektroauto auf die Räder zu stellen, ist da auch schon weit, das Ding läuft schon, steht schon da, wird schon getestet, also wenn man die ganzen Ressourcen zusammenschmeißt, dann könnte das ein Weg sein Und das, die längsten Rallye-Wertungsprüfungen momentan, zumindest auf WM-Ebene, sind um die knapp 40 Kilometer. Das kannst du in jedem Fall mit der Ladekapazität der Batterie in jedem Fall hinbekommen. Das ist der nächste Weg und wir wissen auch in der Rallye-Weltmannschaft, die ganzen dort involvierten Hersteller schauen schon mit argus auf die E-Mobilität und wollen, dass mittelfristig die Reise dahin geht.
3: Na, dann lassen wir uns überraschen. Stefan, was steht für dich am Wochenende auf dem Programm? Fährst du nach? Fährst, in fährst du in Saarland? Nein, okay.
10: Nein, ich muss, äh, weil das die einzige Chance ist, im Jahr tatsächlich mit der gesamten Familie Urlaub zu machen. Für mich geht es nach äh, Süditalien. Wir fahren am Samstag los und ich bin dann in 14 Tagen wieder zurück und stehe euch dann wieder gerne zur Verfügung.
3: Ich kann dir sagen, pack die leichten Klamotten ein. Ja, die ganz tolle Hitzewelle ist vorbei, aber für den, für's, für den, für den durchschnittsdeutschen Urlaub ist es immer noch äh, angenehm warm hier unten.
10: Genau, so soll es ja auch sein, deswegen fahren wir auch so weit runter, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Gute, angenehme Außentemperaturen, um auch draußen wunderschön italienisch essen zu können. Ähm, dann direkt am Mittelmeer, das Wasser da unten südlich von Neapel ist auch noch richtig warm, das wird schon alles passen. Und danke für deinen Hinweis, du weißt ja, von was du sprichst.
3: Äh, ja, ich mache auch gleich nach der Ausnahme wieder die Klimaanlage an, weil ohne... Und ich mache sie immer aus, damit sie im Hintergrund nicht rauscht, ne? Und ohne wird's dann doch schwierig, weil das Meer mit seinen 28-29 Grad und die Sonne geben dann beide doch ordentlich Wärme ab. So, jetzt haben wir glaube ich alle Zuhörer neidisch gemacht, äh The Voice. Ich glaub auch. Das heißt, wir verabschieden dich in den Urlaub, ich verabschiede mich aus der Big Show, aber die Big Show ist noch nicht vorbei, weil jetzt geben wir ab an den, der schon halb im Urlaub ist, natürlich Offiziell US Open, aber hey, das ist New York. Äh, wir geben an, ab an den Producer äh, Jens über. der hat natürlich auch ein paar Segmente aufgenommen. Das war's von mir in der Big Show 420. Wir hören uns nächste Woche wieder für die Big Show 421. Machen Sie es bis dahin gut. Ciao und jetzt ab nach New York. Grüß
8: euch, hier spricht Hans Kranke und ihr
5: hört mir auf Sport. Radio 360,
12: dem Sportsender. So, und es geht weiter in der Big Show 420. Danke, Nikola wie immer für die kompetente Vorarbeit. Wir machen in dieser Richtung weiter. Und zwar geht es jetzt um den Basketball. Und ich freue mich sehr, dass nach einer kleineren Pause mal wieder bei uns am Start ist Coach Stefan Koch, Magenta Sport. Servus, Stefan.
8: Servus, grüß dich
12: Bevor wir uns auf die deutsche Basketballnationalmannschaft stürzen, Stefan, zwei fachfremde Fragen. Zuerst, ähm, Markus Gaub hatte das Vergnügen oder auch nicht im Pokal, die Gladbacher zu beobachten. Danach das 0 zu 0 zu Hause im Topspiel am Samstag gegen Schalke. Ab wann sollte man aus deiner Sicht denn die, die Zauberkräfte von Marco Rose sehen?
13: Ähm, also ich ich denke, so einen Zeitraum von, von fünf Spieltagen muss man auf jeden Fall jetzt mal abwarten. Also ich glaube, alles andere sind verfrühte Urteile und damit auch Vorurteile. Ich weiß nicht, ob Marco Rose Zauberkräfte hat, er ist der neue Trainer in Gladbach. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn als eine gute Wahl empfunden. Oh ja. Und ähm, jetzt lass uns einfach mal schauen. Ähm, ich, also, ich, ich finde jetzt. Pokal nicht bin rumbekleckert, bekleckert, ist äh, Unentschieden zum Heimauftakt, auch nichts Tolles, aber jetzt schon in irgendwelche äh, pessimistischen Szenarien zu verfallen, ist es deutlich zu früh. Also ich denke, man sollte wirklich mal so die ersten fünf, sechs Spieltage abwarten.
12: Du, du, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, den Marco Rose habe ich als Österreicher natürlich kennen und schätzen gelernt während der letzten Jahre. Das
13: aber ich habe das jetzt nicht nur gesagt, um mich mal wieder bei dir einzuschleimen, <lacht>
8: sondern, weil ich wirklich schönen,
12: sondern weil ich einen wirklich schönen guten Trainer halte. Ja, ja, und ein guter Typ, da, da passt alles zusammen und das wird schon werden. Dann aber weiß ich natürlich auch, dass Stefan Koch auf den Tennissport schon ein, ein Auge hat. Gut, während der Basketball-Weltmeisterschaft vielleicht weniger, weil er sich natürlich auf die konzentrieren muss, aber... Am vergangenen Sonntag, Stefan hat Novak am Samstag war es vielmehr, Novak Djokovic im Halbfinale gegen Daniel Medvedev verloren in Cincinnati. Einfach nur, wenn man auf das Ergebnis schaut, in drei Sätzen verloren. Darfst du als Tennisexperte da irgendwas reinlesen oder wird bei Grand Slam Turnieren aus deiner Sicht dann doch wieder einer der drei Großen den Titel ziehen?
13: Also es ist unfassbar, dass du mich du Jens Huber, nicht Stefan Koch, einen Tennis-Experten. Wenn, wenn wir das umgekehrt so äh, handhaben würden, dann hätte das ja eine Berechtigung, aber so sicherlich nicht. Also ich, ich äh, interessiere mich für Tennis, aber ich bin weit von, von, einem, äh, von einem Experten äh, entfernt. Ich glaube, äh, trotz dieser Niederlage in Cincinnati, dass, dass der Joker der Favorit ist. Mir ähm, hat es sehr wehgetan, wie... Ähm, Federer dieses gewimmelten oh ja. Finale verloren hat. <lacht> ich war wirklich nochmal mit dem, fast hätte ich gesagt, alten Mann auf dessen Seite. Aber dieses Spiel hat ja auch gezeigt, welche mentale Tassen Djokovic im Moment hat. Und oh. ähm, also, um deine Frage zu be beantworten, man sollte da nicht zu viel reininterpretieren.
12: Dann lass uns bitte auf das schauen, was sich am Wochenende zugetragen hat, der Supercup. Und bevor wir äh, die Ergebnisse uns anschauen, eines der Ergebnisse war, dass Henrik Grödel sich äh, dagegen entschieden hat, Moritz Wagner mitzunehmen. Nach China, Michael Körner hatte das letzte Woche ein kleines bisschen schon angekündigt. Warst du von dieser Entscheidung in irgendeiner Art und Weise überrascht?
13: Nein, ich äh, bin davon ausgegangen, dass äh, nach dem Eindruck, den das Schwedenspiel gemacht hat und nach äh, den Eindrücken in Hamburg und auch aufgrund der Tatsache, dass der Wagner im letzten Spiel gegen Polen gar nicht mehr gespielt hat, mhm. Wagner derjenige sein würde, der draußen ist. Mich hat es nicht überrascht. Für mich war das die logische Entscheidung. Das war aus meiner Sicht der nächste Spieler, der gekattet wurde. Du kannst nicht mit sechs Großen zur WM gehen. Du gehst mit fünf, vielleicht sogar nur mit vier. Und dann fällt eine Entscheidung zwischen Wagner und Thiemann. Und ich finde, dass sich Ziemann seine Spots sowohl spielerisch als auch emotional, was seine Rolle im Team äh, betrifft, besser gewählt hat, als Wagner das getan hat. Und deswegen geht diese Entscheidung für mich auch in Ordnung.
12: Jetzt, äh, es war Deutschland, es war Polen, es war Ungarn und es war Schweden. Ähm, sind das Gegner, wo du was reinlesen kannst? Also gerade bei den Ungarn ha, hätte ich da meine Zweifel, aber ich, äh, ich kenne mich ja nicht aus. Sind das Gegner, die adäquat und gut gewählt worden für die Vorbereitung auf eine WM?
13: Also ähm, was ja selbst gesagt hat, Schweden war in Trier, jetzt hatten wir Ungarn, die Tschechische Republik und Polen. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. ja,
12: sorry.
13: Alles gut, Tschechien und Polen, ja, zwei WM-Teilnehmer. Trotzdem muss man sich fragen, und äh, das gibt deiner Frage ein hohes Maß an Berechtigung. Ähm, die Mannschaft bestreitet sechs Vorbereitungsspiele. Es ist Schweden, das ist die drei, die jetzt beim Supercup waren, und in Japan als letzter Test. Nochmal Jordanien hm. und Japan. Und du fängst aber im ersten Spiel gleich gegen den dicken Brocken an gegen Frankreich. Und so ein Kaliber hast du in der Vorbereitung eigentlich nicht gespielt. Und ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum das der Fall war. Ich denke mal, der, der, der Supercup ist eine Traditionsveranstaltung, äh, wo man sich auch vertraglich an gewisse Dinge gebunden ist. Nur äh, da, da hat man in der Vergangenheit auch schon stärkere Teams da gehabt. Und während wir, sage ich jetzt mal, gegen nicht so starke Mannschaften uns vorbereiten, da sind äh, die, die Starken untereinander schon ein bisschen mehr äh, unterwegs und testen gegeneinander. Die Spanier haben in, in Kalifornien gegen die USA gespielt äh, und auch die europäischen Top-Teams, äh, die messen sich miteinander. Und wir haben eigentlich jetzt vor dieser WM kein Top-Team äh, gespielt in diesen sechs Partien. Äh, und ja, das kann einem schon ein bisschen Sorge bereiten, gebe ich dir recht.
12: Wer wäre da in der Verlosung gewesen? Ist Litauen so ein Team, das man dann zum Supercup hätte einladen können? Oder sind und die Litauen dann einfach zu stark?
13: Nein, also zu stark gibt ja nicht. Hm. Äh, zu stark gibt es ja nicht. Man, man hat in der Vergangenheit äh, auch die Serben äh, beim Supercup. Äh, es, gibt, es gibt genug interessante europäische Teams, äh, mit denen man äh, da hätte was machen können. Äh, sicherlich, auch wenn nochmal Polen und die Tschechische Republik WM-Teilnehmer sind, Teams, die stärker sind. Und da muss man auch gar kein Einzelnes rauspicken. Ähm, da sollte man auch nicht drauf schauen. Ich finde, es ist sowieso schwer, dass man jemanden findet, der von der Spielanlage vielleicht ja den Franzosen ähnelt. Es mhm. geht einfach nur ums Kaliber. Es geht einfach nur ums Kaliber.
12: Du bist natürlich viel, viel näher dran als ich. Ich habe einen ich finde, sehr nettes Verhältnis mit Chris Fleming immer gehabt als Bundestrainer und ich habe das auch toll gefunden, dass er es das macht. Ich weiß aus den USA, Heiko Olderb hat mit ihm gesprochen, dass er eigentlich, er sagt in Gedanken, ständig beim Team ist. Jetzt ist Henrik Rödel. Der Trainer für euch Experten hat sich etwas geändert und wenn ja, was?
13: Also ich finde, dass Henrik genauso wie Chris ausgezeichnete Arbeit macht. Ich glaube, dass er wie Chris auch ein sehr hohes Maß an Professionalität weil gleichzeitig große Empathie hat. Und das ist einfach gerade, wenn du eine Auswahlmannschaft betreust, die nicht über ein ganzes Jahr zusammen ist, wo die Spieler nicht aufgrund der materiellen oder ja, ich sage es jetzt mal einfach, in einer in Vereinsmannschaft spielst du, ist, deine, ist dein Motiv auch ein hohes Maß materielle Entlohnung. Das ist in der Nationalmannschaft nicht so. Und das heißt, äh, atmosphärische Aspekte äh, spielen, spielen dort äh, durchaus eine große Rolle. Und ich finde, das hat Henrik hervorragend hinbekommen, ähm, diesen, Weg, ähm, diesen Weg weiterzugehen. Also von daher, ich äh, glaube, das ist das Allerwichtigste dort. Und äh, dort unterscheiden sich die beiden natürlich in Nuancen voneinander, aber das grundsätzliche Konzept, wie man mit den Spielern umgeht. Und ich glaube, das ist in einer Auswahlmannschaft tausendmal wichtiger als praktische Elemente. Das funktioniert.
12: Verstehe ich das also richtig? Dass der Ansporn, der große Ansporn ist zum einen die Olympiaqualifikation für 2020 Tokio, dann natürlich ein gutes Abschneiden bei der Weltmeisterschaft, aber wir, wir kennen die Diskussion ja vom DFB, wo es darum geht, ob die Frauen gleich viel verdienen sollen wie die Herren, weil die Herren sehr gut verdienen. Der Deutsche Basketballbund würde selbst beim Weltmeistertitel nicht den großen Geldsack öffnen und es regnen lassen?
13: Also das ist mir zumindest nicht bekannt.
12: Okay,
13: ja. Also, die, die, also diese, diese Diskussion mit, sollen die Frauen so viel bekommen wie die Männer, ähm, mögen mich jetzt Leute äh, als Feminist ab, äh, abkanzeln, aber das ist natürlich nicht gerechtfertigt. Denn letztendlich geht es ja darum, wie viel Geld generiert ja. ein Sport als Männer- oder Frauensport. Und davon hängt es auch ab, wie viel kann ich ausschütten. Und ich glaube, der, der Zuschauerdurchschnitt beim Start der Frauenfußball-Bundesliga am Wochenende lag bei 1.800. Äh, ich weiß nicht, wie viel er in der Bundesliga war, aber ich glaube, er lag kacken höher.
7: Ihn, ähm, ja
13: Bei auch, glaube ich, höheren Preisen und bei ganz anderen ähm, Summen, die für die Vermarktungsrechte gezahlt werden. Also, lange Rede, kurz, ich weiß, ich, ich, natürlich bekommen die Basketballer auch eine Erfolgsprämie, aber. Ähm, wie hoch die jetzt aussieht, weiß ich nicht und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass das für irgendeinen Spieler ein Grund ist, zu kommen oder nicht zu kommen, die Höhe dieser Präden.
12: Jemand, der sich um seine Kohle keine Sorgen machen muss, ganz generell, unabhängig davon, was ihm der deutsche Basketball bezahlt, ist natürlich Dennis Schröder. Wie siehst du denn seine Rolle? Also ich habe ja letzte Woche natürlich in meiner Halbunwissenheit angemahnt, dass er ein bisschen später dazugekommen ist. Körny hat mich beruhigt. Wie hat er sich denn aus deiner Sicht geschlagen während der letzten Spiele?
13: Also er, hat, er hat, finde ich, in allen drei Spielen in Hamburg gut gespielt. Ähm, er ist einfach immer in der Lage, auch auf eine schwierige Art und Weise Punkte zu machen. Ob er einen schwierigen weiß, finde ich. Ähm, ich finde, ähm, sein Dreier auch von ein bisschen weiter draußen als der europäischen Drei-Punkte-Linie fällt gut. Und was mir auffällt, ist, dass er sich defensiv intensiver und konstanter engagiert.
7: Mhm.
13: Und ähm, das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass er jetzt bei OKC gespielt hat, wo sich seine Rolle, aber auch die Gesamtphilosophie ein bisschen im Vergleich zu Atlanta ähm, verändert hat. Ähm, also ich muss, ich muss sagen, ähm, Dennis Röder wird bei dieser WM einer der absoluten Top-Point-Guards sein. Das steht für mich außer Frage.
12: Ja, und wir wollen noch nochmal daran erinnern, dass Magenta Sport nicht nur alle Spiele live und kostenlos überträgt, sondern da gibt es auch noch Studiosendungen. Zwei Leute werden vor Ort sein, Benny Zander und Michael Körner. Und ich, ich gehe davon aus, Stefan, du wirst auch eine prominente Rolle spielen bei dieser WM.
13: Ich werde eine Rolle spielen, aber wenn du sie prominent nennen würdest, wäre das reichlich übertrieben.
12: Jetzt ist es so, und der größte Basketball-Experte in ganz Deutschland, machen wir uns nichts vor, Frank Buschmann, hat gemeint, dass die US-Amerikaner schlagbar wären. Das höre ich jetzt oft und dann hörst du auch, PJ Tucker hat, glaube ich, auch noch abgesagt jetzt am Ende und es kommt ein Team der Namenlosen. Könnte da nicht äh, küchenpsychologisch der Effekt eintreten, dass die darüber kommen und sagen, was ist da los? Keiner glaubt an uns, jetzt zeigen wir es allen.
7: Ähm,
13: also natürlich will diese Mannschaft sich beweisen. Ich glaube, dieses keiner glaubt an uns, ähm, Sie glauben mit Sicherheit an sich selbst. Ich denke, die haben auch äh, in den USA Rückhalt. Aber ich gebe äh, Bushi trotzdem in seiner Gesamteinschätzung recht. Diese Mannschaft ist schlagbar. Diese Mannschaft ist schlagbar. Für dieses Team wird der Titel kein Selbstläufer, wie es der Fall wäre, äh, wenn die USA in einer deutlich besseren Besetzung auflaufen würden. Dieses Team, was jetzt kommt, ist angreifbar.
12: Was kann dann, und äh, on so many levels mag ich Coach Popovic einfach gern, weil er immer, wenn er was sagt, was Schlaues sagt, ähm, kann der überhaupt, was überhaupt noch geht, an diese Herausforderung vielleicht noch zusätzlich wachsen, dass er jetzt mit diesem Team und eben nicht mit LeBron oder mit Anthony Davis hier tanzt.
8: Also, wir, wir reden
13: von dem, aus meiner Sicht heraus, besten und wichtigsten Basketballcoach der Welt. Hm. Ähm, und ein anderer... Coach, der das lange, der mal das lange, oder lange als das galt, John Wooden, der erfolgreichste College-Basketball-Trainer aller Zeiten, war ja ein großer Verfechter des lebenslangen Lernens. Mhm. Und ich glaube, dass das Greg, Popo, Greg Popovic auch ist. Er wird sicherlich versuchen, auch in dieser Situation zu lernen, sich zu verbessern, ob er daran noch weiter wachsen kann. Ähm, möglich ist auch das, ähm, aber wir, wir, wir sprechen einfach von einer ab absoluten äh, Korreffee von dem, ich glaube, wenn du, wenn du eine Umfrage startest, er ist der beste Basketballcoach der Welt unter Experten, wird der Name Popovic am, 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 am meisten fallen und das heißt, da ist natürlich auch schon ein Niveau erreicht, wo dann die Luft sehr, sehr dünn
12: wird. Ja, und auch, weil die meisten Scheschewski nicht buchstabieren können, auch ein sehr, sehr schöner Auftrag. Der Vorgänger von Greg Popovic. Jetzt habe ich noch eine Frage, damals als Jaomin in der NBA für Aufsehen gesorgt hat, bis er sich dann verletzt hat, hat mir gedacht, okay, China ante da ist was ganz Großes im Entstehen. Warum war da nichts Großes im Entstehen? Oder habe ich was übersehen, Stefan?
13: Na, es ist, äh, du, ich, ich glaube, du liegst mit deiner Einschätzung nicht so verkehrt. Ähm, die Sache ist, die: die chinesische Liga hat vor allen Dingen versucht, ihre Qualität über Geld zu erreichen. Das mhm. heißt, es werden absurde Summen gezahlt äh, an, 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 an Prämien. Selbst wenn du ein ganz normales Pflichtspiel gewinnst, in einer, in einer langen Saison äh, hauen die da für einen, für einen Sieg Prämien raus und, und Amerikaner bekommen für eine relativ kurze Saison Unsummen. Und äh, mhm. das Geld, das was man eigentlich, äh, glaube ich, anders einsetzen kann, ist zu sehr im kurzfristigen Spektakel gebunden und zu wenig äh, in der langfristigen Entwicklung. Und deswegen... Äh, denke ich schon, dass China sowas ist wie in Anführungszeichen ähm, ein schlafender Riese, aber der Riese ist nicht so groß, wie wir mal gedacht haben, und ähm, der Riese stellt sich selbst auch im Moment äh, nicht wirklich aufrecht hin, weil er, glaube ich, falsche Prioritäten setzt.
12: Gut, dann uh, we we'll let you go on this one. Erstes Spiel ähm, gegen Frankreich, du hast das. Vorhin erwähnt, gehen wir mal davon aus, dass die deutsche Mannschaft dieses Spiel gewinnt in einem, nach, einer, nach einem harten Kampf. Ab wann wärest du mit dieser Mannschaft, wo alle fit sind, wo alle gesagt haben, ja, sie spielen, ab wann würdest du es als, äh, ab welchem Ergebnis würdest du einen Erfolg konstatieren in China bei der Weltmeisterschaft?
13: Nochmal bitte, ich habe jetzt den Schluss nicht ganz verstanden wann,
12: wann, wär's, wann, würde ich, wann würdest du sagen, okay, die Welt, bei welchem Ergebnis würdest du sagen, die Weltmeisterschaft war aus, Sinne, aus Sicht des Deutschen Basketballbundes erfolgreich?
14: Also, also ähm, ab
13: Viertelfinale. Ich ab glaube, Viertelfinale, okay. diese Mannschaft, die, diese Mannschaft hat die Chance und die Qualität, unter die letzten acht zu kommen. Ähm, es ist vielleicht, wenn alles super läuft, ein bisschen mehr drin. Ähm, aber ähm, mein, mein Gefühl, diese Mannschaft hat äh, performt. Ähm, wobei man ja immer, immer vorsichtig sein muss, das, das äh, Ergebnis technisch festzumachen. Du musst das natürlich auch ähm, spielerisch und entwicklungstechnisch festmachen, aber du willst natürlich von mir jetzt eine äh, ergebnisorientierte Aussage, für mich, wäre das, für mich wäre das Viertelfinale.
12: Wir freuen uns, wenn es denn soweit ist. Wie gesagt, auf Magenta Sport, alle Spiele live und kostenlos. Danke dir, Stefan. Wir drücken Marco Rose, den Gladbachern, Stefan Koch und Daniel Medvedev in New York die Daumen, denn Federer muss den Titel holen, aber dazu vielleicht noch ein kleines bisschen später. Kurze Pause in der Big Show 420.
13: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und
12: ihr hört Sportradio 360. So, es geht weiter in der Big Show 420. 20 und ich freue mich sehr, dass unsere, ich möchte sagen, liebe Freundin Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung wieder ein paar Minuten Zeit, für uns hat, Servus Saskia. Hallo. Und das Schöne ist, mit Saskia, da kann man, sie ist proaktiv auf mich zugekommen, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Ich denke mir, ich quäle sie mit meinen äh, komplett oberflächlichen Fragen und sie sagt Nein. Diesmal nicht, diesmal bereitest du dich bitte vor in Gottes Namen. Und wir sprechen über eine Sportart, Saskia, die du, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, schon bei diesen, bei diesen Finalwochen in Berlin begleitet hast. Das, habe ich das richtig? Das ist das, es geht ums Kanufahren.
11: Genau, ich habe jetzt äh, in diesem Jahr meine große journalistische Leidenschaft fürs Kanufahren <lacht> entdeckt und äh, für die Finals sozusagen auch schon darüber berichtet. Und äh, genau, jetzt ist, steht die WM an und ich dachte mir, vielleicht kann man einfach da fortsetzen, wo wir es jetzt mal äh, aufgehört haben.
12: Ja, das, das machen wir sehr gerne, weil äh, ich dem Wassersport sowieso verbunden bin. Wir hatten nach diesem Wochenende äh, kurz mit dem äh, Joachim Mölter, von äh, deinem Kollegen Joachim Mölter gesprochen, mit Sebastian Kaiser, mit Björn Jensen und mit Melanie Haag, die sich viele Sportarten angeschaut haben bei den Finalwochen in Berlin. Worüber wir nicht gesprochen haben, waren die Kanuten. Also Wir haben festgehalten, damals festgehalten, die Leichtathleten waren das Zugpferd und die Triathleten sind gar nicht mal olympisch angetreten. Wie hat denn aus deiner Sicht, waren die Kanuten zufrieden mit dem Finalwochenende da in Berlin?
11: Ja, also die waren sehr zufrieden. Ich, ich Vor Ort war ich selber auch nicht, ich habe die Vorberichterstattung gemacht, okay. aber das war ja alles auf die auf die schönen Fernsehbilder ausgerichtet, weil man ja 160 Meter Parallelsprints hatte, die es ja sonst gar nicht in der Kürze gibt, also dieses Rennen gibt es ja sonst überhaupt nicht. Und ähm, manche waren da auch ein bisschen skeptisch von den Kanuten und dachten sich, ja gut, ob ich da jetzt das ist gar nicht meine Strecke, was bringt das so ein bisschen? Aber grundsätzlich haben sie sich auf jeden Fall alle auf die Aufmerksamkeit äh, gefreut und das äh, war dann, glaube ich, auch so, dass da tausend Zuschauer tatsächlich vor der Eastside Gallery äh, waren und ja das äh, so entstanden ist, wie man sich das gewünscht hat. Schöne Fernsehbilder, irgendwie eine gute Kulisse mit Unterstützung. Und ähm, ja, das äh, haben alle sehr positiv, glaube ich, aufgenommen.
12: Und jetzt kommt der ganz harte Cut, weil du, <coughs> pardon, du hast mir im Vorfeld geschrieben, dass du in Kienbaum warst. Kienbaum hört sich Kienbaum hört sich für mich an, bisschen wie die gute alte Sportschule Malente, wo man 1974 unter Ausschluss der Spielerfrauen die deutsche Fußballnationalmannschaft kaserniert hat, damit die dann nach dieser Niederlage gegen die DDR sich noch mal am Riemen reißt. Wie, wie sieht in Keenbaum auf aus? Paint me a picture, please.
11: Ja, also es ist ja für sehr viele Athleten, jetzt nicht nur die Kanuten, ganz viele olympische Sport, Sportler, ähm, eine Anlaufstelle einfach, um Trainingslager abzuhalten. Und ähm, ich war da im Juli, ähm, es war sehr warm. Hm. Ähm, du hast halt so eine, ja, also das ist ein Riesenkomplex. Ähm, Du hast eine, eine, eine Art See, wo halt die Wassersportler drauf trainieren, dann hast du, ich kann jetzt natürlich nur die Bereiche schildern, die ich ja, klar. gesehen habe und dann hast du gleich angeschlossen ein, ein Sportlercafé, eine Kantine im Prinzip und da kannst du dann, wenn du dich da mit den Kanuten triffst zum Beispiel, auch leicht sie ist halt leichter Däten vorbeigehen oder keine Ahnung Basketballer waren glaube ich damals auch da und also es ist schon ein sehr großer Komplex von äh, allen möglichen Sportlern die sich da treffen um irgendwie an ihrer Form zu arbeiten ja.
12: schön ähm, und hat also das ist schon eine moderne Geschichte oder es ist nicht die Sportschule Malente anno 1974
11: nee also es ist schon sehr modern auf jeden Fall da sind diverse Trainingshallen diverse ja alles Mögliche was man sich vorstellen kann also da sind vom Kanuten über ja Leichtathleten, keine Ahnung, ähm, Alles da, hab hab jetzt schon genannt. Ja.
12: Jetzt ja. ist es ja so, äh, bei Olympischen Spielen, für uns Österreicher völlig irrelevant, bei Sommerspielen der Medaillenspiegel, denn wir sind froh, wenn wir eine oder zwei machen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die deutschen Kanuten, die sind ganz, ganz fix dabei. Äh, deute ich deine lieben Zeilen, die du mir als Vorbereitung geschickt hast, richtig, dass es jetzt bei dieser WM in Saget, die am Mittwoch begonnen haben wird, und bis Sonntag dauert, dass es da ähm, um mehr geht, als nur um die WM, gerade was auch Olympia betrifft.
11: Genau, also es ist ja äh, wie in vielen Sportarten so, dass man sich äh, im vorolympischen Jahr dann für Olympia qualifizieren kann. Und äh, genau darum wird es jetzt ähm, bei der WM in Ungarn auch gehen. Ähm, es ist so, dass es zwar nächstes Jahr dann nochmal so ganz vereinzelt äh, sehr wenige Wettkämpfe gibt, wo man so eine Last Chance sozusagen hat, ähm, aber Jetzt ist die WM eben entscheidend dafür und da hat sich so ein bisschen der Modus geändert, was die Qualifikationen angeht. Und ähm, während früher äh, wohl eher die Einer entscheidend waren, dass man ganz viele starke Einer-Athleten ähm, ins Rennen geschickt ja. hat, es ist halt jetzt so, dass man über die Vierer- und die Zweier ähm, Boote die Leute qualifizieren will. Und ähm, es ist ein sehr komplexes System und... <lacht> Selbst wenn man sich sehr lange mit den Kanuten und Bundestrainern und so weiter unterhält, braucht man eine Zeit, um da herauszufinden, was das Problem ist. Also konkret für diese WM ist es halt so, dass der Max Rentschmidt, der Doppel-Olympiasieger geworden ist in Rio, jetzt nur im Vierer antreten kann, genauso wie der Tom Liebscher, mhm. weil man sich um gewisse Quotenplätze bringen würde, um die Chance, Quotenplätze zu holen, wenn die auch noch im Einer antreten würden. Ähm ja, deshalb äh, ist jetzt Medaillen zählen bei dieser WM ein bisschen schwierig, weil die halt teilweise in ihren Einerrennen gar nicht die stärksten Leute an den Start bringen, genau aus diesem Grund.
12: Das war eine ganz blöde Frage von mir. Ich habe die Ruderrad, fahren die immer einen Kilometer. Äh, wie, wie ist es, Na, lass mich anders blöd drum fragen: wie ist es bei den Kanuten? Gibt es da eine Standardstrecke oder gibt es da auch Sprintstrecken? Ähm, ich, ich, wie, wie weit paddeln die denn, die Jungs und Mädchen?
11: Naja, also genau das ist so eine Sache, die sich gerade ändert oder die, äh, ja, vom Weltverband, vom Internationalen Kanuverband, ähm, angeglichen werden sollen. Also das Programm hat sich da auch geändert. Sie fahren jetzt irgendwie zwischen 200 und äh, 500 Meter, mhm, äh, 200 und 1000 Meter, Entschuldigung, ähm, im kommenden Jahr. Und es gab ich, äh, auch mal 5000 Meter Rennen und auch diese 5000 Meter Rennen sind zum Beispiel jetzt auch noch bei der WM dabei. Also es ist, Sagen wir, es sind zwischen 200 und 5000 Meter, aber die olympischen Strecken spielen sich zwischen 200 und einem Kilometer ab. Und gerade auch die Vierer, das ist jetzt so ein Beispiel, da, die haben sie halt verkürzt von 1000 auf 500 Meter, was halt schon eine große Veränderung ist, wenn man sieht, das waren einfach immer die, die Aushängeschilder, ja auch von, von vielen Nationen, aber gerade auch von Deutschland und die können halt jetzt nur noch die Hälfte der Strecke absolvieren und da das bringt natürlich auch Veränderungen mit sich also da wurde das Boot dann komplett umgestellt also zwei der Rio Mannschaft sozusagen die sind noch dabei dann mhm. gibt's einen Ronald Raue der auch schon fünfmal bei Olympia dabei war glaube ich der eigentlich seine Karriere beenden wollte der dann gesagt hat okay weil es jetzt verkürzt wurde mache ich doch irgendwie doch noch mal einen Olympiazyklus mit und der jetzt in diesem Boot mit drinne sitzt und das ist eigentlich ganz spannend man sieht auf jeden Fall dass da im Kanuverband sehr viel ja überlegt wird wie man Rennen spannend gestalten kann wie man den Sport irgendwie noch für die Zuschauer attraktiv halten kann
12: ja ich sag ich Biathlon hat es geschafft aber das ist halt eine geile Fernsehsportart muss ich leider zugeben wobei ich immer noch nicht verstehe dass fünf Kilometer Deutsche Biathlon schauen und aber wahrscheinlich 50 das in ihrer Freizeit machen, wenn überhaupt. Und dann aber so viele Skifahrer in Österreich unterwegs sind und keiner den alpinen skisport in Deutschland wert befindet im Fernsehen. Anderes Thema, kurze Zwischenfrage, bevor wir wieder zur WM kommen. Aber gibt es so etwas und ich weiß, ich hätte es recherchieren können, müssen, sollen. Aber beim Rudern haben wir den Achter als äh, herausragende Klasse und der Deutschland-Achter und sicherlich auch der kanadische und der englische oder der britische Achter, Gibt es sowas auch äh, in der im Kanusport? Mit anderen Worten, gibt es da eine Königsklasse?
11: Ja, das war halt der Kajak-Vierer. Ah, der Vierer, okay, das ist der 1000 Vierer. 1.000 Meter, ja. genau, ja, okay. das, ist das größte Boot. Und ähm, wenn man so will, ist er das jetzt auch immer noch. Ne? Aber die 1.000 Meter gibt es halt nicht mehr. Deswegen, ähm, die ganzen Verbände haben sich natürlich schon seit drei Jahren darauf ausgerichtet, ähm, auf die 500 Meter dann. Mhm. Und ähm, ja, also die Deutschen gewinnen trotzdem weiter, also, die haben jetzt bei den letzten zwei Weltmeisterschaften auch im Vierer jeweils Gold geholt. Und ja, aber die Hoffnung des Verbandes lag halt so ein bisschen drin, dass ich, dass man einen spannenderen Zieleinlauf hat. Also natürlich verkürzen sich die Abstände. Ich habe gerade nochmal vorhin nachgeguckt. Also in Rio hat dieser Vierer mit drei Sekunden Vorsprung gewonnen, mhm. was halt für ein kanu über 1000 Meter schon heftig ist. Also das waren anderthalb Bootslängen, die die vorne waren und das sind halt jetzt dann nicht ist nicht dieses Herzschlagfinale, nicht dieses Drama und so weiter, das man ja dann immer gerne ähm, beschreibt und ja. äh, verkaufen kann, vielleicht auch. ja. Und jetzt äh, meinte der Bundestrainer, ähm, der hat mir erzählt, dass jetzt über 500 Meter da spielt sich das eher so über die erste oder zweite Stelle hinterm Komma ab, was dann da die Unterschiede von Sieg und äh, ja, Medaillen und Nicht-Medaille ausmacht. Also, ja.
12: Apropos Bundestrainer, darf ich mal ganz blöd fragen, wer ist denn der Bundestrainer in Deutschland?
11: Was? Also es gibt da auch diverse, diverse Unterscheidungen zwischen hm. dann nochmal Kajak und Kanadier und so weiter und so fort. Also der leitende Bundestrainer heißt Antanisch, war früher auch selber Kanude.
12: Okay, und weil wir gerade bei Namen sind, wir kommen gleich wieder zurück zum Kanadier, wir springen ein kleines bisschen, aber weil wir gerade bei Namen sind, ich, ich wäre natürlich in 100 Jahren nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es mir netterweise im Vorgang ein kleines bisschen geschrieben hast, Sebastian Brendel, der Name, da sagt mir dann doch was, weil ich in Rio 2016 wieder viel zu viel vorm Fernseher gesessen bin und es dünkt mich, dass der, nach Birgit Fischer, ist ist es wirklich eher derjenige Kanute, der heraussticht im deutschen Sport, aber für den läuft es nicht so richtig, wenn ich das richtig äh, ja, interpretiert habe. Fall.
11: Ja. Also der ist auf jeden Fall der Fähr der Kanadier. Das ne? ist jetzt äh, vom, vom. Das ist immer doch schon beim Kanadier. Okay, gut. Zu unterscheiden. Ja. <lacht> genau. Und ähm, galt halt oder gilt auch immer noch, kann man jetzt natürlich jetzt nicht gleich sagen, dass das Vergangenheit war. Aber als der Dominante eigentlich zehn Jahre lang, als der einfach, der alles gewonnen hat und auch im Weltcup immer, es gibt ja tatsächlich drei ähm oder Stationen, sage ich mal. Ja. In, in pro Saison, von denen der Normalmensch irgendwie nie wirklich was mitbekommt tatsächlich, wie das halt <lacht> das bei Sportarten so ist, ja. außer es ist Biathlon. Ähm, genau, und da hat halt immer alles gewonnen. Und jetzt war es das erste Jahr, wo äh, er keinen Podestplatz in dieser Saison ähm, einfahren konnte. Es gab dann irgendwie noch die European Games in Minsk, die ja auch eher so ein bisschen unter, unter dem Radar äh, fallen und äh, be Schlecht, schlecht beleumundet sind, vergessen wir das mal nicht. Ja, genau, weil auch manchmal die Vergleichbar hm. Vergleichbarkeit ein bisschen fehlt hm. und äh, ja, auch auch Verbrecher starten dann da eher <lacht> <lacht> zum äh, ja, als Austragungsorte äh, ja Fungieren. Jedenfalls da hat er eine Bronzemedaille gewonnen und das war wieder so sein Highlight und der, er hat so ein bisschen das Problem jetzt, dass er ähm, ein bisschen schwer mal in die Saison reinkommt und jetzt natürlich bei der WM hofft, dass das da dann trotzdem ähm, noch klappt. Ähm, ja. Ja, bitte. Komm, auch, Der muss sich natürlich dann auch für, für äh, Tokio qualifizieren, von daher,
12: ja. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema, du sagst Kanadier und das hast du das letzte Mal nämlich auch erwähnt, meine ich, als wir dieses Berlin-Wochenende besprochen haben, dass die Damen jetzt auch Kanadier fahren dürfen. Und wenn ich die Begründung lese, die du mir geschrieben hast, dass es bis dato nicht der Fall war, weil man Angst hatte, dass die Damen sich das Becken verdrehen, das dünkt mich, so wie uns Heike Olderb erzählt hat, dass es ewig lang gedauert hat, dass Damen den Boston-Marathon nicht mitlaufen durften, aus ähnlichen Gründen. What's the story?
11: ja ja also es ist, du hast es ja jetzt eigentlich schon genauso zusammengefasst also es ja es da ist doch absurd dass das
12: dass das bis 2019 dauert das ist ja, ja komplett absurd ja.
11: also ich meine Weltmeisterschaften gab es halt schon lange seit ja. 2000 meine ich weiß ich jetzt auch nicht ganz genau oh. aber ähm, es war halt einfach nicht im Olympischen Programm aufgenommen es war aber auch in vielen Nationen nicht wirklich ähm, trainiert dadurch natürlich auch, weil, weil man halt immer den Fokus auf Olympia hat und ähm, ja um jetzt so Geschlechtergleichheit sozusagen herzustellen ähm, wurden dann bei den Männern zwei Rennen gestrichen, eine Kanadierdistanz und eine mhm. Kajakdistanz und ähm, dafür eben die Kanadierfrauen ähm, aufgenommen mit zwei Rennen und haben jetzt genauso viele olympische Kanadierrennen wie die Männer und ja interessanterweise sind äh, die Kanadier, Frauen aus Kanada, ja. <lacht> ähm, bei denen gibt es das schon ganz lange, dass sie eben, eben da auch Kanadier fahren und äh, sind so gelten so als führende Nation im Frauenbereich, was das angeht. Ähm.
12: Und da trudelt in diesem Moment, oder vielmehr am Montag war es, eine Meldung rein vom SED, dass die elfmalige Weltmeisterin Laurence, ich spreche sie mal so aus, Vincent Lapointe des Dopings überführt wurde. Sie ist natürlich komplett schockiert. Mich schockiert das auf der einen Seite nicht, weil es eine kraft ist und ich mir da denke, da hilft es sicher. Aber auf der anderen Seite, äh, naja, was, was gibt es zu gewinnen außer Olympischen Ehren? Die werden ja alle nicht reich dadurch.
11: Ja, ich kenne mich jetzt mit dem kanadischen Sportsystem nicht mhm. so sehr aus, aber bei denen, wie ich halt gerade schon gesagt habe, ist es halt auch ähm, was, was sehr lange schon verankert ist und was, schätze ich, dann mal auch eine ne gewisse Anerkennung erfährt. Ja. Und was auch umkämpft ist. Ne? also Die haben da irgendwie der 30 Athleten, die ähm, im Trainingslager teilweise in, um irgendwelche Ausscheidungen fahren, während man in Deutschland irgendwie vier oder so hat. Ne? Und ähm, ja, also das ist natürlich jetzt wirklich was, was ich benutze diesen dummen Begriff zur Unzeit äh, ja. passiert, aber es ist ja so, man hat irgendwie man guckt auf Olympia irgendwie und ähm, gerade jetzt kommt ein Dopingfall aus der führenden Kanadier-Frauen-Nation. Ähm, ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Das
12: passt nicht so richtig rein. Also, von äh, Mittwoch, äh, Mittwoch wird es begonnen haben, dann bis Sonntag. Äh, wir haben letzte Woche schon festgestellt, und ich habe es leider unglaublicherweise schon wieder vergessen, wo die Hockey-WM läuft, aber das ist nur im Stream. Ich gehe davon aus, Saskia, äh, wenn, wenn man es überhaupt weiß, dann muss man sich irgendwo wahrscheinlich auch einen Stream besorgen, weil die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich nicht da tief naja, in die Taschen greifen.
11: Also, so wie ich das... Äh, Bisher auch mit den Leuten, mit denen mhm. ich gesprochen habe, wahrgenommen habe, wird es tatsächlich nur diesen einen, einen Blocker geben. Zusammenfassung von Rennen, okay. wobei ich hier so einen, so einen schönen Zeitplan vor mir liegen habe, Herrlich. wo irgendwas von, von Live-TV 15 bis 17 Uhr äh, steht, aber das ist, glaube ich, irgendeine internationale Geschichte, die <lacht> ich noch nicht ja. nachvollziehen kann. Das world -Feed äh, wird
12: von 15 bis 17 Uhr produziert und, 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 und <lacht> wer es find, findet, bekommt eine, eine goldene, eine goldene genau. Medaille. Ja. genau. Fantastisch. Stefan. Tastik. Saskia Leite, auf die freuen wir uns natürlich auch wieder im Winter beim Biathlon und aber auch auf ihre gemeinsame, und da weiß ich nicht, wen ich da mehr quälen werde, auf ihre gemeinsame Dienstreise mit Johannes Knut nach Doha zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ja. Da gibt es sicherlich noch einiges zu besprechen. Saskia, danke vielmals. Wir werden an diesem Wochenende auch uns dem Rudern widmen. Selbst ich in New York. Kurze Pause und dann geht es hier noch weiter in der Big Show 420.
11: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
12: So Herrschaften, die Big Show 420, wir biegen in die Zielgerade ein, möchte ich sagen. Wir tun das, wie schon letzte Woche, mit Paul Häuser von Sky und Sky Sport News AD. Servus Pauli. Servus. Paul, das ist folgendes, es ist jetzt 7 Uhr morgens in den USA. Ich bin gerade draußen gewesen. Ich bin zwar auf Long Island, aber das ist ja nur ein paar Autominuten entfernt vom National Tennis Center. Es ist dermaßen schwül, es kann keinen Spaß machen, unter diesen Umständen Tennis zu spielen, Paul. Ich sag dir, wie es ist, ist, es in München?
14: Ja, äh, so richtig, ja, Wolken verhangen, ich würde jetzt mal sagen, 15, 16 Grad. Ich habe heute Morgen Tennis gespielt, dafür war es super. Plätze schön langsam, so wie ich es mag. Richtig verregnet von, von letzter Nacht. Alles super langsam. Aber, ja, da könnte ich, da könnte ich lang durchhalten. Aber in der Hitze, boah, da würde ich eingehen. Aber, aber wie? So wie Federer letztes
12: Jahr gegen Millman. So wie, genau, da ist er ziemlich eingegangen. Das erste Mal, dass ich ihn eigentlich wirklich so gesehen habe. Die große hm. Frage, die ich, mit der ich eröffnen möchte, Pauli, ist, äh, betreffend Daniel Medvedev. Der in diesem Sommer das Finale in Washington erreicht hat, der ist im Finale von Montreal gestanden, hat das Turnier in Cincinnati gewonnen. Aber wird er eingehen, Paul? Was denkst du denn? Irgendwann, ich sag meinem Buben immer, irgendwann muss der müde werden, der Medvedev, das gibt's ja nicht.
14: Oh ja, irgendwann mal muss er müde werden, aber wie heißt so schön im Englischen, im Amerikanischen? He is in the mix. Er ist in der Verlosung für den Titel sogar, würde ich sagen. Er ist aber, großes Fragezeichen, großes Fragezeichen hinter seinem Körper, er hat sich da behandeln lassen müssen gegen Djokovic, ich glaube, am Bizeps war es irgendwie, jetzt hat er eine Woche, um zu regenerieren, aber gegen Goffar, ich glaube, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gegangen wäre, wenn es da 5-5 im Finale gestanden hätte, wenn Goffar noch das Break geschafft hätte, ich glaube, er wäre eingegangen, er hatte schon Krämpfe, er hatte ja schon äh, Mitte erster Satz so leichte Krämpfe, und ja, Best-of-Five, in den Bedingungen, so wie du es gerade beschrieben hast, habe ich da meine großen Zweifel, dass er da wirklich, ja, dann einen Nadal oder einen Djokovic im Best-of-Five schlägt. Federer traue ich ihm zu. Ich würde sogar sagen, Medvedev hat bessere Chancen, die US Open zu gewinnen als Roger Federer, aktuell.
12: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich von Federer halten soll. Ich habe das Spiel gegen Rublev gesehen. Jetzt ist es natürlich so, wenn der Rublev den Ball trifft, Paul, dann wissen wir beide, ja, dann dann ist es immer schwierig für den Gegner und dass er so trifft er gegen Federer, der natürlich auch nicht wahnsinnig gut gespielt hat, dann kann das sein in zwei Sätzen. Aber I don't know what to make of Federer, ähm, weil nur zwei Matches, wo, von denen er eines verloren hat, das ist mir zu wenig Vorbereitung, Paul. Da gehe ich, glaube ich, mit dir einher und bei Djokovic weiß ich es nicht, mit dem Ellbogen. Also mein Favorit, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, bei bet365.com, ich schaue gleich mal, wieder die Quote wäre, ich würde meine Kohle auf Nadal setzen, Paul. Ja, ich sehe Djokovic doch leicht
14: vorne, vor Nadal, aber ja, er erscheint schlüssig. Ellbogen ist halt puh, ist immer so ein bisschen die ja bei Djokovic in der Vergangenheit gewesen. Ähm, ja, muss Er er meinte, er hat es in der PK ähm, relativ beschwichtigt und hat gesagt, so schlimm ist es nicht, alles gut. Ja, müssen wir beobachten. Die Frage ist, wer wirklich... also für mich gibt es eigentlich nur zwei Top-Favoriten. Das sind Djokovic und Nadal. Ja, und dann, mit nach großen, nach einem großen Abstand kommt dann vielleicht ein, ein Daniel Medvedev und dann Roger Federer. Aber es ist ja, also man, man traut ja niemandem eigentlich richtig zu, jetzt hier die, die Big Free dann richtig zu, sch also hat hat's geschafft bei den Australian Open gegen Federer. Aber wer soll, wer soll dann wirklich so einen Lauf schieben, dass er dass er die ganz großen Jungs dann auf der großen Bühne Best of Five schlägt. Also das, mir, fe mir fehlt da die Fantasie. Wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Traust du Medvedev einen
12: Titel zu? Nee, oder? Nee, überhaupt nicht, weil Medvedev hat ja auch noch keine Geschichte bei äh, Grand Slam Turnieren, wo du wirklich sagst, okay, das könnte was werden. Von Zizipas bin ich in den letzten Wochen echt enttäuscht. Ich meine, irgendwann muss auch der Junge müde werden, aber der hadert mir zu viel. Ähm, Zverev, ja, was soll man zu Zverev sagen, Paul? Er sagt ja seit Wochen und Monaten, dass die US Open 2019 das zu mir sein werden, wo er so richtig durchstartet, aber das hat er natürlich auch gesagt, um sich selbst und Lendl Zeit zu geben. Jetzt wissen wir, Lendl ist nicht mehr dabei. Ich sehe niemanden. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich den Dominik einschätzen soll, der letztes Jahr ganz knapp dran war, Nadal zu schlagen. Also ich glaube, es fehlt allen Leuten, das ist, glaube ich, das Grundproblem, Paul, es fehlt allen Leuten der Glaube, dass sie in den ersten drei Runden, also wer auch immer dann spielt, vielleicht Katschanow. Was hältst du von Ja, ja Vielleicht jemand, der, der jemand ja. wegschießen kann. Sehr gut.
14: Karin Kalchanow
12: äh, finde ich,
14: find ich gut. Ja, vom Glauben her äh, fällt mir natürlich noch Nikarios ein, aber Best of Five und äh, mit diesem Wahnsinn, was, den er jetzt schon wieder gebracht hat in Cincinnati. Äh, no way, no way, dass der bei einem Slam äh, sieben Matches äh, seine, seine Birne im Griff halten kann. Ja. boah, Es ähm, ist wirklich schwierig. Karin Kalschanov finde ich sehr interessant. Vor allem ähm, kommen da die Erinnerungen hoch an letztes Jahr dieses Wahnsinnsmatch, das er gegen Nadal hatte. Da hatte er Nadal eigentlich schon und war, war wirklich ein, ein super Duell. danach ja auch äh, Team gegen gegen Nadal. Dominik Team, ich würde es mir so wünschen, dass er es jetzt auch, ähm, dass er da mal topfit jetzt reingeht in in so eine US Open, nachdem er letztes Jahr so gut gespielt hat. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Es ist eben überhaupt äh, das ist ein, so eine spannende Frage. Wer ist für dich oder wer wird der nächste Grand Slam-Sieger, der nicht
12: Nadal Djokovic Federer heißt?
14: Wer, wer wird der
12: nächste? Der naja, nächste neue
14: Grand Slam-Sieger?
12: Also in Paris traue ich dem Dominic schon zu, aber ich traue dem Nadal halt auch noch zu, dass er zwei Jahre in Paris so spielt, dass er es gewinnt dort und dann äh, sind vielleicht andere Leute da. Medvedev der hat so ein Kacchanow? ganz komisches Spiel. Ja, Kacchanow, ich den muss halt
14: Gut, dann? vielleicht doch als nächster neuer Grand-Slam-Sieger. Wer weiß, ja?
12: Naja, und äh, das Erstaunliche ist ja, dass wir Zverev gar nicht mehr in die Verlosung nehmen, der mit seinen 20 Doppelfehlern da gegen Kaczmanovic ein Match, das er niemals verlieren darf gegen einen Spieler wie Kaczmanovic, der ganz solide spielt, aber das äh, null Selbstvertrauen. Ich tue mich sehr, sehr schwer, den Zverev einzuschätzen. Im Moment, Paul, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube sogar, dass, dass Struffy im Moment vielleicht die besseren Chancen hat, weiterzukommen. Wobei auch Struff äh, da dann in Cincinnati, ja, es ist dann immer komisch, er spielt ein gutes Match und das nächste Match verliert er dann. Ich bin sehr ratlos, Paul, du merkst das, die Schwüle ja. in New York setzt mir zu.
14: Ja, aber mir geht's genauso. Mir geht's genauso hier im entspannten, kühlen München. Also ich weiß nicht, was ich mit Zverev machen soll. Das, was, was da. Also ich habe dieses Match gegen Kesmanovic gesehen und ich, ich konnte es gar nicht fassen. Also so, das ist dann eigentlich erstaunlich, dass er dann da noch nah dran ist, das vielleicht doch noch rumzureißen und doch noch zu gewinnen mit 20 Doppelfehlern. Er hat ja da fast, wenn es glaube ich noch weitergegangen wäre, den, den Rekord von Guillermo Coria gebrochen.
12: Es ist 23 waren es, glaube ich, oder? 23, 20,
14: und so ja. ja, in, in einem Best-of-Three-Match, ja. ist der Rekord von Korea. Und boah, ähm, ich glaube, mit weniger Selbstvertrauen kannst du kannst du aus Zverev-Sicht nicht in die US Open reingehen. Und äh, da würde ich schon sagen, äh, da sehe ich einen Struff auch, auch deutlich besser. Kommt dann einfach ganz viel auf die Auslosung an. Struff ähm, ist ja dann einer der Gesetzten auch. Und also der Sieg gegen Tsitsipas, der sollte Stroph jetzt auch nochmal äh, großen Auftrieb geben. Den sehe ich dann auch vor, vor Zverev. Also wenn's, ich glaube, die Zeit ist zu kurz für Zverev, um wirklich sein System wieder zu stabilisieren. Und trotzdem ist krass, äh, weil du es vorhin auch angesprochen hast, die Bookies, da taucht Zverev auf Platz 4 auf. Das muss man sich mal vorstellen. Zverev ist da nach Djokovic, nach, nach Nadal, nach Federer kommt er schon. Knapp vor Tsitsipas.
12: Ja, gut, das, das wird wurscht sein. Das, der Unterschied ist, glaube ich, äh, und das ist es wirklich, dass wenn jemand in den ersten drei, vier Runden von den Spielern zwischen 50 und 100 oder 30 und 100 äh, auf Djokovic und Nadal trifft, die glauben wirklich nicht dran, gewinnen zu können. Und, aber wenn sie jetzt gegen Zverev auf den Platz gehen, da glauben sie dran. Und das ist der große Unterschied. Und äh, bei Zverev, das verstehe ich natürlich auch überhaupt nicht, weil ich mich auch nicht auskenne, aber wenn man ersten Satz gewinnt, das hilft ihm dann oft überhaupt nicht weiter. Der hat dann nicht mehr Selbstvertrauen deswegen und äh, das, das erstaunt mich so, weil er hat ja schon riesige Titel, er hat größere Titel gewonnen im Grunde genommen als äh, Dominik, auch wenn er noch nicht beim Grand Slam im Finale war, aber die EDP-Weltmeisterschaft im letzten Jahr, okay, da kann man immer sagen, wir haben es auch im Nord-Süd-Gipfel angesprochen, ich glaube, der Gerald Kleffmann war es, naja, das ist halt spät im Jahr, alles sind müde, hat er die, die Gunst der Stunde genutzt, aber trotzdem muss man erst mal gewinnen, hat 3.000er gewonnen, aber ich glaube eben, dass dieser vier faktor wenn wir schon Englisch reden, nicht mehr da ist. Ich bin sehr gespannt, Paul, am Freitag ist Media Day. Ich weiß jetzt noch nicht, wer da aufgefahren wird, aber da gehe ich natürlich gerne hin. Und, und was uns dann erzählt der Sascha in den zwei deutschen ja. Journalisten, die da schon dort sind?
14: Ja, da bin ich super gespannt, was du dann berichtest, was du erzählst. Also das, das ist ja wirklich... Ich habe äh, auch euer nord süd gipfel gehört und ich gehe total mit, mit mit André, mit Gerald und natürlich auch mit dir. Und André, finde ich, hat schön beschrieben, er bleibt so spannend. Also diese Krise, was da los ist. es, ist, es wäre, finde ich, ist eigentlich das Thema. Das Thema überhaupt, wie man, wie man so, also wirklich so den Faden verlieren kann. Aufschlag, seine ganz große Stärke, erster, zweiter Aufschlag. Und dann aber auch dieses kopflose Spiel. Teilweise dann einfach, dass er da überhaupt nicht bei sich ist. Er muss doch spüren, dann auch gegen so einen Kesmanovic, wenn er näher an der Grundlinie dran ist, an der Baseline, er hat das teilweise ja richtig gut gemacht und dann dann kann er die Punkte diktieren und kann die Gegner dominieren, so wie es letztes Jahr, also er hatte ja letztes Jahr, äh, wissen wir ja noch genau, auf Sand diese Phase München, Madrid, Rom, da hat er, er genau so eine Phase gehabt wie jetzt eben Medvedev, da war er der Spieler der Stunde, ähm, ab, abgesehen von Nadal natürlich noch und ja, jetzt ist er so weit weg davon und wir kennen es ja auch, äh, wir als jetzt wirklich ähm, amateur <lacht> Tennisspieler. Nicht mal das, Paul, nicht mal, nicht das. mal das. Sind wir mal, mal ehrlich, äh, als ähm, Hobbyspieler, sage ich jetzt mal. Äh, aber jeder kennt das doch, wenn der erste Aufschlag, wenn's, wenn einfach nichts geht, wenn du da nichts spürst. Ja, was machst du? Da machst du dann halt, damit du nicht immer diesen Druck auf den zweiten hast. Dann machst du den ersten doch mal mit ein bisschen Sicherheit, mit ein bisschen weniger Tempo, mit Kick rein. Und dass er das nicht auf die Kette kriegt, dass er einfach versucht, einen stabilen ersten hinzubekommen, der, also er spielt dann teilweise auch, das meine ich eben so kopflos, so planlos und da braucht's, also das ist doch offensichtlich, dass er mit einem externen Einfluss jetzt, mit einem zusätzlichen Coach und dann vielleicht auch noch mit einem Mentaltrainer, könnte er so viel erreichen, dass er mit dieser Grützensaison, mit dieser wirklich solchen Saison auf Platz 10 im Race steht. Das zeigt doch, das Potenzial ist nach wie vor immens. Es ist so viel möglich, aber er ist so weit weg von dem, was er, was er spielen kann. Wahnsinn.
12: Ja, das so. Erstaunliche ist ja, wenn man seine Punkte abzieht, die er letztes Jahr beim ETP-Finale gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich 1.500 waren, weil er nicht alle Partien gewonnen hat, aber es waren, glaube ich, 1.300. Dann wäre er immer noch Zwölfter. Also das sieht man ja, dass äh, die oder 13. Da sieht man mal, wie gut er trotzdem eigentlich gespielt hat in diesem Jahr. Und der Gerhard hat es aber eh gesagt, meine ich auch, dass es ist ja nicht so, dass man ihm vorwerfen könnte, dass er nicht was versucht externes. Mit Ferrero, das ist aus welchen Gründen auch immer, zu Bruch gegangen, jetzt mit Lendl. Das war sicherlich, na, man kann im Nachhinein wahrscheinlich sagen, ein Missverständnis. Also, er hat ja sogar in Kauf genommen, finde ich, was sehr mutig ist, dass, dass er sich in der Familie hier ein bisschen schwer tut, weil der Papa und der Ivan, die haben nicht viel miteinander geredet. Also das muss das rechne ich denn, ihm dann schon wieder hoch an.
14: Ja, es bleibt so großes Mysterium, weil wir einfach... Ja, weil der Man Team schaut auch, nicht eine, Paul. Man schaut nicht eine. schaut nicht eine und ich, da könnte ich mir schon vorstellen, dass bei den US Open, dass wir dann einfach noch ein bisschen schlauer werden. Da bin ich, da, da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt auf die Kollegen von Eurosport, was da für Interviews mit Stach Becker, Boris Becker fand ich einfach wirklich klasse, wie er auch, ja, der, der wirklich die, die Probleme auch knallhart anspricht, der, Ach, ja und Gerhard hat es finde ich auch so schön gesagt diese PKs und die Interviews die Sverre gegeben hat in diesem Jahr waren für uns Journalisten natürlich teilweise dann schon ein Traum ja aber auch irgendwo muss man sagen ein äh, bisschen peinlich und einfach äh, nicht wirklich gut vorbereitet gebrieft wo man, wo man sagt äh, so kannst du dann auch nicht über über Lendl reden das kann das macht man einfach nicht wieder schlechter Stil und es wird alles einfach ein bisschen kopflos, äh, schlecht gemanagt, schlecht geführt. Da würde ich mir wünschen, dass der, der Bruder, dass der Misha da auch einfach noch viel mehr Einfluss auf ihn hat. Den scheint er da nicht zu haben oder ja nicht wirklich ranzukommen. Es ist es, äh, Alexander Zverev, so spannend wie er ist, er bleibt ein großes Mysterium und es macht natürlich total Spaß, da zu spekulieren. Ich, ich stelle mir auch die tollsten Trainerkonstellationen vor, die, die, die vielleicht möglich sind, aber es ist dringend, dringend eine Veränderung nötig. Ob das jetzt jemand ist, ich werbe jetzt mal ein paar Namen einfach rein, so jemand wie Daniel Valverde, jemand der der jung ist und der galt ja mal so der Julian Nagelsmann des Tennissports und der hat ja auch äh, Erfolge vorweisen können. So mit mit Dimitrov äh, kommt aus dem Murray Umfeld war auch bei bei Berdig. Ja, ob das so jemand ist oder ob es wieder jemand ist, der der schon auch selber im als als Spieler die Erfolge gehabt hat, ja. Können wir, können wir jetzt wild ein paar Namen spekulieren? Es sind tolle Trainer auf dem Markt, er muss zugreifen. Alexander Sverev, du hast es auch völlig richtig gesagt, er hat so diesen Nimbus, so dass, dass alle schon ein bisschen Angst gekriegt haben vor seinem Aufschlag, vor seiner Power, die gegen ihn gespielt haben gedacht haben, boah, was ist das für ein kommender Gigant, den hat er verloren und den muss er wiedererlangen.
12: So ist es, Paul. Und äh, eine Geschichte müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Die Damen nämlich, wo das ist wie das große Würfeln. Ich glaube, immer noch, dass Kerber gewinnen kann, aber Kerber kann genauso gut die erste Runde rausfliegen. Jetzt haben wir in Cincinnati die Situation gehabt, Osaka muss W.O. geben, Baldi ist im Halbfinale gegen Kuznetzer war nicht fit. Madison Keys gewinnt das Turnier. Niemand liebt Madison Keys, also in Europa. In den USA lieben sie vielleicht ein paar Leute mehr, aber in Europa bin ich, glaube ich, der, der Madison Keys am meisten liebt, aber ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, was da losfahren wird. Bei den Damen, Paul, führe mich ans Licht. Wer gewinnt das Turnier bei den Damen? Ich
14: würde jetzt, ich, ich habe ja vor einer Woche, glaube ich, Ashley Bardi gesagt,
12: Jetzt würde ich auf Maddie, Maddie Keys gehen, weil... Nein, 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 Paul, 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 die Cincinnati Gewinner, Gewinner nie. Ich ja. gebe ich, ich geb dir, geb dir meinen Außenseitertipp. Carolina Plischkova gewinnt in diesem Jahr. Uh, Plischkova. Ja, bei Plischkova,
14: ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da auch diese Skepsis, da habe ich immer das Gefühl, Plischkova ist eine, die braucht ganz dringend so ein, so ein, äh, On-Court-Coaching, ähm, das, die braucht immer, die die lässt sich so schnell rausbringen von ihrem Plan. Und wenn wenn sie da auf Gegnerinnen trifft, die, die da Möglichkeiten haben, sie zu, sie zu nerven, dann kommt sie, dann kommt sie ab von ihrer Linie. Und ach ja, ich, ich weiß es nicht. Plischkova ist natürlich ein na ein heißer Name. Es ist, also,
12: es ist ein solider, langweiliger Tipp.
14: Aber ähm, ja, warum denn nicht Madison Keys? Warum denn nicht? Ja. Naja, weil es äh,
12: 27 andere Möglichkeiten gibt. Genau, das ist es. Und es sind nicht mal nur 27 Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt es 47 andere Ja, wahrscheinlich. Wir müssen noch kurz, wir müssen über Nick das interessiert mich, was du ja. Naja, ich muss mich da selbst ein bisschen einfangen, weil äh, ich hatte nur gesehen, die Szene, wo er rausgeht, äh, wo er seine Schläger zertrümmert und mit den Schlägern wieder reinkommt. Und das fand ich, fand ich durchaus lustig. Äh, was, ich da, ich dazu, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen habe, war, wie er den Fergus Murphy angepöbelt hat, wie er dann auch Richtung Schiedsrichter gespuckt hat und äh, das geht natürlich überhaupt nicht da muss ich äh, den Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, der mich sofort an den Ohren langgezogen hat, muss ich ihm natürlich völlig recht geben, sowas geht nicht ähm, äh, und ich bin ein großer Fan von Kyrgios, aber da, da hat er eine Grenze überschritten äh, ich, und ich weiß nicht, ob man ihn wirklich sperren sollte, ob es ihm nicht wurscht ist, wenn man ihn sperrt. Ich, ich habe keine Ahnung, was man mit dem Jungen machen soll. Ich schaue unheimlich gern beim Tennisspielen zu, mein Sohn auch. Das ist für mich immer der Gradmesser. Aber da ist er um mindestens einen Schritt zu weit gegangen.
14: Ja, was macht man mit, mit so jemandem? Also, ich, ich, wir haben ja diskutiert nach Washington, äh, ist dieser Mann gut fürs Tennis? Ja, und Tennis braucht äh, einen Nikarios. Aber wenn er so ist, dann, dann kann man ja einfach nur sagen, der ist der größte Trottel über, überhaupt. Man muss es doch so knallhart sagen. Das ist ja einfach einfach nur nur Schwachsinn pur, was da plötzlich in seinem Kopf vorgeht. Und dann ist er nicht mehr zu stoppen. Und wie der Typ das Publikum begeistern kann, was der, was der auslösen kann bei den Fans. Und dann gleichzeitig, was der auch für ein Schatzi sein kann, wenn wenn jemand wie wie Andy Murray ähm, so einen guten Draht zu ihm hat. Also der kann ja einen wahnsinnig... Äh, fantastischer, charismatischer Typ sein ja, was muss man machen, also irgendwie man müsste ihn, du kannst ja nicht von der ATP nur sagen, wir verpflichten du musst jetzt, du musst mit einem Coach du musst, irgend so ein Mentorenprogramm braucht er vielleicht dass, weil nur mit den Strafen sperren, ich glaube, was ihm richtig wehtun würde, wäre, wenn man ihn für einen Labor Cup oder so sperren würde aber das, finde ich, wird dann auch wieder zu weit gehen das ist ja schade und da bestrafst du ja den Sport, das geht ja auch nicht also, man braucht, eigentlich ist Andy Murray, wer genau der Richtige, äh, um da so als, als Mentor äh, zu fungieren. Es ist einfach nur, nur so schade, wie, wie so ein genialer Spieler sich immer wieder selber so rausschießen kann. Da komme ich, ich komme da nicht drauf klar, muss ich echt sagen.
12: Naja gut, und das ist ja wirklich, man weiß ja nicht, wer es aber das ist ein überragender Vorschlag von dir, Paul mit dem wir auch die Big Show 420 beschließen, Andy Murray ist auf der Suche nach einem Mixed Partnerin nach einer Mixed Partnerin aber, wir haben ja gesehen, beim Comeback von Murray in Cincinnati ist Kirchhoff auf der Tribüne gesessen, ich glaube die beiden verstehen sich gut und na, ich hoffe immer noch, dass Murray zurückkommt. Ich glaube nicht, dass er jemals wieder so gut spielen kann, dass er unter die Top Ten kommt. Aber Murray wäre, glaube ich, der Mann, der Kirgers an der Hand nehmen könnte. Das ist ein überragender Gedanke, Paul. Der Mit perfekte de Coach, ja. ja. Was, wird, was wird das Werder Bremer nach dieser Auftaktniederlage? Ich weiß, du bist ein großer Sympathisant, Paul. Aber 1 ja. zu, 3 zu Hause gegen Düsseldorf, das schmerzt.
14: Das schmerzt, ja. Das ist so richtig der Dämpfer, der Dämpfer zum Start. Die haben richtig gut gespielt. Ich glaube, so 25... Chancen, 25 Torschüsse, sich rausgespielt, sieb, fast 70% Ballbesitz und machen nichts draus. Und ich habe die Chancen auch gesehen, Der dieser neue Torwart von Düsseldorf, Sex, Sex Steffen, Sex Steffen, So ist ja. richtig. Ami. Äh, brutal gehalten. Aber dann haben die auch Dinger nicht reingemacht, äh, wo er einmal patz, den Ball nach vorne prallen lässt, irgendwie aus fünf Metern schiebt den der Klassen vorbei. Das war Wahnsinn. Und Düsseldorf macht jede Chance rein. Also richtig bitter. Ich bin eigentlich. Von Florian Kofeld vor allem, total überzeugt. Und glaub eigentlich, also wenn man sich den Kader genau anschaut, dann gibt es große Probleme, wenn zum Beispiel in der Innenverteidigung Toprak, äh, Moisander ausfallen, Außenverteidiger Augustinsson und Gebre Selassie. Da sind die einfach saudünn, saudünn besetzt. Der beste Spieler ist für mich Eggestein. Ähm, welcher, und welcher? Ja, der Johannes wird auch wird auch über, überragend, aber äh, Maxi Eggestein ist für mich ist ist für mich der beste Spieler, der wichtigste Spieler auch auch in der Mannschaft. Und wenn Niklas Füllkrug, wenn der richtig in Schwung kommt, dann glaube ich, kann das auch dieser Vollstrecker sein, der dann die vielen herausgespielten Chancen dann auch mal verwertet. Und dann ist es also mit mit Osago, mit dem Jojo Eggestein ist da schon viel Tempo drin. Und im Mittelfeld dann ziehen Shahin und und Maxi Eggestein die Fäden, dann traue ich denen auf jeden Fall, ja gut, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich traue ihnen zu, dass sie um die Europa-League-Plätze mitspielen. Das ist halt ganz, ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, diese Saison wird jetzt hole ich aber echt weit aus. also diese Saison Bayern, Dortmund und dann auch Leipzig und Leverkusen, die vier sind für mich eigentlich schon weg. Die sind vorne weg und was dann dahinter kommt, die Plätze, meiner müsste eigentlich Gladbach, Frankfurt und dann kann vielleicht Bremen schon ein bisschen rein. voice müssen wir auch noch äh, im Auge behalten. Aber dann, dann kommt für mich eigentlich Werder so wie letztes Jahr. Und vielleicht schaffen sie es dieses Jahr. Und entscheidend ist wirklich die Chancenverwertung letztendlich. Ohne einen Max Kruse wird das, wird das die Krux. Tja, der
12: Max, der fehlt auch. Ich, ich bin mir sicher, der Max äh, verdient in Istanbul unfassbar viel Kohle. aber. Also ja, er, er, er fehlt mir auch. Ich danke dir ganz herzlich, mein lieber Paul. Das war die Big Show 420. Danke vor allen Dingen auch an Nikola und weil es Paul gerade erwähnt hat in der Süddeutschen Zeitung, ich meine, am Samstag war es ein, eine überragende Seite 3 von Holger Gerz über Lutz-Pfannenstiel oder über Fortuna-Düsseldorf. Und ähm, dort ähm, wird auch beschrieben, wie dieser Torwart zum Beispiel zu Fortuna-Düsseldorf gekommen ist. Das war die Big Show 420. Danke, Paul, danke, Nikola, danke allen, die dabei waren.